0: Attention. Fast live. Aus einem Berg von nicht einmal zur Hälfte ausgepackten Umzugskartons voll mit Utensilien aus den geschliffenen David-Alaba-Studios kommt die Big Show von sportradio360.de Hier sind Namen weder Schall noch Rauch. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster. Hallo,
1: hier ist Fabian Ambischen.
2: Hallo, das ist Victoria
0: Rebensburg. Hier wird sorgfältige Recherche noch groß geschrieben. Das ist die nächste Frau. noch nichts sein jetzt. Und hier weiß jeder, wovon er spricht.
3: Hallo, hier ist Roger Fedor und ihr hört Sport 1 360.
0: Nee, nur
4: Sportradio 360.
3: Sportradio 360.
0: Die Big Show.
5: Jetzt. Big Show 473 bei Sportradio 360. Ja, es geht Woche für Woche weiter mit den Big Shows und Woche für Woche weiter mit dem Sport in Pandemiezeiten, wenn auch mit etwas gewöhnungsbedürftigen Spielplan. Aber was nicht gewöhnungsbedürftig ist, ist mit Fußball Fußballanfang in der Big Show. Und wir haben wieder zwei Experten in den Leitungen. Zum einen Oliver Fasnacht von Amazon Eurosport Sohn. Hallo Oliver. Hallo, ich grüße euch. Servus, dich. Und Andreas Renner von der Sohn ist auch dabei. Hallo Andreas. Hallo. Ja, wir haben Oliver, also die deutsche Nationalmannschaft, erstmals seit, äh, ja, gefühlt sehr lang wieder gesehen. Ähm, zweimal gegen Spanien und der Schweiz in der Nations League, zweimal äh, ohne die Spieler, die bei ihren Champions League Teams Bayern und Leipzig große Einsatzzeiten hatten, dementsprechend also so ein bisschen 1A plus 1B, die deutsche Nationalmannschaft, die spielt zweimal unentschieden, eins, 1, 1 gegen Spanien und die Schweiz. Oliver, was hast du aus diesen Partien mitgenommen?
6: dass es nicht die Mannschaft ist, die normalerweise spielen würde und ähm, ja, ich weiß nicht was ist, ich finde das total schwierig. Ich habe mir schon überlegt, wir, haben, wir sprechen sicherlich über die Nations League und sicher über die deutsche Nationalmannschaft und du findest natürlich immer irgendwie Kritikpunkte. Äh, man kann über Auswechslungen sprechen, selbstverständlich. Wir werden das wahrscheinlich auch noch tun. Man kann darüber sprechen, dass ein Zeichen gegeben wurde, an die Spanier, als dann auch Werner auch noch rausgenommen wurde, Sané in der 63. Das ist ja dann alles etwas defensiver und dann sehr defensiv geworden. Das heißt für mich auch da kann ich dann auch verstehen, wenn Kritiker sagen, ja, damit macht man sich auf die Spanier auch keinen Druck mehr, wenn die wissen, dass sie den Ball auch eigentlich locker verlieren können. Und wir können über, über diverse Situationen sprechen, die in den Spielen noch nicht so gut gelaufen sind, über, über Draxler, der natürlich in dieser Rolle für mich überfordert ist, da in diesen 3-4-1-2 hinter den Spitzen. Es ist aus meiner Sicht nicht machbar, weil er die Form einfach nicht hat und äh, die braucht er wieder. Deswegen heißt es ja auch ganz klar, dass er, dass er jetzt dringend einen Verein braucht, bei dem er zur Spielzeit kommt. Ich bewage zu bezweifeln, dass Draxler diesen Weg gehen wird. Er fühlt sich wahrscheinlich auch als Einwechselspieler einigermaßen gut bezahlt und wohl in Paris. Ähm, aber letztlich ist es doch so, ich weiß nicht, wie es Andreas und wie du es, wie ihr es seht, aber... Diese Mannschaft wird so nie wieder spielen. Das System finde ich gut, also dieses äh, 3-4-1-2. Ich glaube, das passt gut zur Nationalmannschaft. Es braucht nur andere, die das füllen. Und ähm, die kommen wieder. Und deswegen, na, ja, also wenn zum Beispiel so ein so ein, äh, so ein Goretzka in, der, in dieser Rolle von Draxler spielen würde, ich könnte mir auch vorstellen, Harbatsch könnte so diese Rolle dahinter der Spitze gut spielen. Wir haben ganz andere Spieler, die dann auch im, im ersten Aufgebot drin sein werden, wenn wenn sie wieder spielen können. Und wenn halt die Kraft nicht reicht, 90 Minuten vorne drauf zu gehen, sondern nur 60, ja, was willst du machen? Ja? Also so gesehen, für den Anfang jetzt mal teilweise Kritik, aber auch immer die Erinnerung daran, bitte relativieren. Also so spielen die nie wieder zusammen und sie kommen aus einer längeren Pause.
5: Ja, Andreas, also der, der Fitnesszustand des einen oder anderen äh, also sehr variabel, je nachdem wie die Ligen gerade sind und was sie vorher gemacht haben und so weiter, klar. Ähm, und äh, ich glaube auch der Bundestrainer über die Termine war jetzt nicht zwingend glücklich und die Anzahl der Spiele, die es dann jetzt noch bis Weihnachten sind, das hat er ja ausreichend kommuniziert, äh, ja wie, also diese Mannschaft spielt so nie wieder zusammen. Was für Erkenntnisse kann er trotzdem mitnehmen?
7: Also erstmal muss man ja leider inzwischen sagen, dass äh, aufgrund der, äh, des vollen Terminkalenders und der Übereinkunft, die der Bundestrainer ähm, mit, äh, mit den Bundesligavereinen hat, dass er dann eben auch mal Spieler weglässt, äh, wenn die gerade viel gespielt haben, muss man ja inzwischen bei jedem dritten Länderspiel sagen, die spielen nie wieder so zusammen. Und äh, äh, das äh, also das ist jetzt mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ich glaube, man muss immer im Hinterkopf behalten, dass der Bundestrainer selbst sagt, der Plan ist, 2024 eine Mannschaft äh, zu haben, die Europameister werden kann. Ne? Das ist der Plan. Alles, was bis dahin passiert wird halt mitgenommen, man versucht natürlich das so gut wie möglich zu bestreiten, aber man sieht sich halt noch in einer Entwicklung, da kann man natürlich trotzdem bessere Ergebnisse erzielen. Wir wollen auch nicht vergessen, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat natürlich auch äh, zum Beispiel auf äh, gewisse Turniere in der Vergangenheit hingearbeitet und war dann trotzdem das äh, bei den anderen äh, Turnieren vorher mal im Finale oder im Halbfinale. Das, das kann natürlich passieren, aber es geht darum, eine neue Mannschaft aufzubauen, die eben auch ganz anders spielt. Und für mich ist in diesen, diesen Situationen, in diesen Spielen wichtig, dass ich sehen kann, wie das laufen soll. Und das tut man. Man sieht, dass die Mannschaft halt ganz anders als vor der WM 2018 als Ballbesitz im Mittelpunkt stand, dass es jetzt darum geht, umzuschalten und über die schnellen Leute nach vorne zu kommen. Also es ist im Prinzip, ähm, man, man hat von der Ballbesitzmannschaft auf eine Kontermannschaft umgestellt, und äh, das ist was ganz anderes deswegen braucht man auch andere Spielertypen äh, dafür das hat dann das wäre dann wieder die Nachricht an die Herrschaften die Müller und Boateng und so weiter äh, Hummels sehen wollen dass das halt vielleicht nicht die Spielweise ist die zu denen passt und ähm, man kann sehen was diese Mannschaft wie die Mannschaft spielen soll man kann sehen wie es funktioniert man kann sehen dass da Spieler dabei sind die es umsetzen können man sieht aber eigentlich seit der WM 2018 immer in Ansätzen und noch nicht über 90 Minuten. Ich denke, das ist ein Teil der Entwicklung. Und da kommen natürlich auch noch so, so Sachen dazu wie, ähm, die Spieler sind unterschiedlich fit. Bei Leroy Sané merkt man, der hat eine ganze äh, Weile nicht gespielt. Julian, Julian Draxler ist nicht in Form. Ähm, Oliver hat das ja richtig gesagt, dass er nicht in Form ist. ist das Problem, weil die Rolle, die er da hat, wäre eigentlich genau perfekt für ihn. Ja. Also Das müsste er eigentlich gut können. Aber ähm, er, er ist halt nicht in Form und er ist dann auch vom, vom Typ her, man hat halt nie den Eindruck, dass der sich dann aufdrängt und sagt, ich, ich lass mich das mal hier machen. Und ähm, ja, in, insofern waren das jetzt zwei Spiele auf dem, äh, auf dem Weg einer, in, ein, einer längerfristigen Entwicklung. Die Ergebnisse, würde ich jetzt mal sagen, sind einigermaßen nebensächlich und in der Nations League, die Nations League zu gewinnen ist jetzt nicht das, was im Vordergrund steht äh deswegen ja, ist, es, ist es okay. Ich finde es interessant zu sehen, wie eine Mannschaft sich so entwickelt. Aber da gehört dann eben zu seiner so Entwicklung auch, dass da was passiert wie, äh, sagen wir mal, die Schlussphase gegen die Schweiz, wo du das Ding halt auch noch verlieren kannst.
6: Jetzt muss man ja sagen, wenn ich äh, darf, oder wenn du eine äh, Frage stellen möchtest. Nun muss man ja genau äh, auch mal sehen, äh, also dieses Spiel gegen Spanien. Also ich hab mich, äh, ich hab, fand das gut. Ich muss ehrlich sagen, ich war in den ersten, in, also in der Zeit, in der sie noch Luft hatten. Muss ich, fand ich wirklich, dass wir wirklich toll umgeschaltet haben, dass das sehr, sehr schnell ging. Und bei Sané, wenn der in Topform ist, schießt er zwei Tore oder legt ja. zwei auf. Ja, das, wir sprechen überhaupt nicht mehr über ein 1 zu eins am Ende für Spanien. Und wir sprechen auch gar nicht darüber, dass wir dann irgendwann defensiver sind. Und das natürlich, also das würde ich auch sagen, ich würde Werner, wenn er in der 90. Plus, er, plus 1 den rausnimmt, sage ich, warum. ja Weil die nächsten 5, 6 Minuten hätte er schon auch noch spielen können. Das ist ein Zeichen letztlich, das ich setze und das ist kein gutes Zeichen. Aber das ist eine, das ist eine Kleinigkeit. Wenn es 1-0 ausgeht, sagt jeder, ja gut, hat er noch mal den Koch gebracht und so. Aber für mich ist entscheidend, und das ist das, was Andreas auch sagte, ähm, sieht man etwas, Deswegen habe ich auch gesagt, das System gefällt mir. Ich glaube, es passt zu unserer Nationalmannschaft. Es ist gut, weil, weil wir sind zu ausrechenbar mit unserem Ballbesitzfußball, zu statisch gewesen teilweise. Da muss der Pass von Groß kommen, aber es ist keine Zeit, Tempo vorne. So haben wir eine, eine, eine Mannschaft, die sich ziemlich, also wenn du auch siehst, wie offensiv Großens gespielt hat und das der Neuling, darf man auch nicht vergessen, Du kannst ja von dem jetzt nicht schon Wunderdinge erwarten. Natürlich wird auch Groß noch besser spielen können und an Gündogan finde ich war gut, Kehrer, habe ich sowieso so meine Probleme ein bisschen mit, aber lass ihn halt mal spielen, okay. Aber das System funktioniert auf jeden Fall und, und nochmal, ich meine, ich habe mich eher mir gedacht, also lieber Leroy, das ist jetzt schön, das kannst du jetzt noch machen, aber wenn du das bei Bayern machst, dass du nie den Mitspieler siehst, dass du immer versuchst, den vierten, fünften, siebten Haken zu, zu laufen und nochmal durch vier Leute durchzugehen, dann wird Sané wird auch bei Bayern ein Riesenproblem bekommen, weil das mit Mannschaftsdienlich nichts mehr zu tun hat. Da sehe ich schon den Ersten, der ihm dann sagt, pass mal auf, so kannst du hier nicht spielen. Das ist jetzt alles noch okay und wenn er das dann kann, was er, was er drauf hat und dann auch die Übersicht hat, ja dann steht es 2 0 3 -0 für uns. Das war doch eigentlich eine, eine wirklich gute Präsentation der Mannschaft.
5: Andreas, noch was hinzufügen? Nö, nö, nö. Wie gehen wir Oliver mit der Nations League als Wettbewerb insgesamt um? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das ist, jetzt, das ist jetzt quasi von der UEFA vorgegebener Freundschaftsspielplan. So, also so fühlt es gerade an.
6: Ich glaube, das ist einfach so, es braucht keiner, daraus jetzt ein riesen Bomborium aufzubauen, ein riesen es ist sowieso lächerlich, dass wir dass wir nach dem Abstieg immer noch da oben spielen. Deswegen, Also wenn man das schon nicht durchzieht, zu sagen, Leute, wenn es so ist, dass ihr nicht stark seid, nicht stark genug, dass ihr das nicht ernst nehmt oder so weiter, dann seid ihr raus erstmal aus der, aus der ersten Liga sozusagen, aus der höchsten Kategorie. Wenn man das schon nicht mal mehr nicht mehr durchzieht, dann hat es auch keinen sportlichen großen Wert. Ich finde aber, dann lass es halt von mir aus auch so eine so eine so eine Freundschaftsspielliga und und sein von mir aus. Aber die die Mannschaften brauchen ja ihre ihre Testerfahrung gerade jetzt eben im Hinblick darauf, wie Andreas schon sagte, das ist ja wirklich ein kompletter Neuaufbau und so ein komplett neues System jetzt tatsächlich zu implementieren, da ist Löw sicher froh um jedes Spiel. Und ich fand es aber auch gut, und da muss ich auch sagen, das kann ich die UEFA überhaupt nicht verstehen, warum man auf einmal nur noch drei Wechsel hat, obwohl alle wirklich aus den letzten Löchern pfeifen teilweise, schon vor ihrer Saison widerstehen. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen und das ist wieder typisch UEFA für mich, wieder typisch dieses alles unterschiedlich. Warum? Also sagt mir einer einen Grund dafür.
7: Ja, weil wir, wir haben ja das, wir haben ja das gleiche Problem in äh, diversen anderen Ligen auch. Ähm, und äh, die, die Überlegung mit den fünften Wechseln war ja, wir ziehen das noch eine Saison durch, weil wir starten ja jetzt auch vier Wochen später in diese Saison, die jetzt gerade anfängt, in teilweise in, in anderen Ländern, in anderen Ligen, werden dann sogar mehr Mannschaften mitspielen, das heißt man muss noch mehr Spiele unterbringen und es war ja im Prinzip zum, zum Schutz der Spieler und genau. äh, zum, um den den Mannschaften so zu kommen, aber in, in, in Deutschland ging das ja dann auch schon los, dass die dass die äh, kleineren Vereine dann angefangen haben, sich zu beschweren, dass das ein Wettbewerbsvorteil ist für die großen, die halt mehr gute Spieler auf der Bank haben. Also es ist halt letzten Endes äh, irgendeiner meckert immer und äh, wir haben ja jetzt dann so ein so ein so ein Flickenteppich. Ich glaube in Deutschland ist es eher so ein zweite Liga fünf Wechsel und dritte Liga drei Wechsel, warum auch immer. Ja, ähm, aber weil da hat halt jemand dann abgestimmt und äh, und die, die die Vereine insgesamt waren halt nicht nicht dafür. Weiß ich jetzt noch, ein Satz noch zur Nations League, was auch immer man jetzt von dem Konstrukt hält und das ist natürlich Umständlich ist und so weiter und so fort. Sehe ich auch so. Brauche ich auch nicht unbedingt. Was aber dann tatsächlich passiert ist, wenn, wenn man das jetzt, äh, wenn man das jetzt sagt, das ist jetzt der Ersatz für die Freundschaftsspiele dadurch, dass du halt in der Nations League auf einem gewissen Level spielst, heißt es, du hast dann keine, kein Fallobst als Gegner. Du spielst ja. nicht ein Freundschaftsspiel, äh, gegen du eine Mannschaft. Du spielst gegen Spanien, gegen Georgien, ne?
5: Das ist der Unterschied.
7: Ja, ja. und, und die Schweizer, muss man ja dann auch zur Einordnung dann nochmal sagen, stehen ja der Weltrangliste zurzeit vor uns. Egal wie hoch man die bewertet, aber die Schweizer sind schon, sind, gehören schon aufs ins europäische Top-Niveau und du guckst ja dann an, wo die alle spielen, die mehr als die Hälfte sind Bundesligaspieler, das, das sagt ja dann auch schon aus, dass die, dass die auf dem Niveau dann durchaus auch zurecht stehen. Absolut. Ja, also Sie, zu,
5: zu dieser Wechselgeschichte, ich find's, ich find's okay, wenn man als Liga sagt, man, man nimmt drei Wechsel. Ich finde für Auswahlmannschaften eben, weil auch, weil die immer nur reingeschoben werden und mit den Strapazen, mit denen es verbunden ist, auch für die Spiele hinzukommen, hätte ich gedacht, okay, wenn du Auswahlmannschaften machst und so eine Nations League mit fünf, könnte ich auch mitleben, trotz Ligen mit drei, ja. Also bei, bei der Nations League würde ich fünf tatsächlich, oder bei internationalen Spielen, zumindest dieses Jahr, so also wie der Kalender aufgebaut ist, würde ich tatsächlich fünf auch sagen, dass es Sinn machen würde, aber gut, da hatte man wohl eine andere Meinung. Ähm, ja, aber, aber das,
6: nur ein nur ein Einsatz dazu völlig richtig, was man aber völlig vergisst ist natürlich, dass man mit drei Wechseln generell schon mal wahrscheinlich dem einen oder anderen die Lust nimmt auf so ein Nations League Einsätze, wenn sowieso jetzt dann der Kalender so so voll ist. Wenn du aber na, äh, den Top-Leuten sagst, wir haben fünf Wechsel, wir können also auf jeden Fall dich nach 30, 40, 50, 60 Minuten mal rausnehmen, ist es ja eine ganz andere Geschichte. Und trotzdem kann Löw zum Beispiel sein System, sehr ja ideal, er kann sogar für, für alle, die ihre Nationalmannschaft jetzt irgendwie gerade neu aufbauen, vielleicht auch anders taktisch aufstellen wollen, ist ja nicht nur Löw, aber... Alle können, alle Nationalmannschaftstrainer können sagen, ich habe mal wirklich ein paar Testmöglichkeiten. Ich kann, Das sind dann wirklich Testspiele. Dann kann ich die mal auf unterschiedlichen Positionen Leute spielen lassen oder andere Leute auf die Position mal, mal auszuprobieren, wer spielt denn da am besten hinter der Spitze oder hinter den Spitzen. Aber, Aber wenn du nur drei Wechsel hast, kannst du ja auch taktisch gar nicht mehr so wahnsinnig viel und für dich an, an, an Erkenntnissen äh, rausholen. Deswegen halte ich die Entscheidung im, im Nationalmannschaftsbereich äh, für völlig falsch.
5: Wahrscheinlich kann man umgekehrt argumentieren, Andreas, dass wenn man wenig wechseln kann, dann müssen sich die Teams einspielen und das, dann sind die Nationalmannschaften ein bisschen besser eingespielt für Turniere und das steigert dann wieder den Wert der Turniere. Ich bin gespannt. Das, das, das das sicher, eine, das
7: dass man eine, das so umdrehen kann. Nikola, das eine, was sicher ist auf dieser Welt, ist egal, wie man es macht. Irgendeiner meckert <lacht> immer.
5: Gut, äh, die anderen Ergebnisse, Oliver, wo haben dann irgendwie irgendeinen Wert für dich oder gar nicht? Also Belgien ballert sich oh. ja durch die eine Gruppe zum Beispiel, ähm, äh, Frankreich und Portugal sind ja auch gut unterwegs, oder ist das halt so früh, viel zu früh, um da irgendwas bewerten zu wollen?
6: Also ich bin da ganz ehrlich, ich freue mich zwar immer auch über, über andere Spiele und bin auch interessiert an anderen Spielen, aber in dem Fall habe ich nichts anderes <lacht> gesehen. Die Zusammenfassungen haben mich eher gelangweilt, obwohl sie nett gemacht waren. Äh, es ist habe Österreich ein bisschen beobachtet, ja, aber äh, nee, kann ich kann ich dir leider, muss ich sagen, ich habe da keinen keine fachliche Expertise zu Niederlande, Italien oder ähnlichem. Da musst du Andreas fragen vielleicht, Andreas
7: hilf mir. Also über über 90 Minuten habe ich die äh, auch nicht gesehen, sondern auch nur äh, Zusammenfassung geschaut und äh, letzten Endes ähm, ja, also die Franzosen haben beide Spiele gewonnen und waren bei beiden nicht so super souverän, hatte ich den Eindruck. Ich stehe aber auch gerade
5: auf 3-5-2 um, da hat auch schon die Chance gesagt, ja. das dauert ein bisschen.
7: Ja, und äh, die Franzosen sind ja jetzt dann auch eine Mannschaft, selbst wenn die richtig gut sind, ähm, das muss ich dir ja nicht sagen. Die sind ja auch dafür bekannt, ein wenig launisch zu sein und mal Hü und Maut zu sein.
5: Ja, und bei PSG haben wir noch ein paar Corona-Probleme. Die kommen auch noch dazu. Also hat zweiten Spiel ja. gar nicht gespielt. Also ja. <lacht> zu, zusätzlich zur Laune kommt auch noch die Virenlaune. Also das, das Gesamtpaket ist vielleicht gerade nicht nicht optimal. Aber gut, es gibt ja noch ein paar. Auch für Frankreich gilt ja, es sind noch viele Spiele bis, bis zur EM und dann der Gruppe mit Deutschland, ne? wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Die sind bei der EM in einer Gruppe, haben wir das schon verdrängt? Ich bin der Meinung, ja. ja, oder?
7: Ja. Frankreich das, Deutschland? Kann, das, das kann gut sein, aber an die EM habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Gedanken <lacht> verschwendet in, im letzten Vierteljahr.
5: Ich gehe gucken. Ich bin fester Meinung, dass Deutschland und Frankreich in einer
7: Gruppe sind. Ja, aber schauen aber wir doch mal Beispielplan.
5: Deutschland, Frankreich, Portugal und ein Playoff Sieger, genau. Ah ja, siehste, diese Easy-Gruppe, ja. <lacht> das klingt doch total entspannt, ich weiß nicht, was ja, ist doch hab. toll, das ist doch toll, da geht's ab. Ja die, ja, die ersten zwei und der beste Dritte kommen weiter, von daher muss nicht unbedingt eine Todesgruppe sein, also passt schon. Also gut, für den Playoff-Sieger, wer auch immer das ist, das, der könnte der könnt einem ein bisschen leid tun, aber wenn ähm, es mit Weg A von Island, Bulgarien oder Ungarn gewonnen, kommt der Gewinner von Weg A in die Gruppe 11, das wäre dann, Ach so genau, das ist das, wo Ungarn dann äh, in der Gruppe wäre, genau. Jetzt kommt jetzt kommt, jetzt kommt so langsam wieder zurück, dass da Ungarn wäre, weil ich glaube, die spielen dann in Ungarn oder irgendwie sowas in Budapest. Irgendwas war da. Gut, dann machen wir eine kurze Pause, sammeln uns und dann schauen wir, was sonst noch im Fußball so los war oder so los sein wird. Bis gleich. Hallo, hier ist Regina
6: Heinrich und ihr hört
8: Sportradio 360.
5: Big Show 473 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch im Fußball mit Oliver Fastnacht und Andreas Renner. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Ja, ähm, die, die ein Teams waren in der Vorbereitung äh, die ganze Zeit. Dann, ähm, Oliver, die, die Bayern mussten das sich so ein bisschen zurecht improvisieren zwischen Champions League und äh, jetzt äh, ja der vorbereitung bevor es am wochenende mit pokal weitergeht und dann nächste woche mit Ligastart. start ähm, wir haben jetzt erfahren peresic sind
6: sie ja noch nicht dann ja, ist er ja verschoben
5: ja, genau Pok pokal ist verschoben aber dann Ligastart, liga start genau ähm, wir haben jetzt erfahren also ähm, peresic geht äh, zurück äh, also ist ausgeliehen geht zurück coutinho wird nicht verle äh, geht auch zurück Odrio Sola geht zurück. Uh, Flick hat gesagt, es ist jetzt so entschieden, dass wir auf die drei nicht mehr zurückgreifen. Uh, die Situation ist nicht ganz einfach. Wir haben Qualität verloren. Wir wissen nicht, welcher Spiel uns eventuell noch verlässt und wer dazukommt. Uh, wenn die drei gehen, Oliver, wie viel Qualität geht den uh, Bayern dann verloren? Im Vergleich zum Triple-Team.
6: Ja, Peresic war, war glaube ich, genau der Richtige auf dieser internationalen Ebene. Da auch zur Champions League äh, den Bayern zu verhelfen und das ich finde hat hat das hat das gut gemacht also er war ein guter guter Spieler hat in die Mannschaft gepasst aber ich denke mal es ist auch es ist auch so das haben wir ja dann auch letztlich im Finale gesehen äh, der Champions League dass äh, da Flick eine andere Vorstellung von Schnelligkeit auf der Position hat und deswegen ist es jetzt nun mal so dass dass er da keine Rolle mehr spielt und er wird einen Verein finden, weiß nicht, ob er dann wieder direkt zurückgeht, aber vielleicht wieder ausgeliehen wird, dann ähm wird ein Verein finden, wo er vielleicht auch Stammspieler sein kann. Äh, mein Audio Sola, ja war der da, ja? Ja, ich mein, da weiß man schon, dass der da war. Ähm, hat jetzt auch nicht so viel gespielt, war auch mal länger verletzt und so. Ist auch keiner, der jetzt zwingend bleiben musste und auch in den Gedanken von von Flick jetzt keine große Rolle spielte. So gesehen auch in Ordnung. Was hast du gesagt? Wer noch? Wer war es noch? Also Coutinho. Coutinho. Coutinho ist und bleibt für mich äh, wirklich eine traurige Geschichte, weil er hat auch tolle Spiele für die Bayern gemacht. Ich denke, dass Coutinho nach wie vor ähm, nicht auf seiner Top-Position eingesetzt wurde. Er hat immer wieder, finde ich, zu sehr zu sehr von, von außen kommt, das kann er zwar, aber ich meine, man hätte ihm mehr Freiheiten geben müssen, andererseits ist es auch so eine Leistungsfrage, wenn er sie hat, dann hat er sie und wenn, wenn nicht, dann reicht es halt nicht. Ich hätte ihn trotzdem gar noch eine Saison gehabt, aber ich, das ist immer die Frage, will er, sein, sein Berater, also ist das dann in deren Sinne, da so eine Art Ersatzspieler sein und dafür ist er einfach zu teuer, das geht dann einfach nicht. Trotzdem, ich mag den, mag den sehr und ich sehe den auch sehr gerne. So, dann sind die weg. Thiago ist ja nicht, weiß man auch nicht, ne? Ist, ist er jetzt schon weg oder nicht? Ja, oder
5: angeblich ist, ist Liverpool das Europa? Preis steht zu
6: teuer, habe ich gelesen. Ich glaube, dass, ich bin ja tatsächlich der Meinung, dass der bleibt noch ein Jahr. Ich, ähm, ich kann dir gar nicht sagen, weil weil ich glaube, er möchte, vielleicht möchte er unbedingt zu Liverpool, ich weiß nicht, ob er wirklich da zu, zu Manchester möchte ich, möchte. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass er auch gemerkt hat, na, unter Flick. Er wird ja gut eingebunden und ähm, ich, ich, ich sehe eigentlich überhaupt keinen Grund, warum der jetzt wechseln sollte, ehrlich gesagt, auf Teufel komm raus. Und für Flick würde er auch weiterhin gut passen. Also ich, ich sehe den noch nicht weg bei Bayern.
5: Ja, die, die Diskussion, Andreas, von außen, also da sind wir beim FC Bayern, weiß man nie so wirklich, wo die herkommen, wie sie hingehen. Ich hatte jetzt auch erstmal so verstanden, dass, dass der Abschied so ein, also, ein bisschen besiegelt ist, also wirkt irgendwie bei, bei Pokal und Champions League so, wie wie, wie wirkt es auf dich?
7: Ja, ich hatte schon den Eindruck, dass sie äh, sich, äh, sagen wir mal, damit abgefunden hatten, dass er geht, äh, und äh, auch nicht, ihn nicht ganz unbedingt dringend loswerden wollten, aber das hat natürlich dann auch was mit den Rahmenbedingungen zu tun, was er sonst für Möglichkeiten hat, wenn sich da jetzt nichts ergibt. Und äh, Liverpool tatsächlich äh, den Preis nicht bezahlen will. Liverpool hat ja auch auf andere Spieler äh, jetzt in, der, äh, in dieser Sommerpause verzichtet. Die waren ja auch an äh, Timo Werner dran und haben abgewunken, äh, als klar wurde, wie teuer das ist. Das heißt, 30 Millionen sehe ich dann da auch nicht kommen. Und äh, deswegen ja, denke ich auch, dass das äh, vielleicht jetzt ein bisschen überraschend ist nach allem, was man in den letzten Wochen und Monaten gehört hat. Aber dass die Chance da ist, dass er dann doch bleibt. Ja,
6: und nochmal, ich meine, das ist ja auch für ihn, äh, ist ja eigentlich, ein, er fällt ja sehr weich, ja, wenn es nicht klappt mit einem Wechsel, ähm, dann bleibt er immerhin beim Champions League Sieger, mit dem er Titel äh, weiterhin erringen kann, äh, der vielleicht eine, nochmal eine neue, nochmal eine größere Rolle eventuell in der neuen Saison spielen könnte, vielleicht sich weiterentwickelt sogar nochmal unter Flick in der Mannschaft nochmal vielleicht vielleicht sich dann einfach verabschiedet mit mehreren sehr guten Spielen und nicht nur mit vereinzelten sehr guten Spielen. Also erstmal, er kriegt sein Geld pünktlich überwiesen, es ist jetzt auch nicht das allergeringste. Also ich sehe im Moment als einziges, wenn er das also sagen würde, okay, ich wäre gerne gewechselt, aber das muss ja dann nicht vorbei sein. Gut, er ist jetzt auch nicht mehr 20, aber aber trotzdem, also dann spielt er halt noch ein Jahr bei Bayern. Also wo ist das Problem? Also da wären andere vor, wenn sie so weich fallen, wenn sie sich verpokern möglicherweise.
5: Also, die, die Geschichte Thiago geht weiter. Eine Geschichte, die beendet ist, Oliver. Äh, aber da, da freut man sich jetzt schon auf den Haussägen in Barcelona. Äh, Messi bleibt, weil er nicht gehen durfte. Hat ein Interview gegeben. Als Präsident hätte ich mich gefreut, wenn ich es gelesen hätte. Und als Fan wahrscheinlich auch, weil also da bleibt ja gar kein Stein auf dem anderen. Ja, aber
6: ihr erinnert euch, dass ich, dass ich schon bei den letzten Big Shows immer gesagt habe, ich halte das für ein politisches Geschacher. Und für eine taktische Geschichte, ich, ich glaube ihm nicht, dass er jemals gehen wollte, das nehme ich ihm nicht ab, ähm, so richtig, also dass er das so hundertprozentig wollte, das glaube ich einfach nicht. Ich denke, er spielt da eine entscheidende Rolle beim Thema, wie geht weiter, Präsident und äh, Besetzung, ähnlich, vielleicht sogar Richtung Trainer. Also der wird nochmal ganz andere Nummern da zur Umwälzung beitragen und äh, da sich sowieso in den letzten Jahren alles nur auf Messi konzentriert hat und auch all seinen Wünschen immer wieder stattgegeben wurde und man letztlich äh, er im Grunde genommen sagen konnte, was er wollte und er hat es bekommen und auch was was Spielereinkauf und andere Dinge angeht, also Transferideen, ähm, der war immer involviert, äh, jetzt schießt er gegen den aktuellen Präsidenten oder will zumindest, dass, dass es einen neuen gibt und es wird alles irgendwie passieren und deswegen bin ich gar nicht überrascht, finde das ein bisschen unwürdig, das ganze Schauspiel, muss ich allerdings sagen. Und ich finde auch nicht, dass er da die, die beste Rolle gerade abgibt.
5: Andreas, wie siehst so das? ich meine, dass, ähm, also, dass die, die letzten Einkäufe von Barcelona, besonders die teuren, jetzt nur bedingt funktioniert haben, ist das eine, dass jetzt also... Die, die Stimmung stelle ich mir trotzdem sehr interessant vor in diesem Laden, wenn äh, quasi der der jahrelange Star und der der Präsident so auf Kriegsfuß zueinander stehen.
7: Ja, auf der anderen Seite sind das jetzt ja auch Leute, die im Tagesgeschäft nicht äh, zwangsläufig viel miteinander zu tun haben. Ähm, es geht darum, jetzt was Neues aufzubauen. Dann wird es halt wichtig sein, dass Ronald Koeman, der Trainer, einen Plan hat und äh, der umgesetzt wird. Und dass man natürlich, wenn man einen Messi hat, dann in der Lage ist, eine Mannschaft äh, so aufzubauen, dass der Messi da auch eine äh, vernünftige Rolle drin spielen hat. Das ist doch eh klar. Ja, ähm, Die, die äh, Frage ist halt, was baut man drumherum? Und da ähm, gibt es ja jetzt so ein paar... Anzeichen, wer kommen soll, wer gehen soll. Äh, da wird einiges passieren, Und aber wenn wir jetzt darüber reden, wie gut das dann hinterher funktioniert, also das ist viel zu früh, weil da, dafür ist das eine Gleichung mit viel zu vielen Unbekannten, was diese Geschichte da jetzt mit Messi angeht. Ich glaube, es war jetzt dann tatsächlich so, dass er aus diesem Vertrag raus wollte, nur er hätte sich halt rausklagen müssen, weil sowohl der Verein ihn nicht gehen lassen wollte und die Liga hat ja dann auch gleich nochmal gesagt, äh, die, die äh, ähm, juristische Interpretation des Vereins sei richtig, aber die Liga will natürlich nach Ronaldo nicht auch noch Messi verlieren. Äh, insofern sind wir jetzt auch kein, keine neutrale Einheit in dieser äh, ganzen Gemengelage. Ja, äh, also... Es ist viel zu früh, um zu äh, äh, um da eine Aussage zu treffen, was da am Ende bei rauskommen wird. Klar ist, aber das hat also potenziell nach oben und nach unten und zwar quasi unbegrenzt.
5: Ja, ähm, aber für die für die Fans vom gepflegten Drama äh, definitiv Barcelona jetzt eine Adresse, äh, wo sie öfter hinschauen werden. Gut, dann haben wir am Wochenende DFB-Pokal mit äh, ja. Äh, im um, um, um Grunde genommen ein, ein fortgesetztes Chaos äh, zwischen Spielen, die getauscht werden, Fans, die rein dürfen, die nicht rein dürfen, äh, Spiele, die verlegt werden. Ähm, ja, äh, Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, Andreas. Ähm, aber ja, es, es wird gespielt werden, es wird am Ende auch einen Pokalsieger geben. Äh, wir haben wahrscheinlich auch hier wieder Teams auf unterschiedlichsten Leveln der Vorbereitung, was möglich war. Und was nicht möglich war, könnte könnte es interessant werden, was da passiert. Da warten wir mehr Upsets als die letzten Jahre aus dieser Situation heraus.
7: Eigentlich nicht, weil die meisten Amateurvereine ja dann entweder auf den Heimvorteil gleich verzichten oder nicht viele Zuschauer im Stadion haben. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen zusammengestoppelt, aber da muss man dann halt auch mal klar sagen, bei allen, die sich darüber jetzt beschweren, naja, also da sind wir auch wieder an dem Punkt, also entweder man spielt und dann muss man halt mit all diesen Problemen leben und sich irgendwie durchkämpfen ähm, oder man spielt eben nicht und das hätte ja jetzt wahrscheinlich auch keiner gewollt. Und äh, was ich jetzt zum Beispiel eine ganz schöne Geste fand, ist, dass sehr viele Bundesliga-Vereine ähm, den Amateurvereinen, die ihr Heimrecht abgegeben haben, angeboten haben, dass sie dann, sobald das wieder möglich ist, zum Freundschaftsspiel bei ihnen auftauchen, damit die dann tatsächlich auch diese Zuschauereinnahmen haben werden durch den durch den Besuch der bundesliga clubs Und ja, das ist halt eine solidarische Geste und wir brauchen mehr davon, um aus dieser Zeit vernünftig rauszukommen. Und sonst ist halt erste Runde DfB-Pokal doch auch eh immer das gleiche Spiel. Ja, der Außenseiter steht hinten drin und, und die, die höherklassige Mannschaft versucht, spielerische Lösungen zu finden. Und je länger es dauert, bis sie das erste Tor schießen, umso schwieriger wird das. Und dann kann es am Ende halt eine Überraschung geben. Und das denke ich wird jetzt auch wieder so laufen. Insofern erste Runde DFB-Pokal war, als äh, als ich noch bei Sky war, habe ich das ja regelmäßig kommentiert. Also ich fand dann immer die Vorbereitung schön, ähm, mit den unterklassigen Vereinen die mal zu besuchen, sich mal ein Training anzugucken, mit den Leuten zu reden und so weiter und so fort. Die Spiele waren dann halt doch öfter hartes Brot, weil da ist halt die haben halt nicht so viel Reiz. Ja? Und vor allen Dingen dann, wenn die die Bundesliga Mannschaft nach 20 Minuten 2-0 führt gegen den Viertligisten, dann weißt du halt okay. Thema ist durch.
6: Also ich habe mal nachgesehen, es sind neun Partien, in denen keine Zuschauer gestattet sind. Alle anderen haben Zuschauer. Zum Teil maximal 300 oder 400 oder 500 oder, ja ich meine, bei Chemnitz sind es maximal 4.632 Zuschauer. Chemnitz gegen Hoffenheim erlaubt, Wahnsinn. 5.000 sind in Magdeburg äh, erlaubt, 10.000 bei Dresden maximal, lese ich im Kicker. Also, es, es, wird eigentlich fast überall Zuschauer geben. Also neun Spiele sind jetzt nicht so wahnsinnig viel, in denen die Stadien komplett leer sein werden. Und so gesehen, ja gut, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das ist, äh, diese unterschiedlichen Und unterschiedliche 300 wird sich aber schon anders
5: anfühlen als 10.000. 300 da,
6: wird sich das anders anfühlen, aber ich meine, ob jetzt Leverkusen vor 300 gegen Norderstedt spielt, die ja das Recht auch das Heimrecht getauscht haben, oder vor 10.000 ist auch schon wurscht, ja. also die 5.1 oder 8.1 am Ende heißt, ähm, es wird, gibt so ein paar Partien, auf die ich mich schon freue, ich bin sehr gespannt auf, auf 60 gegen Frankfurt, weil die Löwen tatsächlich ähm, auch auf einem guten Weg sind, sie haben eine gute Vorbereitung gespielt. Ähm, da hat auch das ein oder andere taktisch wurde nochmal verändert. Äh, müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, weil 60, da habe ich mal gehört, darf man hier nicht reden über 60 in der Big Show. Aber ähm, also das wird ein interessantes Spiel, weil ich glaube, die sind richtig heiß, die Löwen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sogar für ein Upset möglich wäre. Äh, dass die 60er Frankfurt schlagen, wenn auch dann vielleicht über Elfmeterschießen, ist ja wurscht. Und da ist halt natürlich klar, es schade, dass keine Zuschauer da sind, da sind keine gestattet, mein Gott, ist halt so. Und äh, dann freue ich mich schon auch sehr auf Essen gegen Bielefeld, da sind ja immerhin maximal 300 Zuschauer beispielsweise erlaubt. Und auch bei Duisburg-Dortmund sind immerhin maximal 300 Zuschauer in Duisburg erlaubt. Und es gibt so ein paar Partien, also auch Rostock-VFB Stuttgart. Ich finde es gar nicht so uninteressant, aber wie Andreas schon sagt, ich meine das ist natürlich, ich äh, kann da nur zustimmen, die, die Gespräche mit den Amateurligisten, Viert- und Fünftligisten waren immer toll, weil die auch total äh, bereit waren, wirklich über alles Auskunft zu geben, man konnte sich dann auch immer zu jedem Spieler die gesamte Vita holen, von den Trainern sogar, ich meine, das kannst du natürlich beim ersten zweitliga -Verein nicht mehr machen, ähm, aber das war, war natürlich klasse und dann war es auch immer schön, wenn man dann so ein, zwei äh, Spieler, die einem schon ans Herz gelegt wurden, pass mal auf, das ist ein Guter bei uns und der kommt dann nach der Banklehre nochmal rein und ist aber klasse wieder, der alle mitzieht und dann wieder ein Tor geschossen hat, hast du halt echt schöne Geschichten gehabt. Das fand ich auch immer richtig schön, diese Vorbereitung drauf. Aber klar, ich, meine, ich werde an diesem Wochenende bei, bei Amazon im Studio sein und dann werden Konferenz machen. Und Andreas weiß auch, Konferenz, bfb pokal ist eigentlich Wahnsinn. Ja. Bis zehn Sekunden auf Sendung das war's dann. Da werde ich im Studio dann dafür als Moderator wahrscheinlich umso mehr an Power haben müssen, weil wir haben da neun Spiele zeitgleich. Ist auch toll, wird sicherlich ein super Wochenende, was das
5: angeht. Über 60 darf übrigens kern gesprochen werden, wenn es mehr die sportlichen Schlagzeilen sind, als dieses permanente Drama drumherum, über das, an das sie uns gewöhnt hatten die letzten zwei Jahre, bevor sie, man fast sagen muss, endlich abgestiegen sind. Darum ging es da. Und selbst Na? der Abstieg war ja dann persönlich, Na? war ja dann ein Drama mit diesen, mit diesen Stühlewürfen und so weiter. Also, Was wenn die jetzt Frankfurt denn? raushauen, können wir gerne drüber sprechen.
6: Was ist das für eine Aussage, dass die endlich abgestiegen sind? Das ja, weil das Rahmen
5: endlich weg war. Darum. die
7: Nikolai, anderen Nikola Nikola auch und spielen dauerhaft in der Bundesliga. Auf diesen Abstieg hingearbeitet haben und die sich am Ende auch redlich verdient haben. <lacht>
6: genau. Ich glaube, dass, glaub, dass Nikolai so im Thema 60 nicht drin ist. habe ich den Eindruck. <lacht>
5: Nein, aber ich bekomme per, ich habe dieses Grundrauschen an Schlagzeilen war irgendwann anstrengend.
6: Ja, aber jetzt wird's ja ruhig. Ich meine, das yeah, ist ja, ja schon ist ja wirklich erstaunlich. dass momentan herrscht ja so ein so, so Burgfrieden scheinbar. Und auch da, diese ganzen Nummern, die da stattgefunden haben, ähm, äh, es gibt immer zwei Seiten, natürlich, äh, aber 60 klar, das, aber, 60 aber deshalb sage ich ja, wenn sportlich, Schalke, wenn sportlich schau die Schlagzeilen, Sch genau. wenn, ja, wenn wenn die, die, wenn die sportlich, der sportlich der die
5: Schlagzeilen stimmen, ja, bei Schalke werden wir ja nicht los, sind immer noch in der Bundesliga, ähm, wenn wir sportlich über, über 60 sprechen, wenn die jetzt einen Riesenrand im DFB-Pokal machen, natürlich ist dann 60 hier wieder Thema, kannst du drauf wetten.
6: Schau, schau, schau. Natürlich.
5: Auf den Zug aufgesprungen. Also da, 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 da gibt es gar keine Zweifel. Ähm, Lass uns über Kaiserslautern mal reden nochmal. Ja gut, Regensburg als Gegner, Zweitligist, äh, jetzt scheint jetzt nicht also wäre jetzt nicht komplett unmachbar, äh, Andreas.
7: Ja, aber äh, Kaiserslautern hat einen sehr großen Umbruch äh, in diesem Sommer wieder gehabt. Da sind äh, ganz viele wichtige Spieler weggegangen, die, die wichtig werden sollen in Zukunft, sind möglicherweise gerade erst gekommen, das ist natürlich schon relativ schwierig und natürlich klingt es jetzt auf dem auf dem Papier so, wenn man dann sagt, Kaiserslautern gegen Regensburg, na gut, aber die einen spielen halt in der dritten Liga, die anderen in der zweiten und da gibt es Gründe für, ja. deswegen äh, ja, bin ich mir, also ist Regensburg natürlich Favorit, aber klar, also die Situation ist... Äh, für Kaiserslautern sicher machbarer, als wenn sie gegen Borussia Dortmund spielen werden.
6: Es gibt noch ein sehr schönes Spiel, auch Mannheim-Freiburg beispielsweise äh, am ja. Sonntag. Auch maximal immerhin 500 Zuschauer werden erlaubt sein. Ähm, also ich finde, da sind schon ein paar äh, wirklich tolle Matches dabei, tolle Auslosungen dabei. Dresden gegen HSV vor 10.000. Dann möchte ich mal sehen, wie der HSV in die Saison startet, ehrlicherweise.
5: Ja, Ingolstadt gegen Düsseldorf, Stolperstein für Düsseldorf, Fragezeichen zum Beispiel oder ähm, ja, Karlsruhe Union, gut, das sind keine Fans dabei, aber ich glaube Karlsruhe hat eine Fanfreundschaft mit Hertha, da, gibt, da riskiert sie ja immer wieder Stress. Ja, 450, 450, 450
6: ja. sind in den Karlsruhe maximal erlaubt. Also da kann ich nur sagen, haben die äh, Damen und Herren beim Kicker ganze Arbeit geleistet, ähm, da ist wirklich eine tolle Übersicht, wo wird gespielt und wer wie viele Fans reinlassen darf. Ähm, ganz klasse, steht alles, wenn das alles so stimmt, dann ist das alles sehr gut.
5: Ja, aber zum Beispiel Andreas Ingolstadt gegen Düsseldorf, Düsseldorf frisch abgestiegen, ähm, Ingolstadt frisch nicht aufgestiegen, ähm, ja, das, äh, das, das ist alles zwar nur ein paar Wochen her, aber bietet wieder Potenzial für, also wenn Düsseldorf das wieder in, den, den, den Pokalstart in den Sand setzt, kann ich mir die, die Schlagzeilen, habe ich sie schon vor Augen, ne? <lacht>
7: Ja, natürlich, aber das, das ist ja immer so. Das ist dann auch maximal schwierig, in so einer Situation gegen guten äh, Drittligisten zu spielen, äh, am besten noch als Bundesliga-Absteiger, wo dann äh, die, die Einbeiner aufgestiegen wären und das ist dann halt wirklich, das sind die paar Spiele, die man dann in jeder ersten Runde DFB-Pokal hat, wo man dann sagen kann, okay, da ist das Niveau so nah beieinander, das ist jetzt dann wirklich was, wo man nicht unbedingt nur ein einseitiges Spiel erwarten muss.
6: Also es hätte ein Potenzial für, ein, für ein, vielleicht ein besonderes Ergebnis geben können, wenn jetzt Schalke wirklich in Schweinfurt mit Zuschauern hätte antreten müssen, aber Schalke zu Hause gegen Schweinfurt, da sage ich jetzt mal, das sollte eigentlich klappen, auch wenn jetzt die Vorbereitung alles andere als, als wahnsinnig optimistisch machend war. Aber das wäre ein schönes, das wäre ein schönes typisches dfb pokalspiele mit Scheiterqualität gewesen für, für den Favoriten, denke ich. Ist jetzt so halt nicht.
5: Das Gute ist, wenn man auf die kicker-Website geht jetzt, steht da direkt, weil Schalke-Thema ist Wagner. Ganz ehrlich, wir haben nicht viele Führungsspieler. Das klingt schon wieder gut, Oliver. Ja, genau. Das ist ein Riesenstart. Ne? <lacht>
6: ähm, Gibt es ja nicht immer wieder diese diese unrühmliche Liste derer, die als erstes entlassen werden und wer da drauf steht. Da wäre für mich jetzt Wagner, ob richtig oder nicht, und ob das jetzt alles man ihm jetzt in die Schuhe schieben kann, sowieso nicht. Und Schalke ist sowieso ja das Komplette, das Gesamte ein Thema. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass da sollte es schon relativ schnell wieder einigermaßen positiv sein. Ich glaube nicht, dass der sich fünf oder sechs sieglose Spiele am Anfang äh, leisten kann. Schon gar nicht, wenn es ein paar Niederlagen sind. Und ein DFB-Pokal aus wäre zum Beispiel Wahnsinn, jetzt zu Hause gegen Schweinfurt. Das wird nicht passieren, aber, also da ist schon wieder Potenzial da, glaube ich, für große Probleme auf Schalke.
5: Das ist doch schön, das heißt, wir haben ab nächster Woche wieder ein Thema, das wir konstant durchschleifen müssen. Wo hat sich Schalke jetzt wieder hingelegt? Das war ja im April, Mai, Juni immer wieder spektakulär, was, das, was es da zu besprechen galt. Gut, dann also dieses Wochenende DFB-Pokal und dann schauen wir mal, was da passiert und nehmen das dann in die nächste Woche mit. Äh, dann war es das zum Fußball in der Big Show für diese Woche. Andreas Renner bleibt noch dabei für Football, der hat es noch nicht ganz geschafft. Oliver, ich muss zugeben, ich weiß jetzt nicht, ob du beim Producer noch zum Tennis dich geäußert hast. Wenn nicht, dann wünsche ich dir einen schönen Donnerstag. Nicht geäußert
6: werden wir vielleicht noch irgendwann nachholen. Aber vielen lieben Dank und euch wünsche ich auch ein tolles
5: Wochenende. Dankeschön. Dann eine kurze Pause und dann geht's hier ja weiter mit Football.
9: Hallo, ihr ist Hagenstamm und ihr hört
5: Sportradio 360. Big Show 473 bei Sportradio 360. Ähm, ja, wir haben Fußball hinter uns gelassen. Wir sind dem Football angekommen. Andreas Renner ist dabei geblieben. Neu dazugekommen, Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
10: Einen wunderschönen guten Tag. Wie
5: hat das eigentlich bei dir mit dieser nationalen Warnung äh, heute funktioniert? Also ich, ich kann verstehen, dass gewarnt wird, wenn zwei Mega-Podcasts auf die Leute zukommen, also die Big Show und dann unsere Sofa-Quarterbacks. Aber irgendwie, so, also ich habe hier in Hamburg nichts gehört. Wie war es bei dir? Wetterwarnung? Nee, äh, diese, diese Katastrophenwarnung. Heute ist doch dieser große Probetag und hier in Hamburg war zum Beispiel nichts zu hören.
10: Im mhm. Westerwald habe ich mal wieder nichts mitbekommen. Es gibt ja die bekannte soziologische Theorie, dass äh, große Ereignisse immer erst mit Verzögerung auf dem Land ankommen, Nikola. Von daher äh, würde sich der gute Georg Simmel mal wieder bestätigt sehen an der Stelle.
7: Ja, ja. einer sagt, das dauert, äh, dauert 50 Jahre, bis sie auf dem Land ankommen. <lacht>
10: <lacht> und jeder,
5: jeder der, okay. und wahrscheinlich, dass es auch im Westerwald nicht angekommen ist, da wundert sich keiner. Aber das nur am Rande. Gut, dann äh, die NFL-Saison geht
11: äh,
5: heute Nacht los mit dem Spiel Texans gegen Chiefs, aber äh, ja, es gibt es gibt die, für die die NFL-Saison losgeht und Andreas, es gibt vielleicht den, für denen das Ganze vorbei ist. Die Rede ist von von Josh Rosen, vor zwei Jahren im Draft gezogen von den Cardinals an an zehn, 2018 war das, äh, gab dann auch ein Interview von wegen vor ihm wären neun Fehler begangen worden quasi. Äh, nach einem Jahr wurde er getradet zu den Dolphins für einen Runden und einen Fünfrunden-Pick. Besagte Dolphins haben ihn jetzt wieder entlassen und jetzt ist er angekommen im Practice Squad der Tampa Bay Buccaneers. Das ist ein steiler Absturz für jemanden, der vor zwei Jahren auf zehn angefangen hat, Andreas, oder?
7: Ja, er hat gesagt, neun Fehler wurden vor ihm gemacht. Was er nicht gesagt hat, ist, ob er vielleicht der zehnte Fehler war. Also Das äh, muss man ihm immer noch zugestehen. Aber äh, jetzt mal im Ernst, er tut mir leid. Ja. Er tut mir deswegen leid, weil ähm, man kann keine, keinen schlechteren Start in einer NFL-Karriere haben als Josh Rosen. Und für, für einige von den Sachen, die da passiert sind, kann er nichts. Ja? Also dass in Arizona der Head Coach nach seinem ersten Jahr gefeuert wird, der Neue kommt und sagt, er will ganz andere Sachen machen und holt dann einen Quarterback, den er schon von früher kennt... Und es ähm, spielt ein System, das dann vielleicht auch zu Rosen nicht so richtig passt. Äh, das, das ist natürlich schon mal eine Katastrophe. Und dann, äh, dann äh, landest du in Miami und ähm, ja, da ist dann halt die Frage, warum hat das nicht geschafft, sich da durchzusetzen? Die Sache ist, er hatte nicht wirklich eine faire Chance. Und ich würde da jetzt auch nicht aufgeben. Es ist vielleicht in Tampa Bay sogar eine ganz gute äh, Situation. Ähm, da ist jetzt erstmal mit Tom Brady einer, der da ein, zwei Jahre spielt, von dem kann er, wenn er in der Lage ist und willig ist, sehr viel lernen und dass da Talent da ist, äh, Christian kann da sicher mehr zu sagen, aber das steht ja außer Frage, ähm, der ist nicht umsonst an Nummer 10 gezogen worden und ähm, da ist schon was da, womit man in der Theorie arbeiten kann, ob, ob er es in der Praxis umsetzen kann, wird dann die äh, Zukunft zeigen, aber Josh Rosen ist also wirklich in einer Situation, in der er glaube ich noch nie ein Quarterback in der NFL-Geschichte war.
5: Christian, wie, wie kommt er aus der Nummer wieder raus?
10: Also ich glaube, dass die Entscheidung nach Tampa Bay auf die Practice-Squad zu gehen gar nicht doof war. Man, er hat ja zumindest gesagt, was ich ihm auch tatsächlich glaube, dass er äh, Angebote von Teams ins, ins Roster zu kommen hat, abgelehnt hat. Ähm, und ich denke, es ist genau das, was Andreas gesagt hat. Er lernt jetzt erstmal. Ja eins muss man dazu sagen, dysfunktionale Cardinals-Mannschaft vom Headcoach angefangen. Dann wird ein Headcoach geholt, ein neuer Headcoach, der unbedingt den einen Spieler will. Dann haben die Cardinals auch den ersten Pick. Also es ist ein bisschen dumm gelaufen, dass die äh, wer eine Einschätzung zu den Dolphins will, der möge sich bitte unsere Saisonvorschau von äh, den Sofa-Corterbeg 2019 mal anhören. Da waren wir, glaube ich, relativ eindeutig. Also. Das war alles relativ, relativ schwierig für ihn. Und jetzt, das Ding ist bei, bei was man Rosen vorgeworfen hat am College, dass er nie, sich nicht wirklich weiterentwickelt hat. Von als ganz junger Quarterback hin zu einem erfahrenen College-Spieler. Nochmal, jetzt bei, bei Brady wirklich zu lernen, ich glaube, es gibt auch schlechtere Quarterback-Entwickler als Bruce Arians. Ähm, ich gebe dem noch eine Chance. Und ich sag mal so, das, was Sam Donald die letzten zwei Jahre zugegebenermaßen auch ohne jeglichen Supporting-Cast gespielt hat bei den Jets, das hätte ich ihm auch zugetraut. Also ich weiß nicht, ob die beiden so weit voneinander wechseln. Der Unterschied ist, ähm, Donald hat glaube ich jetzt um die 20, 25 Starts auf, der, auf seinen Schultern und Rosen halt äh, deutlich weniger. Es wird, es wird vielleicht auch der Person Josh Rosen gut tun, wenn es ein bisschen ruhiger ist, wenn der Fokus nicht so stark auf ihm ist. Und wenn er sich einfach auf, auf Dinge konzentrieren kann. Denn Talent hat er. Da gibt es überhaupt nichts. Und ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass der in drei oder vier Jahren ein solider bis guter Start in der NFL ist. Zu
5: wünschen wäre es ihm, wir werden sehen, wie es weitergeht. Also heute Nacht Texans bei den Chiefs. Äh bevor ich es richtig verstanden habe, etwa 10.000 bis 15.000 Zuschauern, ähm, wird natürlich alles ein bisschen anders sein. Wir werden uns an diverse Sachen gewöhnen müssen, auch an Schiedsrichter, die irgendwie keine Pfeifen mehr haben, sondern diese komischen ähm, Knöpfe, die sie drücken, damit da komische Pfeiftöne kommen. Aber all das ist äh, nebensächlich, denn es wird wieder Football gespielt. Und äh, Christian Chiefs gegen Texans hatten wir in den Playoffs. Wir erinnern uns alle, diese 24-Punkte-Führung der Texans, die dann doch schneller geschmolzen ist, als jedem Texans-Fan lieb, lieb gewesen sein dürfte. Und das Ende ist ja bekannt. Die Chiefs sind der Titelverteidiger. Für die Texans war die Reise da vorbei. Ähm, ja, ähm, Patrick Mahomes mit Monstervertrag ausgestattet. Auch Deshaun Watson hat ja inzwischen einen neuen Vertrag bekommen. Zwei spektakuläre Quarterbacks im Duell im ersten Spiel. Können wir uns drauf
10: freuen, oder? Ja, sollte auf jeden Fall spektakulär werden. Ich gehe nicht davon aus, dass die Texans irgendwas verteidigen können in dem Spiel. Äh, von daher, ich nehme das Over.
5: 53,5. Äh,
10: ja, siehst du, ich dachte schon, dass es in den 50ern liegt, weil äh, dazu gehören ja immer zwei Mannschaften. Ähm, und die, die Einzige, das Einzige, was dieses over Meinung noch gefährden könnte, ist die ist die Texans O-Line, ähm, wenn die von, von Chris Jones und seinen Freunden gefressen wird. Ähm, wird sollte spektakulär werden, sollte offensiv werden, ähm, das Ding ist aber auch, wir haben keine Preseason-Spiele gehabt, das wird sich mit Sicherheit auswirken. das heißt, ich rechne, äh, wie hast du es formuliert, Flaggenparade in der GFL 2, das Süd, das könnte, könnte jetzt hier in der NFL auch so ein bisschen drohen. Ähm, also das, ich rechne mit einem verhältnismäßig schlampigen Spiel, aber es sollte unterhaltsam werden.
5: Schlampig, aber unterhaltsam. Ja, mit, mit den klassischen Fehlern wahrscheinlich Andreas, ne? die es zu einem Saisonstart gibt. Also 10 Mann auf dem Feld, 12 Mann auf dem Feld, 14 Mann auf dem Feld, äh, nicht genug an der Anspiellinie, zu viele, Formationen, die nicht kommen, Timeouts, die verbraten werden müssen. Also, da müssen wir wohl die ersten zwei, drei Wochen durch, ne?
7: ja das ist ja zum gewissen Grad sowieso immer schon so und dadurch dass äh, jetzt dieses äh, einspielen in der preseason da haben die starter natürlich nicht viel zeit bekommen, aber wenn man mal die zeit äh, zusammenrechnet, die die sonst dann äh, zusammen da auf dem platz standen kommt man dann vielleicht schon auf ein ganzes spiel äh, das man in der vorbereitung schon mal absolviert hat, wo man einige von den problemen dann halt in den griff bekommt äh, das wird jetzt dann halt, äh, das wird jetzt dann halt mitten im spiel passieren und äh, in der mitten in der regulären saison. Aber ähm, die Alternativen wären halt, äh, sie spielen nicht und das will ja auch keiner.
5: <lacht> Gut, ja, also die, die Texans letztes Jahr, ja, ähm, sie sind Divisionssieger geworden, sie äh, zitterten sich gegen die Bills ein bisschen durch. Dann dieses Spiel gegen die Chiefs, Bill O'Brien, aufgrund seines Kadermanagements immer wieder in der Kritik. Äh, wo siehst du die, die, ähm, die Texans dieses Jahr, Andreas?
7: Also Bill O'Brien ist ja ähm, ist ja einer, den äh, viele Footballbeobachter äh, äh, lieben, ihn zu hassen. Äh, aber also ich, ich kann das zum gewissen Grad verstehen. Ich glaube es ist man muss auch den Unterschied machen zwischen Bill O'Brien, dem General Manager, dem de facto General Manager, und Bill O'Brien, dem Head Coach. Ähm, am Head Coach kann man jetzt nicht so viel rumkritisieren angesichts der Tatsache, dass er regelmäßig sich mit seinem Team für die, äh, für die Playoffs qualifiziert. Was er halt regelmäßig tut, ist, ähm, sehr viele zukünftige Draft Picks äh, zu verplempern für Leute, die er kurzfristig holt und die manchmal auch nicht richtig funktionieren. Und wenn dann zum Beispiel äh, jemand wie Christian ähm, der der sich aus Liebe und Leidenschaft mit der Draft ähm, beschäftigt, wenn der dann sagt, boah, das kann ich nicht ertragen, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, aber aber man muss Bill O'Brien dann halt schon lassen, dass er äh, eine Truppe aufs Feld ste stellt, die immer ziemlich gut ist. Und äh, die Realität ist halt auch, selbst wenn jemand äh, ein Team neu aufbaut und sagt, wir wollen hier neu angreifen. Es kann nicht jeder ein Team entwickeln, das am Ende einen Super Bowl gewinnt. Und die Texans sind seit Jahren gut und letztes Jahr waren sie vielleicht sogar einen Tick besser als äh, die Jahre davor. Ja, und was jetzt so ein paar von den äh, Entscheidungen angeht, ich denke, was man dabei auch nicht vergessen darf, ist bei so einer Sache wie äh, der Andre Hopkins, dem äh, Wide-Receiver, den sie haben gehen lassen, der natürlich ein außergewöhnlich guter Spieler war, aber der hat halt auch ähm, äh, exorbitante Vorstellungen davon gehabt, wie wie sein Vertrag aussehen sollte und man hört halt auch Geschichten, dass er oder Jadevian Clowney, der ja dann auch nicht mehr bei den äh, Texans ist, nachdem er da vor ein paar Jahren äh, sehr gut gespielt hat, dass das halt auch welche waren, die nicht so richtig ins Team reingepasst haben oder vielleicht haben sie ins Team reingepasst und nicht zum, zum Headcoach-GM, wer weiß, ja, aber äh, bei all diesen Entscheidungen, da kann man von außen drauf schauen, man würde bestimmt eine andere Perspektive bekommen, wenn man von innen eine, äh, einen, äh, einen Blick drauf haben könnte.
5: Christian, bereitet ihr Bill O'Brien, der GM, körperliche Schmerzen?
10: Ich bin kein Texans-Fan. Von daher, nein. <lacht> wäre ich es vielleicht. Ähm, ich glaube halt tatsächlich, dass Bill O'Brien, der Coach, mit einem, mit einem Person, mit einem General Manager, dem er vertraut, einfach besser dran wäre. In vielen Dingen. Ja, den hat, hat er, er doch. Das hat schon. Er hm?
7: <lacht> der hat doch einen General Manager, dem er vertraut. Siehst selber. Ja, das,
10: das? Ja, 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 ja. Also er vertraut ihm, aber ich glaube trotzdem, dass eine andere personelle Konstellation <lacht> besser für ihn wäre. Vielleicht findet ja, ja, er ja noch einen weiteren Persönlichkeitsanteil, der diesen, diese GM-Rolle besser ausfüllen kann. Ja. Ähm, er hat ja die Division regelmäßig gewonnen, er war in den Playoffs. Letztes Jahr fand ich die Mannschaft stark. Ähm, wenn dann nicht dieser, dieser, und ich meine, gegen, gegen die Chiefs kann man schon mal kollabieren. Ja, das wird nicht die einzige Mannschaft in den letzten zwei und in den nächsten drei Jahren sein, denen das passiert. Von daher körperliche Schmerzen, nein. Ähm, um, mir ist allerdings, ja, weiß nicht, ich bin, ich bin auf die Richtung gespannt. Also was mich halt an diesen Trade so extrem gestört hat, war halt, dass man den Vertrag von André äh, Quatsch, von von dem... David Johnson. Mitch, hä? David Johnson, irgendwie. Genau, von, von Johnson, dessen Vornamen mir jetzt nicht eingefallen ist, äh, mit halt übernommen hat. Aber die werden trotzdem konkurrenzfähig sein und die haben auch in der AFC oft eine Chance. Ich sehe die Colts einen Tacken vorne, aber... Äh, wie gesagt, was das Coaching betrifft, äh, glaube ich schon, dass er dass er da einen guten Job gemacht hat. Und was man auch sagen muss, er hat halt während der, der Proteste in den USA bei mir extrem an Kredit gewonnen, weil er sich als einer derjenigen Headcoaches relativ früh sehr, sehr klar positioniert hat, muss ich sagen. Und Das muss ich zugeben, habe ich nicht unbedingt mitgerechnet, fand ich aber echt bemerkenswert und hat ihn auf meiner persönlichen Sympathieskala dann auch schon wieder ordentlich steigen lassen.
5: Das ist eine perfekte Überleitung zum anderen Spiel, das wir besprechen wollen, Christian, nämlich Saints gegen, äh, gegen Bucks. Äh, da hat sich nicht jeder mit Ruhm bekleckert äh, im, im Laufe der Proteste. Äh, nominell sind wir da bei Drew Brees. Das Duell Drew Brees gegen Tom Brady, wir werden es, Christian, also zweimal mindestens dieses Jahr erleben, ähm, geht also direkt mit der, mit der mit viel Spannung erwarteten Partie los. Das Ding ist, wie gesagt, keine Preseason, kein Tape, kein gar nichts, was
10: erwarten wir? Also, ich glaube jetzt erstmal nicht, dass die, dass die Saints ähm, offensiv so viel, so viel schwächer aufgestellt sein werden als die letzten Jahre. Also, das, das sehe ich nicht. Dafür war die Offense, das was Sean Payton dort gebaut hat, schlicht und ergreifend zu konstant. Und von daher glaube ich auch, dass die auch entsprechend ähm, am ersten Spieltag auch ohne Vorbereitung äh, Ordentlich Punkte aufs Sport, Board auf Sport bringen können. Ja, sie haben es jetzt nochmal, ähm, mit, mit weiterer Wide right Receiver Hilfe verstärkt aus San Francisco. Und, um, um Brees da jetzt nochmal eine etwas tiefere Ansprechstation zu geben. Und, äh, ja, das, also, das sollte schon zumindest von, von Seiten der Saints auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall entsprechend, entsprechend gut werden. Auf der anderen, anderen Seite des Balles, Tampa Bay, für mich eine große Unbekannte, gefühlt alle zwei Wochen einen dicken Namen äh, in der Offense vorgestellt. Jetzt auch noch mit Leonard Fournette, der im vierten Quarter die Abrissbirne geben kann, wenn du irgendwie 24-10 führst und du nur noch jemanden willst, der durch drei Leute drüber rennt. Das kann schon gut werden, aber ich vermute, dass es halt, äh, dass der Vorteil bei den Saints liegt, weil die einfach ein, mit Sicherheit eingespielter sein werden als, als Tampa Bay.
5: Andreas, das Thema die letzten Jahre bei den Bucks natürlich, der, die, der etwas vorgewilde Quarterback, das dürfte mit Tom Brady dann jetzt nicht mehr so sein. Äh, jetzt können wir uns auch von den Rest bei den Bucks interessieren. Wie siehst du das Gesamtpaket?
7: Also das Gesamtpaket wird vermutlich so aussehen, dass sie in der Offense weniger Fehler machen. Man darf aber auch nicht vergessen, James, äh, James Winston, der Ex-Quarterback der Buccaneers, der hat natürlich auch der hat viele Fehler gemacht, der hat auch viele Plays gemacht. Also ich vermute, wir werden vielleicht weniger Fehler sehen, aber vielleicht auch nicht ganz so viele äh, Big Plays, weil äh, weil Brady in den letzten Jahren zumindest doch ein bisschen vorsichtiger gespielt hat. Aber da kann man natürlich jetzt auch nicht so richtig abschätzen. Äh, also äh, man man kann halt den Kontext nicht so richtig einordnen, dass äh, die, die Receiver letztes Jahr und in den letzten Jahren eigentlich New England nicht gut waren, haben wir alle gesehen, wussten wir auch, ähm, dass die... Offense so harmlos war, dass Brady auch nicht äh, so, so viele Big Plays äh, versucht hat, lag das nur an Receiver? Liegt es vielleicht auch daran, dass sein äh, Arm nachgelassen hat mit, ich glaube jetzt 43 Jahren wäre das hier nur wahrlich kein Wunder? Also das ist, äh, da werden wir bestimmt Antworten bekommen auf diese Fragen. Und ähm, klar ist, äh, dass die, dass die Bucks-Offense, die jetzt auf dem Platz steht für Brady vermutlich produktiver sein sollte als das, was er zuletzt in New England hatte. Und dann äh, wird die große Frage sein, wie sieht die Sache auf der anderen Seite des Ballers aus und was können die Buccaneers mit ihrer Verteidigung reißen? Das ist eine interessante Mannschaft, ähm, wo ich jetzt auch glaube, die Saints, wie Christian schon gesagt hat, sind jetzt erstmal im Vorteil, weil sie halt äh, eingespielter sind und in äh, Tampa Bay ja dann doch viele ähm, neue Puzzlestücke zusammengesetzt werden müssen. Und äh, langfristig, äh, langfristig gesehen denke ich, dass Tampa um die Playoffs mitspielen wird, aber ähm, ob die jetzt dann am Ende 8 und 8 sind oder 12 und 4, da traue ich mir ehrlich gesagt im Moment keine Prognose zu.
5: Und das ist auch das, was generell schwer ist. Also glaub, wir werden alle die ersten zwei Wochen nutzen, um zu versuchen, ein bisschen Stärken und Schwächen auszumachen. Wobei, also ich da der, der Overreaction Monday können noch da ausfallen als die letzten Jahre noch schon, weil wir haben ja vorher nichts gesehen. Das heißt, ja, jetzt, jetzt könnte es ganz übel werden. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Also heute Nacht um... Äh, Kurz nach zwei geht's los und dann äh, freuen wir uns auf hoffentlich äh, problemlos, äh, einen problemlos laufenden Spielplan. Äh, Andreas, äh, wir hören dich wahrscheinlich äh, Sonntag dann bei den Musik, bei, den Mus bei Musik Daily und unter Umständen dann auch bei der Zone, oder nicht?
7: Ja, also äh, diese Woche nur Musik Daily, äh, Football bei der Zone, da bin ich dann erst die nächsten beiden Wochen äh, mit dabei und beim Musik Daily am Sonntag haben wir Christoph Ruf, äh, der über seine Lieblingsband spricht. Und welche das ist? Sonntag, 12 Uhr. Das, das
5: klingt nach irgendwie äh, Ton ein bisschen runterdrehen, weil ihr könnt laut werden, oder nicht?
7: Ja, also ganz so leise ist es, ganz so leise und zurückhalten ist es nicht. Stimmt, aber es ist vielleicht gar nicht so so extrem, wie du denkst. Okay, gut. Äh, Christian, äh, wo wird man dich am Wochenende sehen
5: können?
10: Auf den wunderbaren Sportplätzen. des Einmal des Neuwiederraums und dann natürlich äh, auch ein, ein Heimspiel, auch gegen eine Neuwiedermannschaft, Nicola Andreas, ihr wisst, das bedeutet volles Programm und äh, es wäre schön, nach einem nicht so überragenden Saisonstart äh, mit ein paar, paar Punkte mitzunehmen für die u die erste Mannschaft der U17 und die zweite Mannschaft der U17.
5: Wunderbar, dann äh, danke ich euch beiden und hier geht's nach einer kurzen Pause weiter mit Motorsport. Big Show 473 hier bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsport und äh, der Moderator ein bisschen euphorisiert, das erkläre ich gleich. Äh, wir haben wieder die beiden äh, Stefans in der Leitung. Zum einen Stefan de Vois, Heinrich, hallo De Vois. Ich grüße euch. Und Stefan Ehlen ist auch dabei, hallo Stefan. Servus. The Voice, wir besprechen erstmals bei Sportradio 360 einen französischen Formel-1-Sieg. Nicht, weil es äh, noch nie einen gegeben hat, sondern weil der schon so lange her ist, dass es damals Sportradio 360 gar nicht gab. Und wenn wir damals vier Stunden MP3s produziert hätten, hätten die Leute da zehn Stunden runterladen müssen mit ihren Modems. Wir reden vom ersten französischen Formel-1-Sieg seit 1996 in Monaco. Olivier Panis damals in einem... Kompletten Chaosrennen als erstes von vier Autos ins Ziel gekommen. Ja, 24 Jahre, drei Monate, 18 Tage. Ein komplett euphorisierter französischer äh, Kommentator ist komplett abgegangen beim Kommentar dieses Sieges. The Voice, die erste Frage, die ich habe, ist, wieso hat es so lange gedauert? Also, wir haben jetzt, das war ja 19. Mai äh, 1996. Ja? Für die, die sich jetzt nicht vorstellen können, naja, danach war ja die EM, hat Deutschland gewonnen. ja. Vielleicht... Ein, zur Einordnung. Am 18. Mai 96 gab es ein Fußballspiel zwischen Leverkusen und Kaiserslautern. Das war das Abstiegsendspiel zwischen beiden. Leverkusen hat unentschieden gespielt, dadurch musste Kaiserslautern absteigen. Der Rest ist Geschichte. Es gab aber damals dieses legendäre Interview bei, bei Premiere im Studio, wo ein äh, Rudi Völler einen komplett aufgelösten Andy breme im Arm hat. Das, das Interview ist bekannt. Das war am Tag vor dem bisher letzten Formel-1-Sieg eines Franzosen oder Panis. The Voice, wir können als Franzosen mit 200 Sachen durchs Hinterland von Monaco-Brettern, durch den finnischen Wald. Wenn es Stügen gibt, egal ob zwei Räder, vier Räder, wahrscheinlich auch mit einer ungeraden Anzahl von Rädern, sind die Franzosen auch mit vorne dabei. Wieso hat das bei der Formel 1 so lange gedauert?
8: Weil die Förderung, die Nachwuchsförderung nach Jahrzehnten der intensiven Pflege, vor allem auch durch den Mineralölkonzern, den staatlichen Elf, die in den 60er, 70er Jahren unzählige äh, französische Rennfahrer tatsächlich in die Formel 1 gebracht haben, weil das ein bisschen in Stocken geriet und äh, andere Länder es besser gemacht haben. Ähm, aber es ist interessant, dass wilder, wilder Ritt, den du da gerade gemacht hast, von den roten Teufel des Betzenbergs, tatsächlich jetzt in Richtung der aktuellen Formel 1, es war ein fantastisches Erlebnis, glaube ich, und ein fantastischer Sieg für Pierre Gasly. Die Bilder hinterher, da haben wir auch wieder gesehen, wie emotional tatsächlich gute Fernsehkameras sein können oder so gute Kameraleute, denn er hat es überhaupt nicht glauben können. Und mich freut es ganz besonders nicht nur für Pierre, der ja bei Red Bull relativ brüsk auch rausgeworfen worden ist, degradiert wurde, was normalerweise bei jedem Spitzenathleten einen Knacks im Kopf hinterlässt, er hat sie wieder gefangen und da hat sicherlich auch die Wohlfühlatmosphäre, atmosphäre die Franz Tost äh, bei äh, Alpha Tauri und früher Toro Rosso äh, immer wieder und aufs Neue tatsächlich bei jungen Fahrern ähm, zu, zu äh, stellen gibt. Ganz offenbar dieses, dieses Händchen des Franz Toast für junge Talente hat und auch für, für Athleten, Spitzenathleten über die Psyche von Spitzenathleten, tatsächlich hat er auch seine, seine Doktorarbeit geschrieben, der Franz Toast, die habe ich vor Jahrzehnten mal gelesen, die war wirklich toll, hat mich sehr beeindruckt, der weiß also, wie es solchen Leuten geht, dass man tatsächlich ein Umfeld schafft, wo sie wieder langsam Selbstvertrauen gewinnen und ganz offenbar hat die kleine, aber feine italienische Mannschaft da auch bei dem Rennen alles richtig gemacht, aber, und das wird Stefan Ehlen auch bestätigen können, es war natürlich auch unglaubliches Glück dabei, auf der anderen Seite, am Ende mit den abgefahrenen Reifen einen heranstürmenden Carlos Sainz in den letzten Runden noch abzuwehren. Das war wirklich eine Meisterleistung. Also ganz klar für die Formel 1 war es toll, dass endlich mal keiner der großen drei gewonnen hat, dass sogar drei Fahrer auf dem Treppchen waren, die, glaube ich, bis auf einen wilden finnischen Zocker nie jemand auf der ganzen Welt auf der Rechnung hatte, für die Formel 1 ein gewinnen. Ähm, und ich muss auch sagen, wir haben hinterher sofort gesehen, wie die ganzen Großen auch kamen und tatsächlich mitgegönnt haben mit Pierre Gasly, mit... Äh, Roderick Alfa, also, der hat das wirklich toll gefahren, der hat gefallen, wie tatsächlich auch, auch Lewis Hamilton gleich kam, Toto Wolf hat sich verneigt und verbeugt. Die Einzigen, die sich nicht verbeugt haben, kurioserweise, waren die anderen Italiener von Ferrari.
5: Ja, über den, über den Verlauf des Rennens sprechen wir gleich noch, weil da gibt es auch viel nachzubesprechen. aber äh, wenn wir auf Gastlich schauen, äh, Stefan, ist das was, was so eine Formel-1-Karriere ändern kann? Äh, De Wolf hat ja gerade eben schon gesagt, bei Red Brüssel ist er degradiert worden, seitdem, ich glaube, letztes Jahr ist er aufs Podium gefahren und jetzt der Sieg, ist das was... Äh, wo, man dann, wo er sich dann quasi wieder aufs Radar spielt und wo der andere ein oder andere dann vielleicht überlegt, okay, das ist einer, den können wir wieder in ein gutes Auto setzen?
3: Absolut, ja. Wir hatten ja erst eine Woche zuvor ins Spa das Vergnügen gehabt, von Red Bull-Teamchef Christian Horner zu hören. Ja, momentan ist alles Paletti, momentan sind wir zufrieden mit unseren Fahrern und da hat er eigentlich Pierre Gasly ziemlich eiskalte Tür vor der Nase zugehauen und gesagt, du, kannst du dich im Prinzip auf den Kopf stellen, aber unsere Fahrerpaarung bei Red Bull die steht und du hast erstmal keine Chance. Und dann gewinnt der Gasly Monster. Jetzt kommt natürlich Christian Horner, der am Sonntagabend übrigens seinen üblichen Interviewtermin abgesagt hat, der wollte nichts sagen. Ähm, der kommt jetzt natürlich irgendwo in Erklärungsnoten, ne? weil der Alexander Albon, der ja, kommt nicht so richtig in Fahrt und auf der anderen Seite im Schwesterteam, da ist Pierre Gasly, der performt immer besser und selbst ohne diesen Sieg hätte er einen gewissen Druck gehabt, da handeln zu müssen. Aber ich glaube, der Pierre Gasly wird jetzt auch ein bisschen erkannt haben, inzwischen... Bei Red Bull, da wachsen die Bäume für ihn vielleicht nicht unbedingt im Himmel. Es gibt auch in den letzten Jahren ein paar Beispiele, die haben sich anderweitigen Namen gemacht. Carlos Sainz beispielsweise war ja auch bei Red Bull im Kader, fuhr für Toro Rosso neben Max Verstappen. Den hat man dann zu Renault schubiert und ähm, von Renault ging er dann zum McLaren und wird jetzt bald in Ferrari sitzen. Also das ist zum Beispiel auch ein patenter Karriereweg, den er da definitiv hinlegt. Und das wird sich ein Pierre Gasly genau anschauen. Jetzt darf man nicht vergessen, nächstes Jahr wird äh, aus Renault Alpine. Und da gibt es schon einen französischen Fahrer, der dann neben Fernando Alonso fährt, das ist dann der Esteban Ocon, aber das ist bisher auch keiner, der jetzt groß durch Leistung überraschen würde oder überzeugen würde. Das heißt, eine mögliche, eine mögliche Karriereleiter für Pierre Gasly könnte sein, fahr weiter Alpha Tauri dieses Jahr, fahr weiter Alpha Tauri nächstes Jahr, setz weiter Ausrufezeichen, so wie bisher, das macht man nämlich extrem gut. Und wer weiß, dann kommt vielleicht das französische Werksteam und sagt, du, Tja, wir hätten dann Platz für dich, wir bräuchten da jemanden. Und mit dem Label Grand Prix Sieger, da kann man schon mal hausieren gehen. Das ist also nicht so schlecht. Weil was hat er bisher vorzuweisen? Ja, er ist mal aufs Podium gefahren, das war aber auch so ein bisschen ein Chaosrennen in Brasilien letztes Jahr. Und dann halt jetzt dieser Sieg. Na klar, du musst aber halt da sein, du musst auch die Chance dann angreifen. Das hat er gemacht, hat er erst dran runtergefahren. Und ähm, jetzt hat er eben dann diese Ehrung Grand Prix Sieger. Und das hat nicht jeder im Fahrerfeld. Also es gibt sehr wenige, die sich damit schmücken können, mit diesem Titel. Und damit hat er definitiv Werbung in einer Sache gemacht. Also ich glaube, seit seiner Degradierung von Red Bull standen seine Aktien in der Formel 1 noch nie so hoch. Deswegen, Pierre Gasly, das ist definitiv einer, der hat eine Zukunft in der Formel 1.
5: Gut, Carlos Sainz nächstes Jahr im Ferrari äh, The Voice, wenn man sich das anschaut, diese, dieses Wochenende muss man sich fragen, inwiefern das jetzt eine Steigerung ist. Also Ferrari unter dem Motto Willst du Ferrari oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Beide nicht ins Ziel gekommen, die die Training schon, also die Quali schon desolat. Dann äh, Vettel nach fünf Runden mit explodierter Bremse raus, Charles Leclerc bohrte sich dann in einen Reifenstapel, die rote Flagge hat ja dann auch erst quasi das Chaos ermöglicht, das Gasly zum Sieg geführt hat. Äh, man, man hat das Gefühl, es kann nicht schlimmer werden und doch wird es immer schlimmer. Also das Interview von, von Vettel bei RTL war dann irgendwie so, ja, so Dienstag setze ich mich in den Simulator, der Wagen fällt wenigstens nicht aus und dann nehme ich halt, okay, der scheint ein bisschen resigniert.
8: Ja, das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen. Vorbei, der, der Satz mit dem äh, Simulator, das, der hat ihm wirklich aus der Seele gesprochen. Ähm, er hat ja in den letzten eineinhalb Jahren sich bei vielen Rückschlägen immer wieder vor das Team gestellt. Das hätten viele andere nicht gemacht. Auch sein Vorgänger Fernando Alonso hat das nicht gemacht, sondern der hat das Mal an sich gedacht, wenn es bei äh, Ferrari nicht gut gelaufen ist. Und der hat ja auch viele Jahre versucht, mit Ferrari vom 1 Weltmeister zu werden und es hat nicht geklappt. Wir haben mehrfach hier schon bei Sportradio, auch mit Stefan Ehl, mit Christian Nimmervoll, vielen den anderen, der anderen äh, Motorsport-Experten in unserer launigen Runde schon versucht zu so erklären, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Ich glaube auch, dass Matteo Pinotto definitiv nicht der richtige Mann ist. Er ist ein hervorragender Techniker, mit der Aufgabe des Teamchefs hat er sich komplett übernommen. Die Signale, die wir aus Maranello hören und auch auf, von, von, vom Hauptunternehmen von Fiat sind nicht gute, lassen wenig Raum für Optimismus. Insofern wird Carlos Sainz äh, zwar natürlich sich freuen, dass er für, den, für das mythische äh, Rennteam Formel 1 äh, Ferrari fahren kann, die ja jetzt beim äh, kommenden Wochenende in Mugello 1.000. Formel 1 Rennen fahren werden. Aber ausgerechnet vor diesem wirklich extrem runden, extrem wichtigen Jubiläum läuft es für die Roten überhaupt nicht und viel tiefer kann es tatsächlich nicht mehr gehen, wenn man sich am Montag angeguckt hat, was im italienischen Wetter, weil es los war, äh, war völlig klar eine absolute Katastrophe. Das Auto ist zu langsam, ähm, es ist dann nicht noch zuverlässig. Also wenn du schon ein langsames Auto hast, dann mach es wenigstens zuverlässig, dass deine Fahrer in der Lage sind, ins Ziel zu fahren. Äh, Monza war äh, desaströser, wie man es eigentlich sich nicht vorstellen kann. Aber Vettel hat es ja auch gesagt, man denkt immer, es kann nicht noch schlimmer kommen. Doch, es ist eine Steigerung möglich. Und insofern leiden wir tatsächlich... Viele äh, Experten, und auch Dr. Wolf hat das deutlich gemacht, in der Vorschau auf Mugello, wir leiden tatsächlich mit den Roten ein bisschen mit. Aber die Probleme sind ganz klar hausgemacht. Ähm, wir hatten schon mal erwähnt, wenn Andy Cowell, der in den letzten äh, sechs Jahren die fantastischen Hybridmotoren von Mercedes gebaut hat und jetzt eine neue Herausforderung sucht, wenn der auf dem Markt ist und Ferrari winkt ab und sagt, nee, danke, wir brauchen nur italienische Experten, dann weiß man, dass da was völlig falsch läuft. Und dass deswegen Carlos Sainz sich überlegt, ob das so clever war. Jetzt mit dem McLaren hätte er beinahe Monza gewonnen. Gut, es war ein kurioses Rennen, aber bei McLaren wäre er im nächsten Jahr sicherlich besser aufgehoben. Dass mittel- bis langfristig irgendwann Ferrari wohl auch tatsächlich mit den irrsinnigen Ressourcen, die sie haben, personell, finanziell das Ruder wieder rumreißen kann und reißen wird, das steht eigentlich auch außer Frage, aber es wird lange, lange dauern. Und ich glaube auch, dass Charles Leclerc aufgrund der, der, des Überfahren des Autos, wie wir es in Monster in der Parabolika gesehen haben, tatsächlich auch einen relativ verzweifelten Kampf gerade führt. Hat er nun für viele Jahre als Nummer eins bei Ferrari unterschrieben. Und das wird eine zähe Zeit, das ist gar keine Frage.
5: Stefan, nun wissen wir seit heute Morgen oder haben schon seit gestern Abend erahnt, äh, nachdem Perez sein Abschied von ähm, Racing Point ver verkündet hat, dass nächstes Jahr Vettel also äh, bei Racing Point im Auto sitzen, drin drin sitzen wird, bei, bei, bei Aston Martin, äh, was äh, wird eine neue Welt für ihn dann im Vergleich, wie es die letzten zwei, drei Jahre bei Ferrari lief, ne?
3: Ja, neue Welt für ihn. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, es kommt dann die Budgetobergrenze ins Spiel. Das heißt, Privatteams oder kleinere Teams, die werden ein bisschen näher rangeführt. Die großen Teams, die müssen ein bisschen stutzen bei ihrem Budget. In der Theorie also sollte die Ausgangslage für ein Team dieser Größe besser sein denn je in den letzten Jahren. Und man darf auch nicht vergessen, Geld spielt keine Rolle. Lawrence Troll, der da inzwischen federführend tätig ist bei Racing Point, schrägstrich Aston Martin, der hat natürlich schon ein Interesse daran, dass dieses Team entsprechend auch aufgebaut wird. Man hat da eine neue Fabrik angefangen zu bauen, also man investiert da durchaus auch in den Standort. Man wohnt ja direkt bei Silverstone neben der Rennstrecke. Und man, man will da versuchen, tatsächlich die großen Teams zu ärgern. Und ich glaube, das Potenzial ist auch da. Der Wille ist da. Dieser Lawrence Stroll, der hat die Mission, natürlich nicht nur mit dem Sebastian Vettel da was zu reißen, sondern der man fährt ja auch im Team Lance Stroll. Und das langfristige Ziel ist natürlich, dass der Junior irgendwann mal, aufs Podium fährt, das hat er ja schon geschafft, unter anderem in Monza, aber halt dann auch in die Mitte und dass er dann auch ein Rennen gewinnt. Und das natürlich möglichst im Team des Papas. Und Racing Point darf man auch nicht vergessen, die haben ja den durchaus interessante Geschichte, das war mal das Jordan-Team, das war mal das Team, für das Michael Schumacher sein Formel-1-Debüt gegeben hat übrigens. Auch das ist so ein bisschen Schaum, der da mitspielt. Sebastian Vettel vielleicht beim ja, Abgesang seiner Formel-1-Karriere, zumindest beim einem der letzten Kapitel, geht zurück zu dem Team, bei dem einst Michael Schumacher angefangen hat. Und wer weiß, wie eng Vettel und Schumacher waren und sind, ähm, da kann man, glaube ich, schon so ein bisschen auch einen Augenzwinkern drin erkennen. Und dieses Jordan-Team, was es ja war und was es auch als Force India war, das hat oft auch über seinem Limit geboxt. Also die Mannschaft, die ist zum, zu einem wesentlichen Teil tatsächlich über die Jahre zusammengeblieben und die wissen schon, wie man aus wenig Geld und wenig Budget, wenig Ressourcen sehr viel machen kann. Also ich kann Sebastian Vettel da voll verstehen und vor allem vor dem Hintergrund natürlich, dass dieses Label Aston Martin dann draufklebt. Ich glaube, ihm war sicherlich wichtig, dass da auch entsprechend irgendwo ein gewisses Standing dabei rumkommt. Und dieses Standing bringt natürlich Aston Martin als Titelsponsor dann mit. Und insofern kann ich nur denken, es ist eine runde Sache. Nächstes Jahr wird Sebastian Vettel mutmaßlich vielleicht sogar besser dastehen als Ferrari jetzt. Das muss man sich auch mal vor Augen führen, ne? bei der der äh, Racing Point, der jetzt gerade fährt mit, dem, mit der Bezeichnung RP20, der wird ja nächstes Jahr fast unverändert auch wieder so an den Start gehen. Die Regeln bleiben ja größtenteils gleich. Ja, und die Ferrari-Kröte, die halt gerade auch noch mit tut, äh, die wird <lacht> jetzt nicht irgendwie ein Springburg werden im nächsten Jahr. Das ist definitiv auch klar. Also das heißt, am Ende lacht zumindest 2021 sehr wahrscheinlich Sebastian Vettel. Was dann 2022 passiert, das weiß keiner. Es gibt ja neue Regeln, es gibt ein völlig neues Auto. Das heißt, warum könnte nicht Aston Martin da am Ende richtig gut dastehen? weiß heute keiner, kann keiner seriös einschätzen, aber die Chance, dass das passieren kann, die ist definitiv da und dann wäre Sebastian Vettel natürlich in einer sehr guten Position. Also ich glaube, so oder so es ist gut, dass er untergekommen ist, es ist gut für die Formel 1 in Deutschland und ich glaube, er hat jetzt wieder die Chance, Spaß zu haben. Das war seit 2019 nimmer so der Fall und man hat gemerkt, wie gequält er teilweise unterwegs war und jetzt ist einfach klar, er ist der Chef im Ring, auch wenn der Sohnemann ähm, von, von Lawrence Joel, vom Teambesitzer, da fährt, es ist völlig klar, Sebastian Vettel wird der Nummer-Eins-Fahrer, wird der Leadfahrer sein und Sebastian Vettel kann sich jetzt dann neu in so ein Projekt reindenken und ich glaube, dann kommt auch die Fahrfreude zurück und dann wird er auch auf der Rennstrecke sicherlich nicht mehr so verbissen sein, sondern dann wird es wieder laufen und wir sehen hoffentlich den alten Vettel nochmal.
5: Dann, äh, wenn wir schon bei, bei, beim Herrn Stroll sind, dann kommen wir zurück zum Renngeschehen in Monster-Device, wo ja, äh, ja, der, der Stroll schon der beim Restart designierte Sieger vom Grand Prix war, für zumindest für den Kollegen Christian Nimmervoll. Ich weiß nicht, ob er noch nie vom Prinzip des Kommentatoren-Jinks oder Experten-Jinks gehört hat oder er mag den Herrn Stroll einfach nicht, das ist auch eine Möglichkeit. Ähm, aber ja, Stroll nach der Strafe von Hamilton eigentlich in der Top-Position, um das Ding äh, zu, anzuführen oder vielleicht sogar nach Hause zu bringen, aber den, den Start komplett in Sand gesetzt und dann natürlich diese Geschichte mit der geschlossenen Boxengasse in die Hamilton reinfährt. Ähm, ja, das Licht ist links, er hat es rechts erwartet. Ich muss zugeben, wenn ich rechts fahre und rechts raus will, schaue ich auch eher rechts als links. Das ist aber so die, die neutrale Meinung des normalen StVO-Teilnehmers. Ähm, Stefan, dieses ganze Geschehen rund um die rote Flagge und den Restart, wie ordnen wir das ein? Uh, um,
8: also es ist uh, die, die Strafe für Hamilton vielleicht ein bisschen harsch, aber darüber kann man natürlich diskutieren. Im Regelbuch steht es so. Um, der Rennleiter Massry hat es glaube ich, insofern richtig gemacht, als äh, Markussen tatsächlich in der Boxeneinfahrt seinen Haas äh, mit dem Motorschaden abgestellt hat. blieb ihm keine andere Wahl, als die Boxengasse zu schließen. Und nachdem es klar war, dass diese kleine Einbuchtung, in der das Auto rückwärts zurückgeschoben werden sollte, zu eng für das Formel 1 Auto ist, war klar, es wird ein bisschen länger dauern, bis der Wagen da weg ist und deswegen muss er dann das Safety-Car rausschicken. Das war, glaube ich, eine richtige Entscheidung. Das Problem war so ein bisschen, dass sich ein paar Sekunden Zeit nur waren für Mercedes und für Lewis Hamilton sich zu entscheiden. Üblicherweise ist klar, kommt ein Safety-Car, werden die Spitzenleute sofort reingeholt und das haben sie da in dem Fall auch gemacht. Dass der Hamilton die Lichter sehr weit links nicht gesehen hat, ist, glaube ich, tatsächlich A, nicht absichtlich passiert, B, kann es durchaus passieren im Alter des Gefechts. Es ging wohl da auch um Sekundenbruchteile, weil äh, tatsächlich bei der, der Mercedes-Zentrale in Brackley hat wohl einer der Ingenieure das mitbekommen, hat sofort auch tatsächlich den Kommandostand in Monza von Mercedes informiert, aber die Nachricht kam ein paar Sekundenbruchteile zu spät. Hamilton war da schon in der Boxengasse. Ähm, ich glaube, die Zeitstrafe hätte es auch getan, aber wie dem auch ist, sie haben so entschieden, ähm, er musste zu einem Stopp reinkommen, was dann tatsächlich die Formel 1 einen extrem erfreulichen, spannenden, unterhaltsamen Grand Prix gebracht hat, den wir so im Vollgas-Tempel in Monza, glaube ich, alle nicht erwartet haben. Auch nicht Stefan Ehlen, denn wir waren vorher der Meinung und wussten, das könnte eine relativ lang, langweilige Angelegenheit werden, wenn das Wetter gleich bleibt, äh, es trocken ist. Äh, bei den Turbulenzen der Dirty Air, hinter den vorausfahrenden Autos, die mit wenig Abtrieb fahren, ohnehin aufgrund der langen Geraden in Monza, wird das Überholen extrem schwierig sein. Was wir am Ende ja tatsächlich auch gesehen haben, weil die Bottas kam erstaunlicherweise nach verpasstem Start nicht weiter nach vorne blieb, blieb stecken. Auch die Aufholjagd eines entfesselt fahrenden Hamiltons hat ihn nicht so weit nach vorne geführt, wie wir alle gedacht haben. So hat Pierre Gassi zum Beispiel auch die ganze Zeit erwartet, dass jetzt bald der Lewis Hamilton hin und wieder auftaucht und ihn stupfen wird. Insofern hat man aber schon Zeit Schluss Gegner gesehen, Style, dass das nichts ne? äh, Ja, er hat einfach gedacht, die Mercedes heute, die Steamroller... Ähm, die werden jetzt bald kommen und werden ihn, werden ihn abfiedeln. Ähm, es war Glück im Pech, aber man muss sagen, wir haben es glaube ich beide schon deutlich gemacht, Stefan und ich, dass ja, der Gasly es absolut verdient hat, diesen Sieg. Auch wenn natürlich durch äh, die, diesen Fehler, diesen Fehler von Hamilton äh, ein bisschen vergolfen ein bisschen, äh, wurde. Aber äh, ist es ist auch schön zu wissen, dass so eine, so eine, so eine Siegesmaschine wie Mercedes tatsächlich eben auch nochmal den einen oder kleinen menschlichen Fehler macht.
5: Stefan, wie kriegen wir das hin, dass wir mehr solche Rennen haben? Müssen wir, müssen wir in umgekehrter Reihenfolge der WM-Tabelle starten oder was machen wir?
3: Also ganz grundsätzlich, nein, dieses Reverse-Grid wird <lacht> nichts dazu tun, dass die Spannung besser wird, glaube ich. Weil wenn man bedenkt, was da in Monster passiert ist, äh, da gab es eigentlich kaum Überholmanöver nach dieser Rotflagge. Der Räikkönen fiel zurück auf den falschen Reifen, ja. Und ansonsten war die Spannung eigentlich, ja, wird der Gasly noch abgefangen, gewinnt der Carlos Sainz oder gewinnt der, Cal äh, der Pierre Gasly tatsächlich dieses Rennen? Ich glaube, der Formel 1. Also im Prinzip leitet diese Rennserie daran, dass alles zu perfekt geworden ist. Die Autos fallen immer aus. Es gibt kaum Kiesbetten mehr, wo man hängen bleiben kann. Es gibt kaum mehr Zwischenfälle. Die Zuverlässigkeit ist so gut, da fährt praktisch jeder durch. Das war vor 20, 25 Jahren noch anders. Da hast du einfach die Situation gehabt, dass du nicht wusstest, ja kommt der Schumacher überhaupt ins Ziel? Wie oft hat der Kommentator dann gesagt, oh was macht Schumacher? Entweder der Schumacher war im Kiesbett gestrandet, es kam eine riesen Rauchwolke aus dem Heck oder was auch immer. Aber es gab diese Unwägbarkeit. Es könnte was passieren. Heute weißt du einfach, die fahren wie auch Schienen, die fahren einfach durch. Und das ist, glaube ich, die große Krux. Die muss man irgendwie hinkriegen. Also man kriegt das Rad der Zeiten immer zurückgedreht, das ist schon klar. Ähm, zum Beispiel beim Antrieb, das wird so bleiben. Die großen Motorplatzer, wie man es aus der Vergangenheit kennt, die wird es auch in Zukunft nicht geben. Weil dieses Reglement zu lange zu stabil ist. Die Leute wissen, was sie tun. Es gehen höchstens mal Kleinigkeiten kaputt. Und ob die dann so eine große Auswirkung haben, ist halt schraglich. Also im Prinzip hat sich die Formel 1 da selber in so eine Situation reinmanövriert dass es extrem schwierig ist, Fehler zu machen. Wir haben es ja jetzt gesehen, das war ein extrem blöder Fehler bei Hamilton und Mercedes, aber es passiert, aber das wird nicht der Regelfall sein, sondern das ist wirklich eine Ausnahme, dass Mercedes mal so ein Rennen schenkt. Und deswegen glaube ich tatsächlich, man muss diese Rennen so nehmen, wie sie kommen. Es wird sehr wahrscheinlich eine Mehrzahl geben, wie bisher auch. Die sind vielleicht jetzt nicht gar so überhaupt spannend. Im Mittelfeld gibt es durchaus immer ein bisschen was, was man interessant finden kann. Es gibt schöne Duelle und so weiter. Aber an der Spitze, glaube ich. Da wird es zumindest bis Ende 2021 doch eher so laufen, wie gewohnt. Nämlich Mercedes vorne weg. Gut,
5: dann haben wir noch zwei Themen, die wir schnell abfrühstücken wollen, bevor wir dann auch zur DTM übergehen und Eddie Mika dazu kommt. A. Mick Schumacher soll, so lese ich, am Freitag im Training in einem Formel-1-Auto sitzen. Habe ich das richtig verstanden?
8: Ja, hast du richtig verstanden. Danach sieht es aktuell aus. Es ist offiziell noch nicht bestätigt, aber das wird wohl so passieren. Um, ähm, Matteo Benotto, der ja auch die Ferrari Driver Academy äh, mitleitet als Ferrari vom 1 Teamchef, also die Nachwuchsfahrer, die diverse Teams ja äh, schon in den unteren Klassen äh, unter Vertrag haben. Dazu zählt seit zwei Jahren eben auch Mick Schumacher hat schon gesagt, dass er glaubt, dass in seinem zweiten Jahr von Mick in der Formel 2 die Aufgabe ganz klar war, sich zu verbessern und konstantere Leistungen zu bringen. Das muss man sagen, hat er tatsächlich in der letzten Zeit erfüllt. Unter anderem mit dem ersten Saisonsieg in der Formel 2 eben in Monza im Rahmen der Formel 1. Da hat Mick wirklich einen Bombenstart gehabt und ist absolut verdient gewonnen. Dazu kommen jetzt konstant eigentlich tatsächlich Podiumsergebnisse und deswegen wird er von Ferrari, so hören wir, bei Alfa Romeo, dem ex-Sauber-Team, einsetzen. Der hatte das im Übrigen der Teamchef dort, Frederik Vasseur, auch vor einigen Wochen schon angekündigt, dass wohl Mick Schumacher Ball bei einem Freitags Formel 1 Training, einem offiziellen Training zum Einsatz kommen wird, er ist ja schon mal, das haben wir hier bei Sportradio im Übrigen auch erwähnt, damals, schon mal in den, bei den Wintertests ein Tag bei Alfa Romeo sauber und bei einem anderen Team gefahren, also das, das, das ist schon passiert, aber beim offiziellen Formel-1-Grand Prix-Wochenende noch nicht. Und man muss sagen, aktuell ist er auf Platz zwei äh, nach dem Doppelpodium und dem Sieg in Monza, äh, nach 16 von 24 Formel-2-Saisonrennen, ist er momentan Zweiter in der Gesamtwertung, äh, hat nur ein paar Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Callum Ille, der allerdings auch zu diesem Fahrernachwuchskader Nachwuchskader Gehört genau wie der Russe Robert Schwarzmann, der Dritter in der Tabelle der Formel 2 ist und bekannt eben alle drei, äh, streiten quasi um einen, um die Hoffnung auf einen Formel 1 Cockpit im nächsten Jahr. Und da tobt ein irrer Konkurrenzkampf eben auch in der zweiten Bundesliga. Ähm, und Mick Schumacher hat jetzt als erster von den drei Kandidaten tatsächlich äh, in Mugello die Chance, sich in einem Formel 1 Auto zu zeigen, wenn eben auch nur bei einer Session am Freitag.
5: Und Stefan Mugello, die Heimstrecke von Ferrari, äh, tausendster Ferrari Grand Prix und so weiter und so fort. Äh, ich habe jetzt mein Video gesehen von der Rennrunde. Ähm, das äh, sieht nach viel Hochdreh mit äh, nach hohen Drehzahlen und wenig Überholmöglichkeiten aus, oder täuscht das?
3: Ja, das siehst du völlig richtig, Mercedes. -Sig. <lacht> also das war jetzt die kurze Antwort und ähm, die etwas ausführlichere wäre, ja, Mugello ist eine sehr tolle, sehr flüssige Rennstrecke, ähm, viel Hochgeschwindigkeit, viel schnelle Kurven auch drin, spricht alles für Mercedes und nicht für Ferrari
5: Und das Schlimme ist, sie ist gebaut wahrscheinlich, um die eigenen Sportwagen in Szene zu setzen und wird damit den eigenen Formel 1 Autos so total in den Rücken fallen, oder?
3: Ja gut, äh, Ferrari wird ohnehin ein bisschen im Zentrum stehen. Die fahren ja eine kleine, äh, kleine Jubiläumslackierung, so kann man es ja nennen. Die sind ein bisschen dunkler im Ton, so wie sie waren in den 1950er Jahren, ganz am Anfang der Formel-1-Geschichte. Und also optisch. Ja, optisch ist es ein kleiner Hingucker. Sportlich wird's, ja, eher ein Reinfall wahrscheinlich. Man erkennt sie dann, ein ganz, schön ich,
8: ganz schön, Stefan, finde ich äh, eigentlich die Geste von Mercedes. Ähm, ist der tote Wolf, der natürlich so die Dauersiegesserie und die ähm, Negativkritik an der Langweile der Formel 1, die ja auch mitbekommt und der immer wieder bemüht ist, tatsächlich Red Bull und auch Ferrari ein äh, bisschen äh, stärker zu reden, als sie sind. Aber schön finde ich trotzdem die Geste, das hätten sie nicht machen müssen, dass der Safety Car äh, von Mercedes äh, nicht in Silbern oder in Schwarz aufleuchtet, sondern tatsächlich eine, eine rote Speziallackierung bekommt und ähm, Toto Wolf sagt, das ist eben äh, der Respekt, den wir da haben, vor dieser fantastischen italienischen Marke. Das ist auch im Profisport eher unüblich und ist eine kleine Verbeugung vor Ferrari, wird die aber die Formel 1 Autos nicht schneller machen.
5: Gut, dann freuen wir uns drauf und dann ist Mugello und was für Panda, Ferrari unter Umständen wieder passieren mögen, dann nächste Woche. Thema, danke erstmal an Stefan, The Voice bleibt, wir besprechen hier noch das, was in der DTM läuft oder nicht läuft. Bis gleich.
9: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 473 bei Sportradio 360. Wir sprechen über Motorsport, jetzt genauer gesagt über die DTM. The Voice ist dabei geblieben und äh, quasi vom Parkplatz am Nürburgring. Äh, da erreichen wir äh, Eddie Melike von RAN. Hallo Eddie.
8: Ja, schönen guten Tag auch. Bestes Wetter in der Eifel im Übrigen. Und äh, ich freue mich aufs Wochenende.
5: Und vielleicht fangen wir damit an. Es sind Zuschauer zugelassen, habe ich gesehen.
8: Es sind Zuschauer zugelassen. Nach meinem Kenntnisstand äh, ist die Entscheidung am Montag erst gefallen. Und äh, das sieht dann wohl so aus, dass äh, am Wochenende 2500 Zuschauer pro Tag kommen dürfen. Ja, Und ich bin mal ganz gespannt.
5: Ich mache dann ein Interview. Also endlich wieder äh, Zuschauer in äh, in der DTM. Ähm ja, The Voice. Äh, die DTM, Zwiegespalten zwischen dem, was äh, auf den Strecken passiert und äh, dem, was äh, in der Öffentlichkeit besprochen wird. Äh, The Voice, jetzt hatten wir war man in Assen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich so nach DTM schaue, es geht um die Herren Berger, Danner, also irgendwie hat jeder eine Meinung zu dem, was da in der Zukunft der DTM der, der, der los ist. Irgendwie, das klingt aber trotzdem nicht gesund, dass es, dass das so, dass das Verhältnis so
8: ist, ne? Ja, das ist eigentlich äh, das, das wirklich Ärgerliche. Ich meine, der Sport, äh, Eddie weiß das selber, er war bei allen Rennen dabei, hat die alle sehr launig und, und, und äh, motiviert und emotional kommentiert ich meine acht Rennen fünf verschiedene Sieger äh, gibt nicht viele Rennserien weltweit wir haben gerade lange über die Langweile der Formel 1 ja auch hier auf Sportradio schon gesprochen also sportlich hat sich die Formel 1, äh, kann sich die Formel 1 dann nur ein paar Scheiben abschneiden und viele andere Rennserien auch aber die DTM das ist das Problem hat momentan keine Zukunft nach dem Rückzug von Audi ist klar BMW eigentlich auf dem Papier nächsten Jahr alleine und die fahren natürlich nicht die Münchner gegen sich selbst mit diesen sehr schönen, aber eben auch sündhaft teuren Class-One-Tourenwagen, die eigentlich eher Prototypen sind. Und seit Monaten wird natürlich darüber okay. diskutiert, nach diesem Rückzug von Audi, der unvermittelt alle Beteiligten getroffen hat. Ich meine, es gab schon ein bisschen Gerüchte, dass die Frage ist, sie werden auch sie, ähnlich wie Mercedes vor zwei Jahren, werden möglicherweise in Corona-Zeiten und in Zeiten des Dieselskandals, der natürlich Auswirkungen auf die gesamte Automobil- und Zuliefererindustrie hat, werden möglicherweise ihr Motorsportprogramm ein bisschen neu sortieren. Aber ein Rückzug aus der DTM, und zwar also relativ kurzfristig, hatte, glaube ich, keiner realistisch auf der Agenda. Jetzt geht es darum, wie geht es irgendwie weiter. Und Gerd Berger, der den Laden ja übernommen hat, als Nachfolger der ITR, der Dachorganisation von Hans-Werner Aufrecht, nach dessen äh, jahrzehntelanger Aufbauarbeit, ähm, ist gleich getroffen worden, kaum hat er übernommen. Der Ex-Formel-1-Fahrer aus Österreich hat Mercedes sich zurückgezogen. Dann kam Aston Martin als dritter Hersteller, aber das war alles sehr, sehr wackelig und wir hatten uns schon gedacht, na, ob das auf Dauer wirklich funktioniert, hat nicht. Der ja, Motorsport- das Schweizer Team hat dann nach einer Saison äh, die Klamotten gepackt und ist gegangen. Dann äh, der Rückzug von Audi, Es sind also schon eine Menge, Menge große Herausforderungen für Berger und die itr es gab verschiedene Szenarien, aber die Zeit läuft ihnen davon und genau das ist das Hauptproblem. Wir haben jetzt Anfang September und die einzige realistische Chance, die jetzt wohl tatsächlich noch ist, ist mit schon bestehenden GT3-Autos zu arbeiten, die ja in der sehr populären deutschen Rennserie im ADAC GT Master schon eingesetzt werden. Es soll allerdings ein bisschen anders sein in der DTM. Es soll eine GT3 Plus geben, soweit das möglich ist. Schwierig, zum Beispiel bei Porsche, deren Auto am absoluten Limit ist und da ein bisschen mehr Leistung jetzt raus zu generieren, um eine GT3 Plus-Kategorie zu machen, wird der Zuverlässigkeit äh, nicht äh, helfen. Also da wird man andere Möglichkeiten finden, Berger ist ein Racer durch und durch, das wissen wir. Er will Top-Motorsport haben, ist deswegen aktuell mit dem, was die GTM zeigt und das wohl auch am Wochenende vor Zuschauern am Nürburgring zeigen wird, hochzufrieden. Aber das Hauptproblem ist tatsächlich die kurz- und mittelfristige Zukunft. Da hat sich das jetzt zu einem Streit hochgeschaukelt zwischen Gerhard Berger und ADAC-Sportpräsident Tomczyk. Und ähm, da waren ein paar Äußerungen vom, vom Gerhard, ähm, die trotz des Verständnisses für die schwierige Situation, in der er ist, die ich nicht ganz nachvollziehen kann und die, glaube ich, tatsächlich die Sache deutlich erschwert haben. Ich habe das nicht verstanden, warum er tatsächlich so auf dem ADAC eingehackt hat und persönliche äh, Attacken gegen äh, den Sportpräsidenten Hermann Tomczyk geritten hat äh, in aller Öffentlichkeit. Das ist eigentlich macht man nicht. Das ist... Äh, ein Zeichen dafür, dass die Nerven flattern. Er hat da teilweise erratisch oh, oh, oh. Äh, reagiert und das ist nicht gut, das ist man von ihm auch nicht gewöhnt, zeigt aber eigentlich nur, wie blank da die Nerven liegen.
5: Eddie, wenn wir das zusammenfassen, die letzten ja. Wochen und Monate, was Berger gemacht hat, macht er mehr falsch oder macht er mehr richtig im Augenblick?
8: Ja, seine Aussage, dass da äh, so viele Amateure im ADAC-BT Masters äh, versammelt sind, ist natürlich Schwachsinn, das stimmt natürlich nicht, soll er sich das selbst mal angucken, da sind ich Menge Profis dabei, Top-Profis auch. Damit hat er sich keinen Gefallen getan, da gebe ich Stefan recht. Ansonsten hier auf dem sonnigen Parkplatz in der Eifel, wo ich hier schon die sehe und wo ich gleich Rennautos sehen werde, mache ich mal von meiner Seite aus kurz. Mir geht das ganze geladen, funktioniert komplett auf den Zeiger. Es geht um viele Arbeitsplätze, es geht um die Zukunft des deutschen Motorsports. Und wenn die so weitermachen, machen sie beide Serien kaputt. Also ich finde es komplett bescheuert. Und es nervt mich kolossal als Selbstbetroffener. Aber Ich denke auch an die ganzen Mechaniker, an die Familien, die da dran hängen, an die ganzen Leute, die hier Arbeitsplätze haben. Das heißt für mich konkret, es muss Schluss sein mit dem Gelaber. Es müssen Fakten her, es muss ein Reglement her und eine Entscheidung, ob es weitergeht oder nicht. Und die muss meiner Meinung nach in den nächsten zwei Wochen fallen. Und zwar hier am Nürburgring.
5: Entweder dieses Wochenende oder nächstes Wochenende. Okay, das ist meine klare Ansage. Du weißt, steigst du damit ein?
8: Ja, absolut. Wir sind
5: wir sind wahnsinnig
8: spät dran. Wie gesagt, bei allem Verständnis dafür, dass es nicht einfach ist, Lösungen zu finden, wenn das vollendete Tatsachen gestellt wird. Ich meine, wir wissen, dass das Großproblem Problem des Herstellersports insgesamt ist, dass sobald irgendwie ein äh, verantwortlicher äh, Vorstand neu irgendwo hinkommt, will er neue Ideen verwirklichen. Und alles, was vorher war, was die Vorgänger gemacht haben, ist schlecht. Also auf Hersteller kann man sich normalerweise im Motorsport, das wissen wir, vom also Zweiradsport, vom Vierradsport. Ob Formelsport, Tourenwagen, Sportwagen, Prototypen, wir kennen das, da wird dann wahnsinnig viel gelabert und es gibt viel Marketing-Speech und darum und unter Wasserpolo ist jetzt besser und wichtiger marketingmäßig, es ist alles ein Unfug, wir wissen, dass die Hersteller deswegen Motorsport betreiben, weil es gut für ihr Image, für die Marke ist und die Verkaufszahlen mittel- bis langfristig tatsächlich erhöht. Und ich sehe es ganz genauso. Es ist äh, zu viel äh, zu viel ist schon kaputt gemacht worden. Ähm, jetzt muss man ein vernünftiges Reglement finden. Das kann auch so schwer nicht sein. Wie gesagt, GT3-Reglement, auf deren Basis kann man das ja machen. Man muss dann auch versuchen, sich abzugrenzen, dass man sich nicht gegenseitig kannibalisiert. Aber auch das wissen die Experten eigentlich schon seit langer, langer Zeit. Also es ist momentan äh, sehr, sehr ärgerlich. Und jetzt geht es aber im Grunde daran, Mund halten, äh, Nase abputzen, Ärmel hochkrempeln und jetzt wirklich intensiv arbeiten. Es sind Tausende von Arbeitsplätzen, und dass einige sich schon neu orientieren, weil sie nicht mehr daran glauben, dass was passiert, kriegen wir gerade mit beim Team Phoenix, Ernst Moser, der ein sehr, sehr loyaler Träger mit seinem kleinen, aber feinen Team aus der Eifel, aus Meusbad am Nürburgring ist und die DTM als Opel-Team unterstützt hat, als Audi-Team über 15 Jahre zwei Fahrertitel geholt hat eine Teammeisterschaft geholt hat, der aber auch schon Offroad gemacht hat mit dem touareg Privateinsätze bei den Wüstenrallys, der äh, GT-Autos sehr erfolgreich eingesetzt hat, nicht nur äh, im gt 3 sondern vor allem auch bei der Langstrecke am Nürburgring 24-Stunden-Rennen gewonnen hat. Der hat gesagt, also ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Ich glaube nicht, dass das auch GT3-Plus finanzierbar ist. Es ist alles zu unsicher. Ich muss meine Mitarbeiter weiter in Lohn und Brot halten und werde deswegen LMP2-Programme in der Asian Le Mans Series machen. Ich will irgendwann nach Le Mans und habe da vielleicht dann die, Her die Chance, wieder mit dem Hersteller zusammenzuarbeiten, der mich finanziell ein bisschen unterstützt. Also der hat jetzt tatsächlich gesagt, ich warte nicht mehr weiter ab, sondern ich entscheide jetzt für, für mich und mein Team. Wir machen äh, das LMP2 ein guter Weg, ein bezahlbarer Weg und vor allem ein planbarer Weg.
5: Gut, also das ist äh, das ist jetzt, was passieren muss. Äh, was wir natürlich haben, ist, was auf der Strecke passiert, ähm, Eddie. Und äh, in, der, in der Gesamtwertung jetzt äh, nach vier von neun Wochenenden, äh, Nico Müller vorne, hat aber ein bisschen äh, in, in in den Niederlanden von seinem Vorsprung eingebüßt. Robin Freins mit, äh, hat jetzt 15 Punkte mehr geholt. René Rass ist jetzt auch nicht weit, weit weg. Danach kommt schon der Bruch. Ist es ein Zweikampf oder ein Dreikampf da vorne um den Titel, Eddie? Also das ist natürlich ein Dreikampf, denn äh, René Rast darf man nicht abschreiben. Das haben wir in den letzten drei Jahren DTM ja
8: gesehen und der äh, wird schon wieder kommen. muss allerdings hier am Wochenende nach äh, Nürburgring damit anfangen, Punkte aufzuholen auf Robin Freins und auch Nico Müller. Aber ich würde auch die dahinter noch nicht komplett abschreiben. Lloyd Pivall wirkt sehr motiviert und wie schnell man einen Sprung in der Tabelle machen kann, hat uns ja der Überraschungs- und Sensationssieger aus Südafrika, Stellen van der Linde, im BMW gezeigt. Ja, und wer weiß, was an diesem Wochenende wieder passiert. Also ich glaube, dass da noch längst nichts gegessen ist. Und die drei da vorne wollen alle drei den Titel, weil das wollen wir ja auch nicht vergessen. Jeder DTM-Fahrer fährt im Moment so ein bisschen auch um seine Zukunft, um seinen Job. Und von daher werden wir noch Top-Leistungen und spannende Rennen sehen. Da bin ich sicher. Das haben die letzten beiden Rennwochenenden in der Lausitz und in Astana deutlich gezeigt.
5: Du weißt, äh, die Strecke am Nürburgring, natürlich besonders die Eifel, äh, die ähm, auch äh, genauso wie, wie ein paar Kilometer weiter ins Spa natürlich auch als Wetterküche bekannt. Äh, jetzt geht's zwei Wochen in, dahin. Gibt's es irgendwen, der da wirklich im Vorteil ist oder ist das in den Themen nicht so relevant?
8: Nee, Vorteil gibt es garantiert für keinen. A, das ist eine Rennstrecke, die Sie alle schon hunderttausendmal äh, gefahren sind. Das heißt, die Daten liegen eh vor. Auch bei dem sehr engen Qualifying- äh, und Trainingsfenster. Ähm, wir haben gesehen, dass es ein Musterbeispiel an, an sportlicher Ausgeglichenheit ist. Wobei man sagen muss, dass Robin Freyans einen Riesensprung gegenüber im letzten Jahr gemacht hat. Wir hatten Nico Müller im letzten Jahr schon lange als Titelmitanwärter gesehen. Ähm, der hat noch mehr Konstanz und noch mehr Speed reinbekommen, möglicherweise auch beflügelt. Dann wollen wir sagen, herzlichen Glückwunsch, er ist gerade Papa geworden. Ähm, das, äh, dieser Spruch von früher, dass mit dem Geburt eines Kindes wird jeder Rennfahrer langsamer, ist äh, seit Jahrzehnten bekannter Unsinn. Ähm, denn auch äh, Väter sind schon Formel 1 Weltmeister geworden oder die TM Champions. Das wird also den Nick Müller in keinster Weise äh, langsamer machen, im Gegenteil, es hat ihn wahrscheinlich sogar emotional beflügelt. Dieses Glück auf privater Seite. Robin Frank, muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt. Den hatte ich so konstant stark auf unterschiedlichen Rennstrecken nicht auf der Rechnung. Aber der hat den Schritt in Richtung absoluter Spitzenfahrer und Titelkandidat auch gemacht. Und ich sehe es absolut wie Eddie, so eng wie das alles beieinander sind. aber dass wir oft hundertstel Sekunden nur Abstand haben. Und einer, der plötzlich in der ersten Startreihe steht, ist dann plötzlich in Reihe sechs im Qualifying bei den Sprintrennen der DTM, ähm, da ist die Messe noch, Messe noch überhaupt nicht äh, gelesen und die Wiese nicht gemäht, da ist noch alles offen. Und ähm, ich glaube also, die ist tatsächlich äh, diese beiden Wochenenden jetzt wäre eine kleine Vorentscheidung bringen. Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass einer übermäßig herausragt. Das Reglement der DTM ist ja eben extra für Spannung auch gemacht und keiner von denen wird nachlassen. Das sind alles Beißer, die das Allerletzte aus dem Auto rausholen, ich freue mich wirklich. Ähm, vielleicht gibt es auch ein bisschen wetterkapriolen, aber für mich ist klar am Wochenende
5: Satz 1 einschalten und dem Eddy zuhören. Eddie, äh, wenn Ach, wir ist schön, das, hm? das freut mich. Äh, Eddie, wenn ja, wir klar. wenn wir schon bei, bei, bei diversen Fahrern sind, äh, der, der Name der Name Fabio Scherer poppte immer wieder auf am Wochenende äh, junger Wilder zu wild.
8: Ja, zu wild äh, war er auf jeden Fall in Assen, beziehungsweise einmal auch nicht wild genug, denn da äh, gondelt er in der Ramzug in der Schnellkurve in Assen, auf der Ideallinie rum, hat natürlich auch eine Strafe bekommen und seine Qualifying-Zeit gestrichen bekommen. Ähm, ja, und dann äh, ist es einfach mit ihm durchgegangen. Er war nicht der Einzige, der auf Slicks gewechselt hat, zu früh. Und dann kam er auch noch ein Schauer, also auch ein äh, absoluter Fehler. Der ähm, hat das Gleiche probiert, Harrison Newey hat auch das Gleiche probiert. Nur der Unterschied ist, Mike Rockenfeller hat das Auto unbeschädigt in die Box zurückgebracht. Harrison Newey ist mal einmal kurz durchs Kiesbett gerödelt. Ja, und Fabio Scherer hat sein Auto komplett verschrottet. Aber ich finde, er hat auch schon ein paar ganz gute äh, Sitzungen abgeliefert. Da muss man einfach äh, ein bisschen Geduld haben. Er ist ein Rookie, das darf man nicht vergessen. Er ist total heiß auf die Serie. Da kann sowas schon mal passieren. Aber letztendlich hat das zum vor in Assen geführt. Und viele solcher Fehler darf er sich in der DTM nicht mehr erlauben.
5: Und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, der Voice, äh, Kubica hat seinen ersten Punkt geholt, richtig?
8: Ja, ist richtig, wobei man wirklich mal sagen soll, also wo Hobel für Zahlen und äh, engagierte Rookies, die jungen Wilden, die haben die DTM über in den letzten Jahrzehnten schon aufgemischt, da hat man ja eben auch immer noch ein Händchen für gehabt und hat gesagt, da sind ein paar, die in den unteren Klassen, vielleicht auch in den Formelklassen wirklich stark sind, die setzen wir jetzt mal in ein Werksauto oder DTM-Fahrzeug und mal gucken, was sie dann können und dann ist es beim Ausloten des Lindes durchaus so, dass du eben auch mal über die Grenze gehst. Der Kubica hat tatsächlich, einen Aufwärtstrend, wobei immer noch die Frage ist, und wir fanden es ein bisschen, also ich fand es ein bisschen blauäugig, als er aus der Formel 1 kommt, nach einem schwierigen Jahr und immer noch in Anbetracht der, der Handicap, die er nach seinem schweren Rallye-Unfall hat. Ich fand es ein bisschen mutig, dass er gesagt hat, ich stelle mich jetzt der DTM wissens, wie viel Hundertstel und tausend Sekunden oft drei, vier Plätze ausmachen. Dass er da gekommen ist und gesagt hat, also klar, die ersten Rennen werde ich lernen müssen, aber dann traue ich mir durchaus zu, im vorderen Mittelfeld zu fahren oder vielleicht ein oder andere Mal am Podium zu schnuppern. Ähm, das war äh, so äh, unrealistisch und vielleicht auch ein bisschen naiv. Wobei wir oft schon gesehen haben, Formel-1-Fahrer, auch Ex-Formel-1-Fahrer, sind in die DTM gekommen und haben das unterschätzt. Ich glaube, da war bei Robert auch so ein bisschen dabei, dass der Robert das auch gedacht hat, wenn ich Formel-1 gefahren bin, kann ich DTM auch wir haben eine Menge andere auch lernen müssen. Er lernt weiter und tatsächlich, jetzt scheint es aufwärts zu gehen. Auch im Qualifying ist er nicht mehr so weit zurück wie vorher. Das Team hat sich gefunden, das hier ja auch neu in der DTM ist. Er ist neu ähm, und jetzt wollen wir sehen, ob der Aufwärtstrend tatsächlich am Nürburgring so weitergeht. Ich würde es ihm wünschen, denn er ist einfach ein toller Typ und ein toller Botschafter für den Motorsport.
5: Gut, dann äh, werden wir das äh, gespannt verfolgen. Andy, natürlich alles wieder bei Rand und 1, ne?
8: Natürlich, alle Trainingssitzungen sind schon morgen mit den freien Trainings los. Ja? Wir sind ja schon länger nicht auf der Grand Prix-Variante so ist das der DTM, also auch auf der Sprint-Variante bekannt. Wir haben am ersten Wochenende die Grand Prix-Variante, die eine Strecke länger ist, um mit dem Schuhmacher F die schnellste Kurve beinhalten wird. Diese zwei Wochen. ich auch gut, dass
5: wir ein bisschen nachwachsen rein, wie wir es mit zwei Wochen. Eddie, Wochenende. Eddie, 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 Eddie. Du bist wo? Okay, Eddie, du bist ja in dem Funkloch, wir verstehen dich kaum. Hallo, Eddie, hörst du uns noch? Ja, es tut mir leid. Jetzt ist wieder gut. Ja, alles. Oder? Oder? Oder?
8: Okay, gut. Ja. Also, ich war eigentlich in Kurzform, dass wir die Grundprüvarianten an diesen Wochenende gefahren Da waren sie nicht festen mit Das ist schon ein bisschen länger her, dass sie diese Streckenvarianten befahren wurden. Das bringt noch mal ordentlich Würze rein. Und wir zeigen das wie alle sitzen. Die bloßen Freien kriegen morgen auch Rande. Dann Samstagmorgen, Morgen, die lernen das Qualifying auch Rande. Und die wird Samstag, Sonntag, 13 Uhr unsere Meinung
5: Gut, ich glaube, das hat man, das hat man gerade noch so verstanden. Also die, es wird die, die, die Grand Prix-Strecke gefahren und ihr seid bei allem auf Sendung. Dann bedanke ich mich bei Eddie Mieke und bei The Voice. Das war's in, für Motorsport in der Big Show für diese Woche. Das war es von mir in der Big Show für diese Woche. Hier geht's jetzt weiter mit dem Producer. Viel Spaß dabei.
12: Hallo, hier ist Per Günther von Rastefarm und ihr Sportradio 306.
4: Ja, danke Nicola. In der Big Show 473 geht es weiter mit Radsport. Und er ist immer noch bei der Tour, der Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Sebastian, ich frage dich, warum? Herr Bora Hansgrohe hat doch gesagt, äh, für den Gesamtsieg, das legen wir ad acta, wir gehen nur, nur noch auf Etappensiege. Reicht das der Springer-Redaktion, dass sie ihren teuersten und besten Mann immer noch bei der Tour haben?
12: Ja, von hier aus kann man ja äh, hervorragend arbeiten, also es ist ja nicht nur auf Radsport beschränkt. Wir haben ja auch mit Alexander Zverev einen Topmann in New York bei den US Open dabei. Und ähm, ja, darum kümmere ich mich auch so ein bisschen. Aber letztendlich ist es ja so, dass die <lacht> Mannschaft Bura Hans Krohr das Ziel erst am Montag offiziell korrigiert hat. Heute haben wir äh, Mittwoch. Und ähm, es schwebt ja immer noch so ein bisschen das Damoklet-Schwert des Tourabbruchs über der Tour de France und deswegen ähm, bin ich noch hier mal sehen, sagen, vielleicht fahre ich übermorgen heim, vielleicht bleibe ich noch ein bisschen länger, mal schauen, äh, wie die Situation hier so ist. Ähm, das kann man ja bei diesen oder also in diesen Zeiten äh, nie vorhersagen. Gestern hatten wir alle schon die Artikel früh fertig, dass das gesamte Fahrerfeld negativ getestet wurde, alles ruhig, äh, viel wir um letztendlich nichts und was es dann passiert, dann war es der Torfest, der positiv getestet wurde und alle durften alles umschreiben. Also man sieht, es geht zurück zu dieses Jahr und man weiß nie, was passiert.
4: Ja, was hat das jetzt für Konsequenzen, wenn der Predomme nicht dabei ist? Also merkt man denn überhaupt? Ist er bei jeder Siegerehrung und dabei und spricht warme Worte? Wie wie muss man sich das vorstellen?
12: Naja, der geübte Fernsehzuschauer, der die Tour von Beginn an schaut, also von Beginn an meine ich eben wirklich vom Start weg. Ich nicht, das ähm, bin ich nicht, gebe ja, ich offen zu. Ja? Das bist du nicht, das habe ich, hab ich eben mitbekommen. Dass du das nicht bist, der merkt das schon, weil nämlich auf einmal nach 15 Jahren ein anderer die Fahne schwenkt und damit den Start der Etappe freigibt. Hm. Das war immer die medienwirksamste Aktion von Christian Prudhomme. Und die kann er eben in dieser Woche nicht ausführen, die kann er erst am nächsten Dienstag wieder ausführen. Ja, und so lange guckt er sich das eben von zu Hause, nehme ich mal an, dass er nach Paris zurück ist an und schaut sich äh, nach 15 Jahren, wie er es gesagt hat, zum ersten Mal die Tour im Fernsehen an. <lacht> äh, daran merkt man es und natürlich auch, äh, fehlt er bei der Siegerehrung, gesprochen hat er da natürlich nie, weil Siegerehrung wird äh, immer hintereinander weg durchgezogen, die Trikots und... Davor der Etappensieger und da wird nicht gesprochen, weil die Jungs wollen ja auch äh, schnell in den Bus und ab ins Hotel, jetzt nicht äh, nur in diesem Jahr, sondern generell in jedem Jahr und man stellt sich vor, es regnet Spinnen, äh, äh, da Fäden vom Himmel und äh, die müssen sich da noch irgendwelche salbungsvollen Reden anhören, ähm, das will man nicht.
4: Ja. Das will man nicht. So, ganz, ganz aktueller am Mittwoch, 11. Etappe, Keller Etappe, hat gewonnen und Peter Sagan wurde, wie es so schön heißt, relegiert. Und du sagst ja, das Team Boa Hans Grohe hat die Ziele, ähm, die Ziele revidiert oder, oder angepasst. Das grüne Trikot ist jetzt im Arsch, oder? Habe ich das richtig verstanden?
12: Das könnte man so sehen. Also, das ist auch, äh, vom sportlichen Leiter von Enrico Pleutschke vorhin so gesagt worden. Das grüne Trikot ist weg. Das können wir uns abschminken. Also, man muss tatsächlich sagen, dass Bora Hans Grohe, ähm, was ja nun der deutsche Top-Rennstall ist, wirklich die Scheiße am Haxen hat bei dieser Tour. Das ist, äh, nach an die Brewe auf der Scheiße am Fuß. Das trifft auf die voll zu, wenn man sich das mal anguckt, was alles passiert ist. Sie gehen schon mit drei mit ihren drei besten Leuten gehen sie schon gehandicapt in die Tour, weil alle eine Woche vor der Tour stürzen. Dann an der er auf der ersten Etappe stürzt auch noch der vierte Mann, Lennart Kemner, und, äh, das nicht nur einmal, sondern er stürzt an den ersten Tagen insgesamt dreimal. Dann der Einbruch von Emanuel Buchmann in den Pyrenäen, äh, das gelbe Trikot an, das hat man sowieso nicht so richtig geglaubt, aber zumindest das Zielpodium war ja ausgegeben worden, ist damit futsch. Hm. Dann gab es ja schon mal den Zielsprint, wo Peter Sagan reingehalten hat, aber da war es eben so, dass in letzter Sekunde die Kette absprang, wieder nichts mit Etappensieg. So, dann äh, hatten wir die äh, Maßgabe, ja, jetzt äh, wollen wir alle das grüne Trikot von Peter Sagan doch noch irgendwie holen. Ja, und dann gab es eben nun heute die Geschichte, dass er sich im äh, Tiersprint ein bisschen zu energisch für die Meinung der Jury Platz verschaffte gegen Wout van Aert und äh, von Platz zwei auf Platz 85 zurückgesetzt wurde ans Ende des Hauptfeldes mit derselben Zeit wie der Sieger, aber eben ans Ende des Hauptfeldes. Damit natürlich keine Punkte im Kampf um Grün. Da ist er zwar noch Zweiter in der Gesamtwertung, aber mit einem riesigen Rückstand auf den ähm, Sam Bennett, ja. der das grüne Trikot zurzeit trägt und wohl auch bis Paris tragen wird, wenn wir dann so weit kommen. Ja, und Zu, all, zu allem Übel kommt noch hinzu, dass dann Boransko, der also auch mit Gregor Mühlberger den ersten Mann verlor, der schlicht und einfach total erschöpft war und nicht mehr weiter konnte und äh, der war ja auch gehandicapt in die Tour gegangen mit einer Handverletzung und heute musste er dann während der Etappe vom Rad steigen, hatte in den vergangenen Tagen schon Schüttelfrost und das war nur noch eine Qual für ihn, heute ging dann echt nichts mehr und der war ja derjenige, der in äh, im vergangenen Jahr bis zum Schluss bei Emanuel Buchmann geblieben ist, also bis zur letzten Etappe und ihn praktisch äh, am meisten geholfen hat, auf Platz 4 zu fahren. Ja, und der Mann, der ist jetzt weg und fliegt morgen nach Hause.
4: Das ist alles äh, unerfreulich für Bora Hans-Grohe, aber dieser Tenor, den du da ein
12: bisschen... Bist du noch da?
4: Ich bin da, aber ich habe mich gemutet. Das ist der Klassiker. So, äh, das ist alles natürlich unerfreulich für Bora Hans Grohe Sebastian, aber ich höre so ein kleines bisschen raus. Also, wenn du sagst, wenn wir so weit kommen... Ich gehe davon aus, du bist nicht der Einzige in diesem tour Dross, der wirklich daran zweifelt, dass das Rennen zu Ende gefahren werden kann.
12: Nein, ähm, wie gesagt, wir hatten ja da glaube ich schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also es ist so, dass die Wetten in Nizza im Startort so standen, dass eigentlich 90 von 100 Kollegen glaubten, ähm, wir kommen auf keinen Fall bis Paris. Okay. Dann stiegen ja auch die Infektionszahlen und äh, wurden immer höher und höher, bis zu 9.000 am vergangenen Freitag in Frankreich. Ähm, gestern waren es schon wieder 7.000. Ähm, ja, Mal sehen, wie sich das jetzt die nächsten zwei Tage entwickelt. Also äh, inzwischen sind wir zumindest so weit, dass wir glauben, sie wollen bis äh, zum Zeitfahren am vorletzten Tag durchziehen. Das glauben im Moment die meisten und ich habe auch schon bei der Tourleitung nachgefragt, wie es denn aussieht, weil es ja ein Unterschied für ja die meisten Rennfahrer ist, ob sie aus einem Risikogebiet in Klammern Paris nach Hause fahren ja, ja. zum nächsten Rennen oder aus einem Nicht-Risikogebiet in Klammern äh, La Planche de Belleville, der Zielobst des Zeitfahrens am vorletzten Tag und äh, mir wurde gesagt, dass man sich darüber überhaupt keine Gedanken macht. Man will unbedingt, weil es eben ein großes Prestige ist, auch wenn es um Sportliche nicht mehr geht, bis Paris fahren und Paris durchziehen. Für mich unverständlich, gerade in der Zeit jetzt, wo ja auch die Franzosen ihre Ferien beenden, wo viele Urlauber nach Paris zurückkommen. Die sind ja alle an die Atlantikküste die Küste gefahren oder an die Côte d'Azur und die kommen jetzt alle nacheinander zurück. Deswegen gehen wir auch davon aus, dass die Infektionszahlen gerade auch in Paris noch weiter steigen werden. Und ähm, deswegen wäre es Stand heute umso unverständlicher, wenn bis Paris durchgezogen wird, ähm, was natürlich äh, werbemäßig reinhauen würde, wenn man vor Paris abbrechen würde. Aber letztendlich sollte die Gesundheit immer über allem stehen. Und wenn äh, letztendlich dann in Planche, La Planche de Belle viel das äh, Rennen beendet wird, steht ohnehin, egal ob in Corona-Zeiten oder äh, nicht in Corona-Zeiten, der Sieger fest, weil der immer am vorletzten Tag feststeht und auch die Zirkurwertungen äh, und alles. Und ja, deswegen äh, würde ich es unverantwortlich finden, wenn man dann bis Paris durchfährt und alle kommen nach Hause und müssen erstmal eine Woche äh, oder wie lange in Quarantäne. Das ist ja von Land zu Land unterschiedlich. Wir haben ja auch viele Kollegen hier aus dem Ausland, die gar nicht erst nach Frankreich gekommen sind, weil sie, egal von wo sie nach Hause einreisen in Frankreich, äh, erst mal in Quarantäne müssten. Also das ist ja schon eine vertragte Situation und ähm, da darf man gespannt sein, wie die Tourleitung sich letztendlich entscheidet.
4: Ja, Das betrifft ja dann auch in zweieinhalb Wochen die French Open, die ja auch mit Zuschauern zwar stattfinden sollen, aber eben im Risikogebiet Paris. Äh, Emmanuel Buchmann ist im Moment auf Position 20, hat 15 Minuten Rückstand, wird sich mehr gewinnen, Sebastian, aber die ersten 8, wenn ich es richtig gesehen habe, Adam Yates ist 8, er mit 62 Sekunden nur Rückstand und du sprichst dieses Zeitfahren an. Früher mal war es ja so, dass man gesagt hat, na, der Ulrich ist ein fantastischer Zeitfahrer, der kann so und so viele Sekunden gut machen. Nairo Quintana, ich glaube, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, ist kein überragender Zeitfahrer und Rigoberto Urein auch nicht, aber wer Wer kann es gewinnen? Können es diese acht Leute? Sind es vielleicht sogar mehr als acht Leute, die die Tour gewinnen können? In Geld bis im Moment Primus Roglic.
12: Der wird das Ding auch gewinnen, würde ich sagen. Also das ist ein Zeitfahren, was eigentlich Bergzeitfahren heißen müsste. Also das ist jetzt nichts für die klassischen äh, Zeitfahrspezialisten. Also das ist schon, schon eher was für die, die auch mit einem etwas anspruchsvolleren Profil gut zurechtkommen, das heißt, ich glaube, dass Primus Rocklitz das sehr gut kann und von denen davon auch der beste und konstanteste ist und dass der da auch fahren wird und von mitfahren wird. Unabhängig davon glaube ich, dass er auch am Ende, wenn wir dann erstmal zum Zeitfahren kommen, inzwischen auch dann den Vorsprung hat, der ein bisschen größer ist als der heute, sodass er als da beruhigt in dieses Zeitfahren gehen kann. Ich glaube sowieso, dass nur noch Egan Bernal und äh, Primoz Rocklitz, wie ich vor zwei Wochen schon mal gesagt hatte, die Tour gewinnen können. Es ist tatsächlich dieser Zweikampf geworden. Alle anderen sind meiner Meinung nach nicht mehr in der Lage dazu, wenn jetzt nicht am zweiten Ruhetag die Corona-Proben alle positiv sind mhm. und die Teams von äh, Bernal und Rocklitz nach Hause fahren müssen. <lacht> ähm, das weiß man auch alles nicht, was da kommt. Deswegen wird dieser zweite Ruhetag am Montag nochmal sehr, sehr spannend werden und wir dann wenn wir dann sehen müssen wer dann am Dienstag früh tatsächlich am Start steht ähm, aber unter normalen Umständen wird das bei diesem Zweikampf bleiben den Rock jetzt am Ende nach meiner Meinung für sich entscheiden wird und zu Emanuel Buchmann da ist ja jetzt der Blick äh, oder man muss den das Resultat jetzt einschätzen können er hat jetzt die letzten beiden Tage äh, immer noch mal verloren obwohl die Etappen relativ äh, einfach waren und man durchaus locker im Hauptfeld mit hätte eintreffen können, aber wir vermuten, dass es zurzeit ein bisschen aussieht, als würde man, man, man absichtlich Zeit äh, sich aufladen, um dann letztendlich irgendwann mal von der Konkurrenz einer Gruppe auch
4: gefahren. Äh, okay, verstehe ich schon. Damit sie ihn fahren lassen. Damit er auch
12: noch Gruppe fahren kann, damit sie ihn fahren lassen, damit er eben nicht jetzt. Äh, ich glaube, jetzt hat er 15 Minuten oder so. Äh, wenn der jetzt äh, in eine Gruppe geht und die kommen mit 20 Minuten an, hat die Manuel Rufmann gelb. Und das äh, ist natürlich ein Risiko, was bei entsprechendem Wind auf der Strecke immer passieren kann. Wenn das eine gute Gruppe ist und das Feld wird gebremst, dann ist der dann ratzratz ratz mal mit 20 Minuten vorn. Und ich glaube, dass in den nächsten Tagen er nochmal, jetzt geht es ja ab morgen ins Zentralmassiv, dass er in den nächsten Tagen nochmal äh, sich ein paar Minuten aufladen lassen wird, um dann letztendlich, sage ich mal, wenn er eine halbe Stunde Rückstand hat, in eine Gruppe zu gehen, um dann eine Etappe abzuschießen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt die neue Taktik von Bora Hansgrohe ist. Ob das dann natürlich tatsächlich klappt, ne? das ist die andere Frage. Das eine ist die Theorie, die, die man sich die, die, vorstellt, ja. die man sich plant und die Praxis sieht ja meistens ja ein bisschen anders aus.
4: Wie ist es denn, Abends, also wenn, wenn ihr im, im Vergleich zu den letzten Jahren, wenn ihr geht ja dann schon Listen, wahrscheinlich dann was essen, äh, ist ist Frankreich ausgestorben, ist es fast normal, wie ist, wie sind die Rahmenbedingungen?
12: Es ist vollkommen normal, vom ersten Tag an. Also die äh, Leute sitzen in den Straßencafés in den Restaurants, ich stehe jetzt hier gerade mitten in Poitiers, ähm, die Cafés sind voll, die äh, Restaurants sind voll. Äh, da ist auch nichts mit 1,50 Meter Abstand oder so. Also das ist in äh, Frankreich ja auch, wenn man die Berge gesehen hat oder wenn man äh, auch heute wieder unterwegs dann in den Städten gesehen hat. Also die Leute stehen da dicht an dicht, wenn wir Glück haben, äh, tragen sie eine Maske. Äh, aber wie gesagt, da stehen auch viele ohne Maske. Und äh, das Leben, habe ich den Eindruck, geht ja ganz normal weiter. Äh, wenn die Leute keine Maske aufhaben, dann merkt man überhaupt nicht, dass irgendwas anders ist als sonst. Äh, mit dem Weggehen, was uns angeht, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir alle nur alleine weggehen können. All die, weil natürlich äh, längst nicht so viele Journalisten hier sind in diesem Jahr. Ja. Ähm, wir sind äh, aus Deutschland sonst immer so neun oder zehn, vielleicht auch elf schreibende Journalisten, die mit sind. Äh, nicht immer alle die ganze Zeit, aber das ist zumindest immer so die Truppe gewesen. Aber dieses Jahr sind es gerade mal die ständig dabei sind, bis jetzt drei oder vier. Und äh, einer ist schon, ist schon wieder abgehauen und kommt vielleicht noch mal wieder. Das muss man sehen. Aber wie gesagt, schon ein Drittel oder die Hälfte derer, die sonst kommen aus Deutschland, ist äh, jetzt hier. Und viele ausländische Journalisten, ob das jetzt die Südamerikaner sind, die nicht rauskommen, die Australier fehlen, die amerikanischen Kollegen fehlen. Es fehlen viele britische Kollegen, weil die schon wissen, wenn sie dann aus Großbritannien oder nach Großbritannien wieder einreisen, müssen sie erstmal in Quarantäne. Das ist so ein Fall, wie ich es schon geschildert habe, egal woher die in Frankreich kommen. Und das wollen sich viele nicht äh, aufbürden. Und deswegen, ja, sind alle hier verstreut, dass die Pressezentren sind leer wie noch nie. Hm. Und äh, man hat angenehm viel Platz dort. Und ja, deswegen, es ist alles nicht so wie sonst. Und das merkt man wenn man in der Tourblase ist, da merkt man es dann schon tatsächlich.
4: Gute Nachricht für dich. Also erstens Felix Mattis war ja da auch manchmal am Start von Ratsport News.com, aber Felix wird täglich gelobt auf Eurosport von den Kommentatoren, weil Felix für Eurosport, ich weiß gar nicht, wo er sitzt, aber er schneidet die kleinen Beiträge. Also äh, liebe Grüße, Felix, ich weiß, du hörst uns. Und die gute Nachricht für dich, Johannes Knut, ist im Grunde genommen reisefertig, wird am Wochenende, glaube ich, zu euch stoßen, damit der kleine deutschsprachige Tross bisschen größer wird. Sebastian, fantastisch. Ich bedanke mich. immer bei wird ja
12: dem? gleich groß, der Tross, wenn ich dann nicht mehr da bin.
4: Ja, das okay. Dann, <lacht> <lacht> ja.
12: Ja. <lacht> ja, weil, wie gesagt, die letzte die letzte Tourwoche, da wird ja aus Deutscher sich dann. Ja, mit Glück nur was passieren, dass der Emanuel Buchmann noch mal eine Etappe gewinnt, aber prinzipiell, ja, ist es schwierig da noch dann was, was zu finden. Ja. Auf die Beine zu stellen. Ja, Man wird sehen, was da noch passiert nächste Woche. Lassen wir uns die Überraschung.
4: Freuen wir uns drauf. Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Freue mich immer, wenn du ein paar Minuten Zeit findest. Kurze Pause. Dann geht es weiter in der Big Show 473.
8: Hallo, hier ist Uwe Gentheimer und ihr hört Sportradio 360.
4: Die Big Show 473, danke Nikola, wir machen weiter, noch einmal mit Fußball, wir gehen zurück und tun das sehr, sehr gerne mit äh, Martin Konrad von Sky Oster. Servus Martin.
13: Servus, grüß euch.
4: Eigentlich wollten wir am Montag aufnehmen, Martin, machen wir machen am Dienstag, weil ich mir gedacht habe, komm, die Österreicher werden die Rumänen aber sowas von weghauen, dass wir über den zweiten Sieg in Folge für Franco Fodor, für, und ich glaube es ist in der Zeit gestanden, den erfolgreichsten österreichischen Teamchef aller Zeiten, was den Punkteschnitt angeht, mit Herfritz, äh, nicht Herfritz, sondern Marcel Sabitzer, dem besten österreichischen Teamspieler aller Zeiten. Äh, also die Zeit hat jetzt nicht nicht ausführlich recherchiert. Da kennt man sie anders, aber es ist wurscht. Ja, ich habe mir gedacht, okay, in Norwegen haben es mir wirklich gut gefallen, die Buben. Gegen Rumänien haben es mir nicht so gut gefallen. Oder war das nur, war der Spielverlauf unglücklich? Martin, dein Resümee vielleicht, ich weiß nicht, wie viel es gesehen hast. Ich habe eigentlich relativ sehr viel gesehen von diesen beiden Matches.
13: Na, ich habe es mir schon angesehen. Gehört irgendwie auch zum Job dazu. Ja. Ähm, aber die Mannschaft selbst ähm, hat, finde ich, ähm, teilweise auch den, den Fußball gespielt wie davor gegen Norwegen. Der Gegner war mit Sicherheit besser eingestellt als Norwegen. Also die Rumänen Darf man nicht unterschätzen, da sind ja auch einige Spieler dabei, die vor einem Jahr bei der 21 Europameisterschaft ins Halbfinale gekommen sind. Auch der Trainer übrigens ist der Trainer, der vor einem Jahr noch die 21 Nationalmannschaft von Rumänien trainiert hat. Die haben das schon recht gut beherrscht zwischendurch, wie sie dieses äh, sogenannte Umschaltspiel, wir ja. haben auch gesagt Konterspiel, ähm,
4: das waren auch Zeiten, Ge oder? Wie man gesagt haben, haben. Wir, genau, wir genau. spielen auf Konter, das hat, darf man jetzt gar nicht mehr sagen, weil es so Deppert klingt. Jetzt muss man sagen, unser Umschaltspiel muss besser werden.
13: So, unser Umschaltspiel, genau. Ja. genau. Und das Umschaltspiel war eben von den Rumänen ganz gut. Und bei den Österreichern muss man sagen, war dann eine Phase, finde ich, in der ersten Spielhälfte nach dem Ausgleichstreffer zum 1 zu 1, wo eigentlich der zweite Treffer zugunsten der Österreicher möglich gewesen wäre. In der zweiten Hälfte hat man, und das ist sicherlich <lacht> das, was negativ zu sehen ist, und das hat der Teamchef aber auch in der ersten Analyse gemeint, ist natürlich dass es defensive Fehler gegeben hat und wenn wenn manche Spieler dann eben nicht diese 100%, wie sie es am, am, am Freitag gehabt haben, äh, bringen, dann wird es eben schwierig und trotzdem finde ich, dass äh, nach zwei Spielen diese drei Punkte, dass das okay ist. In der Gruppe, in der noch neben Rumänien und Norwegen noch Nordirland ist, es gibt ja noch die vier weiteren Spiele im Oktober und im November, ist alles drinnen, um auch als äh, Erster sozusagen eine Chance zu haben, das sich auf ja. dem Weg über die Nations League für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu qualifizieren. Und zum zweiten noch muss man sagen, Alaba nicht dabei. Ganz wichtig finde ich vor allem Konrad Leimer nicht dabei. Und Arnautovic mhm. natürlich hat auch gefehlt. Ja, Lazaro wird noch länger fehlen. Das heißt, es, es, es hat trotzdem, finde ich, etwas gezeigt, nämlich dass es Spieler gibt, die sehr wohl auch in der Lage sind, die Leistung zu bringen, wenn vielleicht eben noch nicht kontinuierlich. Aber es ist zumindest auch zu sehen gewesen, dass die Breite der Nationalmannschaft dann, glaube ich, für die nächsten Aufgaben gegeben ist und da gibt es ja auch nächstes ja die Europameisterschaft. Also insofern finde ich es jetzt eher positiv, was ich in diesen beiden Spielen gesehen habe als negativ.
4: So, ein kleiner Einspruch, der kommt dann gleich, aber eine erste Frage an dich. Es gibt ja einen lieben Freund dieser Sendung, der ein ganz, ganz großer Fan, manche sagen sogar, er hat eine Funktion beim Linzer Athletiksportclub, ist und hat. Namen hm, nenne ja, ich nicht, ich kenne aber Kenner, Kenner unserer Sendung wissen, wovon wir sprechen. So Und natürlich schaut dieser dieser liebe Freund unserer Sendung, den ich wirklich sehr, sehr mag und schätze, schaut sich jedes Spiel vom LASK an und fährt mit denen auch mit äh, im Europacup und ist ja alles wunderbar. Und ich habe aber preciously wenig gesehen vom LASK. Und ähm, dieser liebe Freund sagt mir da, naja, also bei aller Liebe, aber der Schlager nah an der Weltklasse. Jetzt sag ich aber, beim ersten Tor, das er in Klagenfurt bekommen hat, das ist zu wenig, Martin. Da muss, da muss der Arm raus. Ich meine, er fällt hin und natürlich war das genau geschossen, aber A, war es nicht scharf und B, wo ist der, wo ist der lange Arm des Schlager? Bin ich dazu kritisch?
13: Auf dem ersten Moment würde ich sagen, ja. Okay, also gut. Für mich, für mich war okay das, gut. Für mich war der Ball nicht haltbar. Aber möglicherweise gibt es einen Torhüter, der vielleicht auch rankommt. Aber jetzt habe ich das nicht gesehen. Im Übrigen bin ich auch einer der der Meinung ist, es ist schön, wenn ein Torhüter noch etwas verhindern kann, aber ich finde, die Hauptfehler haben einige Herrschaften davor begangen. Ja, ja. In der Rückwärtsbewegung, dann im Attackieren, Leiner draußen im Zentrum, das Nachrücken äh, zum, zum, zum letztlich Torschützen. Also da waren viele Möglichkeiten, überhaupt es nicht zuzulassen, dass es zu so einem Abschluss kommt. Dann gibt es natürlich auch noch einen Torhüter, aber in dem Fall finde ich bei dieser sehr präzisen äh, Aktion war sehr schwierig dran zu kommen. Und generell finde ich, dass der Alexander Schlager äh, die letzten eineinhalb, zwei Jahre eine enorme Entwicklung gemacht hat und ist meines Erachtens im Moment der beste österreichische Torhüter. Und ich habe es auch, muss ich ehrlich gesehen, auch dem Teamchef öfter gesagt in einigen Gesprächen. Da ähm, habe ich nicht verstanden, warum er bisher, bis jetzt zu den letzten Beispiel auf Stankovic gesetzt hat. Der ist auch gut aber ich finde den Schlager insgesamt als den kompletteren, vor allem Schlager A, ist beim 1 gegen 1 Top. Schlager ist äh, im Vergleich zu Stankovic mit dem Ball besser, also äh, fußtechnisch, beintechnisch, fußballerisch, was ja auch immer wichtiger ist als für das Torhüterspiel. Ähm, Schlager hat natürlich auch noch Dinge, die er verbessern muss, wie etwa, finde ich, bei höheren, bei den hohen Bällen. Aber insgesamt äh, halte ich im, im Moment für den Österreichs äh, besten Torhüter.
4: Also, zu Schlager kann ich nicht sagen, aber von Stankovic habe ich viel gesehen und das hat mich nicht immer gefreut, ganz ehrlich. Ja. So, da waren schon viele also, Dinge das ist dabei. auch
13: gut, wir, wir reden jetzt da schon auf einem Niveau, ich meine, es, es gibt nicht so viele Nationen, wo man jetzt zwei, drei Torhüter hat, da fällt mir jetzt eigentlich nur Deutschland ein, wo man sagt, da ist ziemlich egal, wer spielt, bis vor kurzem war es auch bei Slowenien so, da gibt es den Oblag von Atletico Madrid und den Handanovic von Intermain und da kann man sagen, Wahnsinn, Ja, zwei Millionen Einwohnerland und dort zwar absolute Weltklasse-Torhüter mhm. oder, oder, oder internationale Top-Torhüter. Ähm, die, die, die hast du nicht überall. Ja, die gibt's, Da können wir vier, fünf Nationen haben auf dieser Welt, wo man sagt, wow, die hat Österreich im Moment sicherlich nicht auf dem Niveau. Insofern muss man dann halt auch das nehmen, was man hat. Aber ich, ich finde, es hat in Österreich schon Zeiten gegeben in den letzten 20 Jahren, wo die Auswahl nicht so war wie jetzt. Also Auch da gilt, was für die Mannschaft auf dem Feld gilt, also auf dem die Spieler und nicht die, die Torhüterposition, die Auswahl an Qualität und damit auch an Quantität wird größer und besser. Und das, finde ich, ist eigentlich auch hier das Positive. Also du siehst, musst du leider widersprechen.
4: Also, man kann es gerne machen. Wir hatten schon Zeiten, wo Roland Goriub ein Kandidat war. Für <lacht> hat das, auch gespielt. Hat auch gespielt. 6-1 war das, aber 6-2 damals, oder? 6-2. In, Le in ja, Leverkusen. Ja, war aber
13: immerhin. Ne? Ja, immerhin. Immerhin. Ham Hamadz war,
4: war. Hamad war geschossen, immerhin. So, apropos Roman Goriub, der, glaube ich, beim ehemals glorreichen Eskabunde Gamma Sturm Graz gespielt hat. Ich habe dir im Frühjahr mal was geschrieben und da hast du mir zugestimmt. Ich habe auch eigentlich recht wenig von Rapid Wien gesehen, aber da hat es einen jungen Mann gegeben und ich glaube, wir sprachen über den gleichen. Aber ich hatte da geschrieben, vielleicht sogar wörtlich: Der Arase ist richtig gut. Kelvin mhm. Arase. Wie weit ist der vom Nationalteam entfernt? Spielt er U21-Nationalteam? Der hat er ja zwei. Der hat er ja zwei Nationalitäten.
13: Der hat zwei Nationalitäten. Ähm, die eine ist, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, äh, Nigeria, Togo, oder, Togo oder Benin, ah, glaube ich. Okay, oder, okay, ja. oder ist es ganz was anderes? Aber ich, mein, man vergisst zwischendurch in der okay. Meisterschaftspause einiges. Insofern ähm, mag ich jetzt da nicht ganz richtig liegen. Aber, aber ich, ich, ich glaube, wenn ich nicht ganz falsch äh, liege, dann, dann hat er die, die zweite Nationalität. Ähm, oder ist es doch Nigeria, wie du gesagt hast? Das ich, weiß ich, nicht, ich weiß es nicht. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist Nigeria, glaube ich. Ja, ja, Nigeria. Aber er jedenfalls, er ist ähm, Österreicher. Und spielt für die österreichische U21-Nationalmannschaft und trotzdem muss ich sagen, seine, seine Entwicklung ist ja enorm. Der war vor einem Jahr eigentlich noch als Kooperationsspieler beim SV Horn gedacht bei Rapid, aber mhm. aufgrund diverser personeller Umstrukturierungen, Verletzungen, Ausfälle, musste er sozusagen nicht in Horn ran, sondern durfte in Wien ran bei Rapid und dann hat er ihm gleich gezeigt, dass er Jahrgang 99 bereit ist mit damals 20 Jahren auch auf diesem Niveau zu spielen. Und und in 21 ist er eigentlich auch nicht mehr wegzudenken. Und ich würde mal so sagen, solange es natürlich Konkurrenz gibt, die die im Moment auch natürlich da ist, wie Sabitzer, vor kurzem hätte ich gesagt auch noch Lazaro, wie Onisivo, wird er vielleicht noch etwas sich gedulden müssen. Aber auf Blickrichtung WM22 mit Sicherheit oder WM-Qualifikation 22 ist er dann mit Sicherheit auch ein Thema für die A-Nationalmannschaft, zumal er ja dann auch nicht mehr äh, berechtigt ist für die U21-Nationalmannschaft.
4: Hat mir gut gefallen. So, jetzt äh, abschließend... Schließe ich, ich dir zu. Gott sei, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Martin, äh, abschließende Frage zur Fußball-Nationalmannschaft. Wer ist... Also ich bin kein, kein Fan von Anautovic, wie er kickt. Ich finde die Art und Weise, wie er kickt, das ist mir es ist zwar unorthodox, aber ich finde es nicht, dass es das unorthodox großartig ist, aber wie dem auch sei, wer ist unser bester Stürmer im Moment? Ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster und sage, ich würde fast den Kalacic spielen lassen, wenn er denn fit ist. Bin ich komplett deppert? Naja. Fast.
13: Naja, wenn wir jetzt auf der FIFA Playstation wären, kannst du sagen, lass mal ihn spielen, aber wir müssen halt immer schauen, wer ist wann wie fit. Ja, also das Problem war jetzt auch, dass es Spieler gibt, die so wie Alaba überhaupt einen Urlaub gebraucht haben, nachdem sie noch in diesem Turnier waren zur Champions League. Dann gibt es Spieler, die gespielt haben, länger bis in den Juli hinein, weit in den Juli hinein, die noch erst seit zwei Wochen im Trainingsrhythmus sind, aber noch bei weitem nicht auf 100%. Äh, und so war eigentlich das eine sehr schwierige Situation, dieser erste äh, Bewerb oder diese, dieser erste Bewerb nach Corona auf Teamebene Und äh, für Karl gibt es selber, der hat jetzt natürlich erst ein bisschen eine Vorbereitung gehabt, äh, nach seiner schweren Verletzung vor einem Jahr. Wir wissen nicht, wie steht er dann wirklich in einem Meisterschaftsbetrieb. Und ich finde die Grundvoraussetzung, ob jemand dann auch in einem, also wir reden jetzt hier von jüngeren Spielern und nicht von 33-Jährigen, der schon 10 Jahre bewiesen hat oder mhm. 15 Jahre auf welchem Level er spielen kann, aber sonst reden wir hier schon von einem, einem ernstzunehmenden Wettbewerb. Mhm. <lacht> in der Nations League geht es eben um etwas, um die Qualifikation zum Beispiel auch für die Weltmeisterschaft ähm, wo ich dann glaube ich schon Spieler einberufen muss, die auch über erstens Matchpraxis verfügen und zweitens aber natürlich auch gezeigt haben, dass sie sich in einer Liga durchsetzen können um eben auch sich dann auch international durchsetzen zu können. Und bei Kalacic, muss ich sagen, wissen wir das seit einem Jahr nicht. Und deswegen mhm. verstehe ich auch, dass es natürlich im Moment schwierig ist, so einen Spieler dann eigentlich einzuberufen, wenn es natürlich dann eben Spieler gibt, die aktuell eben trotzdem schon bewiesen haben, bei ihren Clubs egal in Frankreich, in Deutschland oder sonst wo, in Österreich, dass sie eben in der Lage sind, auch auf einem höheren Niveau zu spielen.
4: Mhm. Gut. Haken dran. Schauen wir uns das einmal an, wie Kalacic in Stuttgart, mit Stuttgart, wenn er denn hoffentlich gesund ist, im kommenden Jahr in der Bundesliga spielen wird. Der Aber ich wollte nur
13: sagen, er ist natürlich ein Thema. und ähm, Er ist, ist auch gut, sicherlich oder? Ein, Ja, also, er ist sicherlich ein Thema. Ich würde nur nicht sagen, dass er momentan der Beste ist. Mir gefällt Ragut sehr gut. Der hat auch viele Anlagen. Ich glaube eben auch, dass Kribic ein interessanter Spieler ist. Also Ja, und dann Autovic ist natürlich auch noch da. Es, ist, es, ist, es wird auch nicht... Äh, sich sich vermeiden lassen, dass man eben über Alternativen, was Anatovic betrifft, denkt und das gilt eben momentan und es ist auch nicht verboten, dass Spieler aus der zweiten Reihe, wie Sabitzer, wie Schlager, wie Baumgartner und wie sie alle heißen, ohne auch Tore schießen können, Schrägstrich sollen, Schrägstrich müssen.
11: Ja,
4: Gregovic haben wir jetzt gar nicht erwähnt, aber hat immerhin ein, ein Goal gemacht in Norwegen. Martin, kommende Woche, 15. oder 16. September, du weißt das natürlich, der Vielleicht bald wieder. Gloria Esker, Rapid Wien, spielt bei Ghent. Mhm. Was weiß man? Die sind Zweiter in ihrer Liga geworden, so wie Rapid. Wie, wie ist dein Bauchgefühl? Ich finde diesen Modus übrigens ein bisschen komisch, dass es keine Hin- und Rückspiele gibt. Aber gut, wer bin ich schon?
13: Ja, schon. Aber du bist ja einer, der sich sehr mit auch vielen Terminansetzungen mhm. auseinandersetzt. Nicht nur im Fußball, sondern auch im Tennis. Das wäre jetzt ein bisschen schwierig geworden, mit Ende August, Anfang September eine Qualifikation zu starten, wie bisher, die ja sonst immer schon begonnen hat, Ende Juni und über den ganzen Juli und den ganzen August gelaufen ist. Dann wäre man schwer äh, zu, äh, nachzurechnen und nicht, nicht allzu schwer nachzurechnen. Dann wären wir bei Anfang November mit der Gruppenphase, mit dem Beginn. Und ich glaube, das ist dann eben nicht möglich. Also insofern musste man einen Kompromiss finden und der Kompromiss ist eben, dass man in der Europa League das mit einem Spiel macht und in der Champions League auch, bis auf die Playoff, also auf das Playoff in der letzten Runde, wo es eben sehr wohl hin und, und Rückspiel geben wird. Äh, zu Rapid, ja, ich meine, es war schon mal gut, dass sie den Vizemeister aus Kroatien besiegt haben. Damit steht fest, dass Rapid Fix in der Europa League gruppenphase ist, und das ist schon mal gerade in Zeiten, wo eben Einnahmen entfallen durch keine Zuschauer oder weniger Zuschauer bei den Heimspielen, ist es schon noch mal wichtig, dass es äh, diese Gruppenphase gibt und damit auch diese Fixeinnahme von ein paar Millionen, und es könnten eben noch mehr werden. Äh, der belgische Vizemeister ist ja nicht wirklich gut gestartet. In die in die heimische Meisterschaft, ganz im Gegenteil, die sind aktuell ähm, im, im letzten tabellen Drittel hm. und, und haben auch Spieler verloren und sind also bei Weitem im Moment nicht in in einer äh, Top-Verfassung, haben nach vier Spielen nur drei Punkte. Ich sage mal von den möglichen Gegnern, Benfica, Dynamo Kiew, Wargent als Dritter, der Einfachste und in einem Spiel, egal ob du daheim oder spielst, traue ich es rapid zu, da zu bestehen, vor allem weil es auch eine Mannschaft sein wird, die glaube ich, versuchen wird zu Hause als Gent, äh, als belgische Vizemeister das Spiel zu machen und Rapid liegt ja eher dann zu reagieren. Also ich traue es Rapid zu, ähm, dass sie hier drüber kommen und dann wäre eben das Playoff. Die große Chance tatsächlich auf die Gruppenphase der Champions League, da würde allerdings dann der Gegner heißen, entweder äh, AZ Alkma oder Dynamo Kiew und das ist mit Sicherheit eine Schwierigere Aufgabe da. Hm. Aber nicht ausgeschlossen. Naja,
4: naja. Und damit hin und rückspielen. Ne? Das, das dann ja. Und dann habe ich natürlich, ich glaube bei Ö3, was ich vorher in München auch, durch die Gegend und habe dann Ö3 ähm, trotzdem, weil man muss da empfangen und, und zur Auslosung der Salzburger. Und da weiß ich schon, dass das schief gehen wird. Aber wer auch immer diesen Bericht damals geschnitten hat, wie die Auslosung rauskommen, ist, naja, es geht entweder gegen Maccabi Tel Aviv oder gegen Dynamo Brest. Also eine mehr als lösbare Aufgabe oder so ähnlich. Also sinngemäß äh, sinngemäß haben sie die Salzburger Ö3 schon in äh, die Champions League geredet und das ähm, Düdelingen ganz, ganz schlimm erinnert mich das dran. Martin, äh, sag mir, dass Jesse Marsch hier akribisch die ganze Geschichte angehen wird. Mit 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 größter Vorsicht auch.
13: Ja, aber das ist doch klar. Das Spiel muss erst einmal bestritten werden, in dem Fall die beiden, und du musst natürlich drüber kommen. Fakt ist, wir brauchen keine Vergleiche ziehen zu den beiden israelischen ähm, Teams, mit denen sich Salzburg vor über zehn Jahren im Kampf um die Champions League gemessen hat. Damals noch mit Hüb äh, stevens einmal. Und einmal, wenn ich mich richtig erinnere, war es zuerst sogar, weiß jetzt nicht, ob es nicht der Co-Adrianse war, nein, es war Hüb stevens und, und einmal dann, glaube ich, äh, oder war es zweimal sogar ist Egal, jedenfalls. Das ist eine andere Mannschaft und Düdelingen war auch wieder ganz was anderes. Das hat sich in den letzten acht Jahren hat sich Salzburg ganz anders entwickelt. Da gab es eigentlich nur einmal 2015 eine riesen Enttäuschung. Ansonsten gab es zwar auch den Aus, das Aus in der Champions League zum Beispiel gegen Roter Stern, Belgrad, aber das war trotzdem immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und diesmal spricht natürlich für Salzburg, dass die Mannschaft praktisch gleich geblieben ist. Hm. Und egal, ob dagegen jetzt Tel Aviv oder Brest ist, ich glaube, die größte Hürde ist eher eine Auswärtsreise, entweder nach Israel oder nach Weißrussland, halte ich im Moment zwar für spannend, also auch politisch gesehen, als politischer Reporter, sind beide Länder sicherlich im Moment auch äh, durchaus eine Reise wert, aber ich glaube, dass das eher die größte Herausforderung ist. Der Mannschaft selbst da ist zu und wie du schon gesagt hast, Jesse Marsch und die ganze Truppe wird es natürlich hochsensibel sein und natürlich äh, alles dran setzen, das auch zu schaffen. Erstes Spiel wäre auswärts oder ist auswärts und das Zurückspiel dann äh, Ende September äh, in, in Salzburg und natürlich wie man dorthin, wo man letztes Jahr im Herbst war. Und ich finde auch, dass die Mannschaft äh, das sich auch verdienen würde, weil sie einfach auch die Qualität hat. Aber wie du schon sagst, gespielt muss erst werden und ähm, nichts ist unmöglich.
4: Ja, Martin, abschließend. Es geht wieder los, an diesem Freitag nämlich schon, eben mit Rapid zum Beispiel, mit dem Last, der gegen die Austria spielt. In welchen Stadien, also was ist das Maximale, was wir sehen können, was wir sehen werden an Zuschauern und wo?
13: Aus heutiger Sicht ist es das ist das Maximale ähm, bei einem Rapid-Heimspiel, ähm, nämlich 10.000. na
4: mhm. ja gut, das ist, das ist ja schon richtig, ja richtig was los.
13: Und, und, und auch bei Salzburg, wobei aber eben ähm, Rapid äh, in, der, in der ersten Runde eben zu Hause spielt und das ist eben möglich, Salzburg hingegen auswärts. Es hängt also mit anderen Worten immer von der Kapazität des Stadions ab und wie viel dürfen dann hinein. Bei Rapid sind es ja 24.000 hm. und da dürfen dann maximal 10.000 eben hinein. Ähm, bei 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 der Wiener Austria werden es weniger, wobei man aber dazu sagen muss, das ist der Stand heute Dienstag, in Österreich gibt es ja jetzt eine Corona-Ampel die <lacht> einmal in der Woche veröffentlicht wird und, Genau. Ja. und wenn die Ampel blinkt auf gelb also sie hat vier Farben, grün gelb, orange, rot
4: das ist, das ist so typisch österreichisch, dass da noch ein orange eingebaut worden ist ja
13: na, oh, ist ja schön, ne? damit hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten noch. Jedenfalls der Punkt ist, im Moment sind, sind viele Bezirke und Städte grün, also es geht hier auf Bezirksebene und, und, und die Landeshauptstädte sind ja eigene Bezirke in dem Fall. Ähm, und das sind aber die Städte Wien, Linz und Graz äh, im Moment gelb, mit anderen Worten. Wenn das auch am äh, kommenden Freitag so sein sollte, dann würde es bedeuten, dass, das ist noch nicht alles so ganz genau, weil die wird erst genau geklärt, was, weil die Ampel wurde erst letzten Freitag eingeführt, welche Auswirkungen es konkret haben. Also zum Beispiel den mund nasen muss man dann bei Gelb überall haben, auch in öffentlichen Gebäuden, in allen Geschäften mhm. und nicht nur äh, in, in, in öffentlichen Verkehrsmitteln und nicht nur in Lebensmittelmärkten... also das, das ist einmal fix... und es wird aber auch auf die Fußball bezogen... auch bedeuten, dass... Ähm, noch weniger als ursprünglich geplant... in die Stadien dürfen... insofern ist es spannend... Und insofern kann sich das auch von Woche zu Woche ändern. Also ich würde einmal so sagen, ich finde Rapid und auch der Wolfsberger AC und Salzburg sowieso haben es ganz gut verstanden, dass sie sich einmal fix für eine Europa League bzw. Champions League Gruppenphase qualifiziert haben. Denn damit kann man schon einmal den Einnahmenentfall durch die Zuseher, die nicht kommen dürfen, ein wenig kompensieren. Und insofern wäre der Lask auch gut beraten und möglicherweise Hartberg da noch nachzulegen und sich auch zu qualifizieren. Das
4: schauen wir sich an, bitte, wie man in Wien sagt. Und wir schauen uns auch gemeinsam an. Martin, was wirst du machen am Wochenende?
13: Wolfsburg gegen Salzburg, also das Auftaktspiel des Meisters gegen den Dritten.
4: Sonntag 17.30 Uhr, habe ich, wenn ich es richtig gesehen habe.
13: Sonntag 17 Uhr. 17 Uhr, okay. Das ist eben, man könnte sagen, es jetzt absehen, dass es lauter interessante Spiele gibt, aber das ist jetzt von den, von den Mannschaften und von den äh, Tabellenpositionen der Vorsaison her das sogenannte top
4: ja, nehmen wir gerne mit, freuen wir uns drauf. Danke. Martin Konrad von Sky Austria Big Show 473. Pause
8: Ihr Snietz Giffei und ihr hört Sportradio 360.
4: Die Big Show 473 geht weiter. ist schon länger her, dass wir die beiden Herrschaften gemeinsam am Start gehabt haben. Aber umso schöner, dass es in dieser Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Deutscher Zeit klappt. Zum einen in Boston Heiko Olderb. Guten Abend, Heiko. Hallo. Und in Los Angeles in Hermosa Beach, Jürgen Schmieder von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Jürgen.
2: Servus, aber Heiko ist doch gar nicht in Boston. Er ist in Cape Cod und wir wollen wissen, welche Wurstbrähe gerade... Cocktail-Schlürfter.
9: Nee, also, ich bin seit anderthalb Tagen zurück von Cape Cod, ähm, ja, wo es war natürlich überraschenderweise. Kennst du, dürfen wir Werbung machen, Jens?
4: Ja, raus damit, komm, natürlich, raus. Äh,
9: kenn, kennst du, kennst du die Firma Deeds Watson? Die machen hervorragende ja. Wiener Würstchen. Also, die kannte ich bislang gar nicht. Und, ähm, ich weiß nicht, Jürgen spricht ja wahrscheinlich auch das Foto an, das ich da gepostet hatte aus dem Supermarkt in Orleans auf Cape Cod. Da war, ich es im Vorbeigehen nur so mitbekommen, ich denke na du, da steht auch oben drüber Fresh Salad Bar. und unten liegt alles voller wie eine Würstchen. <lacht> äh,
2: und äh, ja, da habe ich mich dann gleich ich an den Kürsten gemacht. Da steht bull am Grill. Das ist ja. ja das Faszinierende. Erst an der Salatbar 80 Würste kaufen und dann der ja, Heimweg dauert ja normal 18 Minuten, holt zweieinhalb Minuten später, ist der Grill schon heiß und die Wurst schon drauf. Ja, aber auch
9: auf den zweieinhalb Minuten vom äh, Supermarkt nach Hause noch zwei Würstchen unterwegs, schnell mit offenem Fenster ne? An, äh, ge, gegessen. Ganz locker, reingebissen da.
4: Äh, Wurst ist ein neues Gemüse, aber was mich noch mehr irritiert, ist ja, wenn ich sehe, was Schmieder frühstückt und äh, habe ich richtig gesehen, Jürgen, es gibt in den USA einen aufbackbaren leberkas
2: Ja, selbstverständlich, in Alpine Village. Das ist ja so ein bayerisches Dorf, Viertelstunde von uns weg, und das hat jetzt nach Corona-Pause wieder aufgemacht. Und da gibt es einen leberkas und einen Händelmeier-Senf. Wenn wir schon Werbung macht. Ja,
4: machen. Ja, machen wir, machen wir natürlich. Und äh, wie, wir, wie wir von der Legende Günther Zapf wissen, der leberkas ist ja nur die Trägermasse für den Senf, hat er mir Richtig. mal gesagt. Sagte er mir. Äh, Eiko, wir müssen uns ganz kurz zurücknehmen, denn Jürgen hat einen Anlauf genommen und möchte jetzt ein Loblied auf Jimmy Butler singen. Ich, ich sage, wenn Jimmy Butler dein, Best, dein bester Spieler ist, dann wirst du kein NBA-Championship gewinnen, aber Jürgen ist vielleicht anderer Meinung, ich weiß es nicht. Jürgen, bist du anderer Meinung?
2: Ja, ja mittlerweile ja. Also wenn du im Halbfinale bist, dann kannst du auch gewinnen. Das ist... Ähm was haben wir alle gelacht, als Jimmy Butler vor ein paar Wochen bei Rachel Nichols sagte, ich bin hier, um Meister zu werden? Den haben wir alle ausgelacht. Und jetzt steht er im Halbfinale der, der Eastern Conference und hat unter anderem... Also ich glaube, du hast genau das Gleiche über die Serie mit den Bucks gesagt. Wenn Jimmy Butler dein bester Spieler ist, kannst du gegen die Bucks nicht gewinnen. Puh, meine Güte. Also ich, ich glaube, wenn ich eines gelernt habe aus, aus dieser Bubble, aus dem ganzen Dings... Ähm, keine Mannschaft spielt gerade im Topf an. Also schau dir die Lakers an, schau dir Raptors an, schau dir, also eine Wahnsinnserie mit Boston, die sich gerade liefern, aber es, die Clippers schauen nur am stabilsten aus und deswegen, warum soll jetzt so eine Mannschaft, die, die zusammengefunden hat, irgendwie, also mit diesen abgezockten, Goran äh, Dragic, Olinik, dann haben sie Crowder und Igodala noch geholt, also selbst Butler ist ja jetzt auch keiner, der 50 Punkte pro Spiel macht. Das, das muss man ja auch noch sehen. Ähm, der, der fügt sich da ein, der ist, ja Franz Beckenbauer würde sagen, ein Basketballverrückter im positiven Sinne. Mhm. Ähm, und und da kommen noch so ein paar junge Spieler, also warum soll das nichts werden? Und ich finde das so geil, wie, wie Butler da vor drei Wochen einfach sagt Okay, ich können wir Meister werden und jetzt sind sie so weit, jetzt sind sie im Halbfinale, deswegen finde ich das ganz toll. Ich mag so Sportler, die, die einfach einmal sagen, pass auf, ich kann gewinnen, aus. Das ist aber auch schön. Also ich sag mal, normalerweise denkst du doch, alle gehen in die
9: Bubble. Um wen geht's? Naja, im Osten werden sich die Bugs durchsetzen und im Westen wird's ein Hauen und Stechen im Konferenzfinale zwischen den beiden LA-Teams. Mhm. Und dann fallen halt immer dieselben Namen. Leonard, George, Davis, LeBron James. Und dann mit mal kommt da so ein Jimmy Butler. Und ich finde auch, Miami ist vielleicht so das perfekte Beispiel für so ein Bubble-Team. Die sagen, na komm, scheiße, wenn wir schon mal hier sind, wenn, äh, dann können wir uns auch zusammenreißen und dann können wir wirklich versuchen, alles Mögliche, also ne ist egal, ob, ob äh, äh, keine Zuschauer, kein Heimvorteil etc. Äh, wir sind hier, Jimmy ist unser Anführer und der führt uns jetzt da durch diese schmale Gasse, werden wir durch in die Finals und das finde ich, das macht er hervorragend und das Gute ist ja noch, Jimmy Butler und seine Jungs, die können sich ja schon äh, ausruhen und können Kräfte sammeln, während Boston und Toronto ist ja gerade zu Ende gegangen. Hier zweite Overtime-Spiel 6, Toronto hat ausgeglichen. Die werden sich noch ein Spiel 7 liefern. Das wird auch noch wieder ein Hauen und Stechen. Und also, äh, da kann Miami noch schön ein bisschen Kräfte sparen. Und also, ähm, ich traue denen auch. Äh, Den Normalerweise vom Papier denkst du, ah, oh, jawohl, Miami im, im Conference-Finale, die hauen die Bucks raus, wunderbar. Wer zieht ins Finale, ein Boston oder Toronto? Aber das ist genau das Verkehrte. Ich habe heute, also Mittwoch hier schon wieder Bostoner das Sportsradio gehört. Da haben die schon wieder gesagt, also das Finale ist gebucht, weil Miami ist kein Gegner. Klar haben die Butler, aber dann haben die paar äh, Euro-Spieler da mit Dragic etc. Äh, wer weiß, was der da noch drauf hat. Und mit Mal ist Jay Crowder so gut. Und ja, äh, fand ich sehr arrogant, ist halt aber auch Sports Talk Radio. Und äh, ja, jetzt... Äh, ich sag mal, wer Miami im Conference-Finale noch leicht nimmt, nachdem sie halt äh, egal, ob Janis jetzt anderthalb, die letzten anderthalb Spiele ausgesetzt hat oder nicht, wer, wer die Bucks sehr überzeugend in fünf Spielen raushaut, ja, der ist selbst dran schuld, wer dann denkt, okay, die, die, die Miami Heat sind nur ein Walkover.
2: Ja, ich glaube ich glaub auch vor allem diese, diese abgezockten Alten, denen, wie du sagst, die sagen, wenn wir schon in der Bubble sind, dann gehen wir auch Gas, da hat jetzt keiner so die großen Allüren und, und die ganz jungen Spieler, also Arebayo und und, und Harrow zum Beispiel, die, die kommen und die wollen noch was beweisen. Also die, die sagen, es ist mir jetzt wurscht, ob ich in der Bubble bin. Ich kenn's nicht anders. Also hm. ähm, finde ich super, aber den wichtigsten Faktor haben wir noch gar nicht angesprochen. Meiner Meinung nach, der beste Coach in der Ach, NBA Ich wollte es gerade ansprechen, ich wollte es ansprechen, Jürgen. Der, der hat den Mark, der hat noch immer den Makel, dass er halt, also dass er nur mit ja. äh, mit Lebron und so weiter, LeBron, Meister ja. wurde, aber genauso kannst du sagen, Phil Jackson wurde ja nur mit Michael Jordan und Kobe Bryant Meister. Hm. <hahaha>.
11: Ja.
2: Also, ist natürlich...
9: Ja. Nee, aber das ist so. Also, von den, von den verbliebenen Coaches ist er der mit den meisten Titeln. Und wenn man mal ganz gemein ist, dann kann man sagen, ja, okay, Doug Rivers, sein Titel mit Boston ist, liegt mittlerweile zwölf Jahre zurück. Das war mit den äh, Big Three da, mit Ray Allen, äh, Kevin Garnett und Paul Pierce. Und seitdem strampelt er sich äh, vergeblich ab, äh, um nur überhaupt erstmal wieder ins Finale zu kommen. Also, äh, der hat, dem wird ja auch mal so viel verstehen, sagt er, sein sei exzellenter okay. Coach und Menschenversteher. Und ist ja auch sensationell, wie der da, da vor kurzem da äh, bei der Pressekonferenz mit mal seinen Mundschutz abnahm und mal wirklich sich die Sorgen vom, vom, von der Seele gesprochen hat, macht ihn ja auch unwahrscheinlich populär. Ähm, aber ja, sein, sein letzter Titel ist, äh, ist zwölf Jahre her. Frank Vogel äh, hat mittlerweile hat, hat eine super Truppe, muss die erstmal ins Finale führen oder erstmal ins, Con in, ins Conference-Finale. Also, und während Miami und, und Sponsor und Butler, die sind schon da und drehen Däupchen und sagen, naja, mal sehen, wer jetzt auf uns zukommt, wer unser nächster Gegner wird.
4: Manche sagen ja auch, Miami spielt deshalb so gut, weil sie es gewöhnt sind von zu Hause, dass die Arena bei Spielbeginn leer ist. Weil, weil offenbar kommen in Miami bei den Heat, kommen die Zuschauer irgendwie Ende des äh, frühesten zweiten Viertels, manche erst zur zweiten Halbzeit. Das ist das eine. Boston aber!
2: aber bei jedem, in jeder Sportart, oder? Im Football ja, sind es die Chargers, wo man sagt, aha, das sind ja gewöhnt, dass keiner kommt.
9: Ja, genauso in der NFL jetzt, die Jacksonville Jaguars, ich habe gesehen, mhm. sechs Teams erlauben ja Fans in ihren Spielen, <lacht> die Jacksonville Jaguars sind die mit der meisten Kapazität, also 25% dürfen da rein, ja, mehr sind das also sowieso auch nicht <lacht>
4: Ein Wort zu Boston, Heiko. Wenn du schon sagst, äh, dass Sports Radio am Mittwoch, bevor nämlich Spiel 6 stattgefunden hat, dass sie mit drei Punkten verloren haben, äh, sprechen die schon, dass sie in die NBA-Finals kommen. Ähm, ist, ja. und, und Brad Stevens hat ja auf NBA-Level, natürlich ist es ein herausragender Coach, soweit ich das beurteilen kann, aber irgendwie die, diese Evolution, die man vielleicht bei Miami sieht, sieht man die in Boston. Heiko, werden die jedes Jahr ein kleines bisschen besser?
9: Ich finde schon, ich finde, sie sind sehr, sehr ausgeglichen. Also da weißt du nie, ob ein Tatum eine 30-Punkte-Nacht hat, ein Jalen Brown, ein Kemba Walker, Marcus Smart. Ähm, und ich finde, man merkt ja gar nicht, dass der Gordon Hayward, einer der, ja, zumindest als sie ihn verpflichtet haben, Superstars, äh, ja, verletzt, äh, äh, noch fehlt. Ich weiß auch gar nicht, ob der noch zurückkommt äh, oder kommen würde, sollten sie die äh, Conference Finals erreichen. Ähm, vielleicht die Bank ist ein bisschen dünn. Also dann nachher auch, wenn jetzt dadurch, dass Hayward halt noch, auch noch fehlt, ähm, da hast du nicht mehr viel. Also jetzt in, der, in den beiden Verlängerungen gegen Toronto gerade heute, da haben die Starting Five durchgespielt. Hm. Ähm, aber die sind wirklich sehr ausgeglichen. Ich glaube, selbst ein Thais hat heute 16 oder 18 Punkte gemacht. Ähm, ich finde, sie sind ähm, dadurch, dass sie so ausgeglichen sind, äh, auch sehr schwer äh, auszurechnen und sind, glaube ich, als einziges Team, Top 5 in der Offensive und in der Defensive, alles schön und gut. Aber ähm, ich finde, Brad Stevens ist auch so ein bisschen allmählich in der Bringschuld. Also dieses von wegen ja, der College Coach, der damals von Butler kam und hier was aufbauen kann, ja. Aber der hat auch letztes Jahr schon äh, vor der Papierform her ein super Team gehabt. Dass, dass das nur mit Kyrie Irving nicht passte, das ähm, war vielleicht auch ein bisschen lag vielleicht auch an, an Brad Stevens, dass der noch nicht den großen Namen hat. Äh, wo der Urban vielleicht ein bisschen mehr Respekt hätte. Aber ich finde also, wenn die jetzt wirklich an Toronto scheitern sollten, ähm, das, das, das wäre ein anderer achievement. Muss ich, muss ich ganz, klar, ganz klar so sagen. Und so ist, glaube ich, auch die Denke hier. Also ähm, nur, dass du jetzt halt das äh, Halbfinale erreichst. Äh, Dazu machst du das die ganze nicht. Also Thais hat ja vorher auch schon gesagt, bevor das losging, wir sind da, wir wollen ganz lange da bleiben, wir wollen, wir wollen Meister werden und ja gut, ich meine Toronto, letztes Jahr war es noch eine andere Nummer mit, äh, mit Kawhi Leonard, aber dieses Jahr, auch wenn man das nicht alles nur auf ihn beschränken soll, also dieses Jahr musst du mit deiner Boston Celtics Mannschaft musst du einfach die Toronto Raptors schlagen. Egal ob es in vier Spielen oder notfalls halt in sieben, ähm, alles andere wäre wäre zu wenig. Hm.
4: Jetzt bevor wir einen Blick nach Westen noch schnell werfen auf die beiden LA Teams, Jürgen. Also letzte Woche habe ich die NBA mit Trey gemacht und ungefähr drei Minuten, nachdem wir gemeinsam uns verabschiedet haben, ist Steve Nash zum ist bekannt geworden, ah. dass Steve Nash bei den Brooklyn Nets von null zum Head Coach Job kommt. Was für mich, also gut, wer, wer bin ich schon? Aber ich, ich habe ja kein Problem damit. Aber die Diskussion dieser Tage ist natürlich schon. Zumindest habe ich das so mitbekommen in, in meiner Blase dass man sich sagt, na okay, da ist mal wieder ein ein weißer, sicherlich herausragender Spieler und es gäbe aber so viele afroamerikanische Coaches, die es auch verdient hätten. Hat sich diese diese Diskussion beruhigt oder sind wir erst noch am Anschwellen?
2: Die ist schon noch da. Also be bevor wir darüber reden, muss ich sagen, ich habe einen Coaching-Record von 1 zu 0 gegen Steve Nash. Ja, das bitte, elaboriere. Mit, mit Fußball, Fußball oder Basketball? Weil er ist auch ein guter Fußballer. Fußball leider. Also er ist ein guter Fußballer, aber kein guter Fußball. Nein, er ist natürlich auch ein guter Fußballtrainer. Ähm, ich habe mit meiner Fußball-E-Jugendmannschaft in der letzten Saison 6 zu 3 gegen Steve Nash gewonnen. Wahnsinn. Deswegen sollte der, ich hoffe dass er Meister wird, dann kann ich sagen, der Trainer mit einem Positive Record gegen Steve Nash sitzt das bin ich. hier. Ähm, aber zur Debatte, die, die gibt es natürlich, weil du immer über den Auswahlprozess redest, du redest immer, es ist halt immer so ein Gelaber über, wir brauchen mehr schwarze Coaches, als ob es die nicht gäbe, ja, die gibt's. Und Und dann schaust du und du schaust Brooklyn, wen wen interviewen die denn überhaupt und keine Ahnung. Und plötzlich heißt nö, nee, Steve Nash ist schon unser Coach. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch die Debatte der, der General Manager der Nets und Nash, haben schon mal zusammen gespielt. Mhm. Die kennen sich. Also jetzt geht die Debatte gerade ein bisschen von Rassismus zu quasi Wirtschaft. Äh, wen musst du gekannt haben? Mit wem musst du gespielt haben? Wer kennt dich schon von damals, damit er dich einstellt? Und, und jetzt geht's quasi mehr von Rassismus und ein bisschen weg zu Klüngelei. Mhm. Beides ist nicht schön, aber auf der anderen Seite würde ich als General Manager natürlich einen Trainer einstellen, den ich kenne. Ja. Also, das ist beim Fußball gang und gäbe. Also, deswegen, schwer, sehr schwierige Debatte, weil natürlich kann ein Verein einstellen, wen er will, aber ein Geschmäckle ist da. Jetzt aber nur. ich finde es super spannend,
9: super spannend. Also, ich, ich meine, wir haben ja gesehen bei Steve Kerr, dass das funktionieren kann. Wir haben es bei Mark Jackson vorher gesehen, dass das nicht so gut ist und dass da jetzt wirklich einer ohne jegliche Trainererfahrung, der ein überragender Spieler war, ich will mal sehen, wie der sich an der Seitenlinie da verhält. Vor allen Dingen, wie der auch da mit den Superstars mit, also gefühlt ist ja eher mit Kyrie und, und mit KD, was sind das? Zehn Jahre Unterschied, vielleicht maximal zwölf, also es ist ja fast noch eine Basketballgeneration. Also ich nehme an, dass er ein sehr starker Spielercoach äh, sein wird. Aber äh, natürlich, wenn du so ein, wenn du nächstes Jahr halt, dieses Jahr waren die netz, waren es ja nichts, aber nächstes Jahr kommen äh, KD zurück. <lacht> Kyrie Irving wird fit sein. Da, da sind Erwartungen, also da, da werden die, glaube ich, schon als äh, Mitfavorit im Osten gehandelt. Und ja. dann hast du dann Neuling auf der
2: Bank. Ich, ich finde es super spannend. Ich glaube, das Problem ist ja gar nicht der Umgang mit den Stars. Also es heißt ja immer, dass jemand, der ein herausragender Spieler gewesen ist, eher Probleme im Umgang mit, sag mal Mittelmaß hat, weil er das schon als Spieler nicht leiden konnte. Also. Ja, deswegen ist Jordan kein Trainer geworden. Also, man sagt ja oft so, so Steve Kerr ist deswegen ein geiler Trainer, weil er als Spieler, hört Michael Jordan, erlebt. Der muss mhm. als Spieler mit Michael Jordan umgehen. Also weiß er als Trainer auch, wie er mit den zwei Superstars umgeht. Aber er kann den, sagen mal, mit, Mitläufern, ist immer so ein bisschen blödes Wort im Basketball, aber denen kann er beibringen. Schau mal, ich, ich war genau wie du. Und ich habe aber äh, fünf Meisterschaften gewonnen. Ich bin nie der Superstar. Ist doch völlig in Ordnung. Mach meine Karriere. Und das glauben die dem. Und, und im Fußball ist es bei Klopp ja ähnlich. Also es heißt immer, Leute, die, die immer nur sehr gute Fuß äh, sehr gute Sportler waren, also Steve ist ein unfassbarer Basketballspieler, aber er war kein Superstar. Äh, dass die letztlich die besseren Trainer sind und, und da freue ich mich bei Steve Nash. Unglaublicher Ballhändler, zweimal MVP, um, dass der mit Irwin und, und, und mit äh, KB kann, dass der so, oh, hey, beides zocken, klar. Aber wie geht er mit den Hinterbeinklein beim bei Netz um? Das wird die entscheidende Frage. Den Was den ich den. mich auch frage: wie lange wird es dauern, bis er Dirk auf die Bank holt als Assistenzcoach? Ja.
4: <lacht> ja. Ja. ja, Ja, ich glaube ich
2: glaub, ich glaub sogar, Dirk hat ja immer gesagt, er hat keinen Bock auf, auf wirklich Coach, er hat auch keinen Bock auf Front-Office. Aber wenn man Dirk so ein bisschen gehört hat, worauf der Bock hätte, wäre Player Development mhm. also mach Dirk zu so ich, ich glaube natürlich, dass es irgendwann bei den, bei den Mavericks macht ähm, Dirk hat Director of Player Development und gib dem zwei Spieler, drei Spieler und, und sagt dem, aus dem machst du jetzt zum Schützen oder, oder bring dem so ein bisschen Mentalität bei wie man hart arbeitet und so weiter und ich glaube, dass Dirk da Bock drauf hätte der Holger
4: Schwindner, er wird in die Fußstapfen seines großen Förderers treten. Jetzt eine abschließende Frage für dieses Segment an beide, aber Jürgen, wenn du schon aktiv gecoacht hast, ich habe ja auch die E-Jugend von Robin gecoacht und ganz ehrlich, ich habe ab und zu, wenn mir was nicht gepasst hat, dann habe ich auch gesagt, dass mir was nicht passt. Darf man, darf man wenn man in den USA eine Kindermannschaft trainiert, auch Kritik anbringen?
2: Wenn du Deutscher bist, ja. Okay. Cool. Weil das gefällt, weil ich bin alt, also ich, ich trage ja, wisst ihr ja, mein Herz auf dem Mund äh, und, und auf der Zunge und es ist mir eigentlich relativ egal, was, was andere davon halten und, und so ist es mit den Kindern auch. Ich, ich sage denen, wenn sie, wenn sie schlecht spielen und es lustig ist, so viele Eltern kommen zu mir oder schreiben mir dann E-Mails, ja, diese verweichlichte Jugend und, und participation Trophies. endlich sagt dem einer, wo lange, genau so einen Coach brauchen wir. Und nicht so, ja, ich mache das nicht absichtlich, so bin ich. Und, und meine Frau schämt sich dann schon immer und dann zeige ich dir die E-Mails und sag: schau mal, hey, German Coach. Also, ja. es, ist eher, es ist eher, dass die das mögen, so einen Straight-Shooter. Bei uns ist es so, als Ryan letztes
9: Jahr in so einer ja, kleinen Stadtliga gespielt hat, Ihm ging es nicht darum, was für ein Niveau das ist, sondern er wollte mit seinen Freunden zusammenspielen. Naja, und da waren halt wirklich, äh, die Coaches waren einfach nur Eltern. Die hatten selbst keine Erfahrung, das hat man auch gesehen. Und äh, dann kam immer die Frage, ja, hast du nicht Lust? Und dann sagte meine Frau gleich, glauben Sie mir, Sie wollen meinen Mann nicht als Trainer für Ihre Kinder haben. Das, möchte, das garantiere ich Ihnen, das möchten Sie nicht.
2: Ja, <lacht> ja. recht hat sie. Recht hat sie. Mit dem anderen, anderen Vater haben wir vereinbart, dass er mein Kind coacht und ich seins, weil beide gesagt haben, wir wollen nicht von unseren Vätern trainiert werden.
4: Siehst du? Das ist mein Schlusswort. Ach. Schlusswort für Part 1. Kurze Pause, dann geht's weiter mit Heiko Oldab und Jürgen Schmieder.
14: Servus Leute, das ist der Grubi. Ich höre Sportradio 360.
4: Ja, die Big Show 473 macht weiter mit dem US-Sport, äh, mit Jürgen Schmieder und mit Heiko Olderb. Und ein, zwei Worte, bevor wir, also Heiko hat natürlich äh, sein Hauptaugenmerk. Wir schauen ja alle nebenbei Tennis, überhaupt keine Frage, aber Heiko schaut auch sehr, sehr gerne auf die NHL. Aber Jürgen, natürlich äh, Clippers oder Lakers, äh, du sagst ja beide, Clippers ein bisschen stabiler im Moment noch. Aber wenn Heiko von der Bringschuld von Brad Stevens spricht, Doc Rivers hat er angesprochen, auch da müsste eine Bring, Bringschuld sein um es halb Englisch zu sagen. Wie, wie gross ist diese Schuld?
11: How big
2: is the fish, ne?
4: How big is the fish? Is the Schmied ja. still here?
2: Ich dachte, die Frage war an Heiko gerichtet. Nee,
4: nee, die war an dich gerichtet. Und als, als, als,
2: Und, als, als, er als er hat natürlich so hat Howard Carpendale eingeführt, den am Tour meistens die Room Rise Ryan nervt.
4: <lacht> die Room Rise Ryan. Um, ja.
2: Room Rise Ryan, ist der Schlimmste am Tour.
4: Moment, da muss ich aber ganz, uh, kurz, ganz kurz eine Geschichte einfügen, weil ich treffe am Wochenende jemand von Sky und äh, Markus Gaub kennt diesen jungen Herrn von Sky, ich werde den Namen nicht nennen. Und dann schicke ich ein Bild von äh, von von dem Sky-Mitarbeiter an Gaub und Gaub schreibt mir zurück, frage ihn, wo Howie ist. Und äh, ich frage ihn, wo Howie ist und dann sagt mir der der Kollege, ja, das ist ein Insider. Es gab mal einen Premiere-Reporter, der bei einem Boxkampf neben Howard Carpengale gestanden ist und hat gesagt, äh, schön, dass Dieter Bohlen auch Zeit gehabt hat. Und Howie, und, und Howie hat das aber echt sportlich genommen. Das ist die große Howard Carpendale-Geschichte. Jetzt aber du... Runtergehauen. Ja, also, er, hat, er hat es sportlich genommen. Weil er von, <lacht> wahrscheinlich, weil er von der harum riser noch ein bisschen schlapp war. Also Heißt
9: Howard Carpendale eigentlich Howard Carpendale oder ist das nur sein Künstlername? Also James Last
4: heißt nicht James Last, glaube ich.
2: Okay. Aber der Bub heißt Wayne Carpendale.
4: Ja, dann... Ja, dann... <lacht> Ja. Toll, wie sind wir jetzt hier hingekommen? Doc Rivers, bitte. or Ride. L
2: Lakers Clippers. Ja. Also, jetzt, jetzt haue ich, jetzt hau ich ein Jens hulber Argument.
4: Bitte, komm drauf. raus damit. Und dann, und dann rennst du aber ganz schnell wieder zurück, bitte.
2: Ja, so, wenn eine Mannschaft Playoff Rondo braucht, dann stimmt was <lacht> mit der Mannschaft nicht. So. Das ist mein, mein Wort zu den Lakers gestern, die bewegen sich so auf und ab und dann heißt es wie das funktioniert, dann plötzlich nicht mehr, also wenn du jetzt den alten Rondo tatsächlich brauchst, um Spiele zu gewinnen, kann man jetzt sagen, ja super, dass es den gibt, aber ähm, die Lakers wirken mir im Vergleich zu den Clippers nicht stabil, also ich hoffe, dass die beiden gegeneinander spielen werden ähm, und das sehe ich, aber die Clippers ganz eindeutig vorne.
9: Hm. Tja. Howard heißt Howard Victor Carpendale. Heißt 1946, der 1946 in Durban geboren.
4: Ich dachte, dass hat, Howard vielleicht so der auch Mittel nimmt.
9: Hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft.
4: Hm. Das ist verrückt. Das ist absolut verrückt. So. Also.
9: Kommen wir jetzt von Südafrika in die NHL.
4: Das ist das ganz, ganz schwierig. Na, na, Olaf, na.
9: Olaf Kölzig, der einzige, meine ich, der ist in Johannesburg geboren. Der, ein, der war lang, lang in seiner aktiven Zeit der einzige, meine ich, der in der südlichen Hemisphäre geboren wurde und in der NHL spielte. Auch schon lange her. Oli the Goldie.
4: Okay. Heiko, fill das in bitte. Wo, wo stehen wir in der NHL und warum kümmert sich keiner drum?
9: nee also du hast mich ja vorhin gesagt oder so gelobt so ja Heiko interessiert sich dafür ganz ehrlich in den letzten zwei Wochen oder seitdem seit ja sehr zögerlichen ähm handeln da der NHL, als die anderen gestreikt haben und ja. die NHL erstmal gesagt hat, ja, also was sollen wir jetzt eigentlich machen oder nö, wieso wir? Und äh, war ich sehr enttäuscht. Ich liebe Eishockey, hasse die NHL, wenn man das mal so zusammenfassen will. Ja. Ähm, wir sind gerade bei den Conference Finals, aber mir ist das so, so ziemlich egal. Das hat nichts damit zu tun, dass die Boston Bruins äh, zu Recht äh, an den Tampa Bay Lightning gescheitert sind, die gerade hier im zweiten Spiel der Eastern Conference Finale hier gegen New York Islanders das, das 2 zu 1 schießen. Nee, aber da war ich echt, habe ich dir ja auch gesagt, habe ich Jürgen, glaube ich, auch gesagt, ja, äh, das war habe, ja. das war eine Frechheit. Also das war so ein, erinnert mich so ein bisschen an den DFB. Äh, jetzt mit dieser Flugaffäre, also da musst du denen erst in den sozialen Medien sagen, sag mal, seid ihr eigentlich ganz dichter von Stuttgart nach Basel zu fliegen? Ähm, so ungefähr, also ähm, sprich, äh, die leben scheinbar in einer, in einer anderen Welt als andere nordamerikanische Profiligen hier. Ja, ah. äh, hat, no, hat mich hat mich, hat mich mich sehr geärgert. Und zwar deshalb, Jürgen. Ja, Heiko, Heiko, du musst, ja, doch, du musst doch...
2: Moment mal. Also Das Ding war in Milwaukee. Das alles ausgelöst hat. Ähm, ja. Hilf mir auf die Sprünge. Gibt es einen Eishockey-Club in Milwaukee?
9: Nein, hat aber damit ja. nichts
2: zu tun. Nee, doch, jetzt schon. Weil der ganze Protest ging erstmal von den Milwaukee Bucks aus. Der ging von der NBA aus und dann sind andere die MLB mit einzelnen Spielen nachgezogen. Wirklich nur ja, einzelne. Ist auf. Warte. Die WMBA wollte abends noch spielen unter Protest. Also, das ist eine sich entwickelnde Situation gewesen.
4: Developing Situation. Der, Großartig. Developing man, Situation.
2: Ja. Man, kann der, man kann der NHL sehr viel vorwerfen und ich gebe Heiko völlig recht. Sie ist von den Vier liegen, vielleicht sogar Fußball und so weiter, eigentlich die, die am wenigsten progressive. Äh, ja. Spaceball ist dann noch weit. Aber die haben ihre beiden Bubbles in Kanada. Und mein Gedanke war, ob die nicht gesagt haben, Leute, das ist jetzt ein amerikanisches Problem. Warum sollen wir in Kanada das Spielen aufhören, weil in Amerika Leute protestieren? Ich hätte es auch verlogen gefunden, wenn deutsche, europäische Fußballer da mitgemacht hätten. Das ist kein weltweiter Protest, das ist kein europäischer Protest, das ist ein amerikanischer und da, da ist gut, dass der amerikanische Sport geruht hat und ich finde es okay, dass die NHL sich da ein, zwei Tage Zeit gelassen hat, das angeschaut hat, gesagt hat, machen wir das in Kanada oder nicht und dann gesagt haben, doch, wir machen auch mit. Also man muss Leuten mal Zeit geben, über was nachzudenken, bevor man dann gleich sagt, ich hasse jetzt die NHL. Also Heiko, was? das kenne ich nicht.
9: Was mich so geärgert hat, ist diese Verlogenheit. Also zum einen, wenn du hey. sagst, na ja, es ist, es ist amerikanisch, äh, ja, aber 24 der 31 Team kommen halt, Teams kommen halt aus Amerika. Natürlich sind nur 17 oder 18 Prozent der Spieler äh, aus den USA und ein Tyler Seguin von den Dallas Stars Kanadier, der äh, mitge bei diesen black Lives matter demonstrationen da in Dallas mitmarschiert ist, der auch ein, einer der wenigen gekniet hat, als es da losging in dieser Bubble in Edmonton. Der hat auch gesagt, also nachdem ich da äh, mitgekniet äh, oder mitmarschiert bin und gekniet habe in Dallas bei den Protesten, haben Leute zu mir gesagt, was geht dich das als Kanadier eigentlich an? Ähm, ja, es ist, ist ein interessanter Punkt. Mir geht's darum... Äh, an dem Mittwoch, als es passierte, da spielten schon Philadelphia, glaube ich, gegen, weiß ich gar nicht mehr wen, da konntest du nichts mehr machen. Dann kam die Meldung aus, aus Orlando, okay, die Bugs gehen runter, da, da wird nicht gespielt und die NBA bricht alles ab. Dann war, sagt die NHL, okay, wir lassen spielen heute Abend, weil die in Toronto, da die Bruins gegen Tampa Bay, die sind, sind schon in der Halle, sind schon voll im Spielertunnel drin, äh, aber wir machen ein Zitat, Moment of Reflection. Dieser Vor beiden Spielen, abends war ja noch eins in Edmonton auch, dieser Moment of Reflection dauerte, war eine 27 Sekunden lange Ansage, in dem unter anderem die Fans darum gebeten wurden, doch offen gegen Rassismus äh, ähm, sich auszusprechen, äh, damit die ganze schöne Welt und Eishockey-Welt eine bessere wird, bla bla bla, und dann hieß es, okay, back to business, let's play Hockey. In Edmonton passierte <lacht> ja, vor dem gut. anderen Spiel, da, ja, war gar da war gar nichts mehr dieser Moment of Reflection. Was dann aber gut war, fand ich, nächsten Morgen wird Ryan Reeves in Edmonton wach in seinem Hotelzimmer. Ryan Reeves ist einer von 43 schwarzen Spielern in der, in der NHL, spielt für Vegas äh, Golden Knights. Schaut auf sein Handy und hat zwei Nachrichten. Eine von Kevin Shattenkirk, Verteidiger der Tampa Bay Lightning, und eine von, von Bo Horvath, Kapitän der Vancouver Canucks. Beides Weiße und beides haben gesagt, beide hat, haben gesagt. Junge, wir wollen mit dir reden, wir müssen reden. Sprich, ich weiß nicht, ob sie diese Nacht Schlaf brauchten, diese Reflexion, vielleicht auch diesen öffentlichen Druck, dass alle gesagt haben, sag mal, wieso in Amerika machen die das? Und ihr macht nichts, also schämt ihr euch gar nicht, weil da gab es ja schon ordentlich Feuer. Selbst eingesessene NHL-Leute haben gesagt, mir wäre lieber gewesen, dass wir jetzt heute nicht über Eishockey sprechen, über die Playoffs, sondern über Black Lives Matter. Aber, also wie du schon sagst, vielleicht brauchten sie diese eine Nacht aber es klang für mich dann so ein bisschen, fühlte sich an, so ein bisschen wie, jetzt heißt es vielleicht auch, ja, jetzt Older, dann haben sie was gemacht und du bist trotzdem nicht zufrieden, aber
2: so ein bisschen hm. eher so gewollt, aber nicht so richtig gekonnt. Du musst doch einen Menschen, na, aber genau das ist es doch, wo du sagst, schau mal, da Schreiben zwei Weiße dem, dem Schwarzen, wir wollen was lernen. Und du musst auch einer Liga die Möglichkeit geben, was zu lernen. Oder zu, ah, nur nach Social Media Protesten. Ja, genau deshalb. Genau deshalb haben wir doch bei Social Media geschrieben, und NHL, was macht ihr? Und, und du musst der NHL die, die Gelegenheit geben, dass sie dann sagt, schau mal, da gab es eine Million noch mehr ähm, Ansagen auf Social Media, wir müssen was tun. Ähm, und, und die Gelegenheit, glaube ich, sollte man Menschen geben und auch einer Liga, dass er eben was lernt. Und, und ich glaube, die NHL hat, oder ich hoffe, äh, dass sie aus der, aus der ganzen Situation was gelernt hat. Deshalb kein Hass, sondern Hoffnung.
4: Liebe, liebe, wir predigen Liebe.
2: Liebe ist äh, äh. Old lover, not a hater.
4: <lacht> ich ich frage mich, ob diese Herzen, die die Familie Schmieder all over Hermosa verbreitet hat, auch in Boston. Aber was, vielleicht ist der Weg noch zu weit. Aber Jörg,
2: war doch nicht in Boston. Das ist ja sowieso das Schlimmste überhaupt. Genau, genau. war noch nie in Boston. In meinem ganzen Leben nicht.
4: So also ich war was mal war das
2: nächste, New York, hm? ich war Oder? Providence, wir haben mal bei der Brown University. Fußball ja. gespielt und am nächsten Tag gegen Yale. Aber, aber bei also in Providence. Also wir haben nicht in Yale gespielt, sondern auf dem Gelände der Brown University gegen Yale. Also wie weit ist das, Providence von Boston? Das Unabhängig. ist.
9: Nö, das ist nicht weit. Ähm, weiß nicht, 80 Kilometer vielleicht. Also ich kann dir sagen, das ist näher an Foxborough als an Boston. Und deshalb sind die Gäste-Teams und auch die Schiedsrichter bei den Patriots-Spielen, die übernachten und fliegen immer nach Providence äh, okay. auf dem Flughafen und übernachten da im Hotel und ne, kommen nicht, nicht, nicht nach Boston.
2: Da war ich schon, siehst du? Ja. So, ja. Also nah dran und doch nicht mittendrin.
4: Ich war 94 in Boston, äh, nämlich im Frühherbst, Streiksaison, kein Baseball. Und dann war ich noch, als meine Tochter, meine Erste, geboren wurde. Da waren wir, glaube ich, im Mai. Aber dann natürlich, wenn du ein kleines Kind hast, dann kannst du einer Frau auch nicht sagen, ich möchte jetzt mal übrigens die Red Sox sehen. Deswegen, das fehlt noch auf meiner Bucketlist. Das nur nebenbei. Aber dass die, wen die, die wenigen Stunden, die ich in Boston war, waren unvergesslich. Heiko, ja. mein, meine Analyse zu den NHL Playoffs ist folgende. Nein, ich habe eine Frage an dich. Sind die, die Trikots das das Emblem der New York Islanders einfach altbacken oder schon wieder klassisch?
9: Ha! Ich finde ja der gesamte Verein ist so ein bisschen altbacken, ne? Also wenn du dir da, da ja, die Arena damals angeguckt hattest, da auf also Island, ist das Island. Das, ähm, das Nassau
4: Coliseum, oh Gott, ja.
9: Genau, also ich glaube, das ist von 73 oder so, ich hätte nie gedacht, dass es noch eine NHL-Arena gibt, die älter ist als ich, aber ja, musst du nur nach Long Island und da sagt ja auch jeder, äh, fahr da mit dem Taxi, also mit, mit der Bahn raus und dann aber musst du, glaube ich, um, also da sagt keiner, geh die paar Meter noch zu Fuß, alle sagen, nimm Taxi, oder fahr einen Bus, weil das ist so eine gefährliche Ecke da. Ähm, aber nee ich finde die Islanders vielleicht auch deshalb weil die sind ja zum ersten Mal seit 1993 also in 27 Jahren mal wieder im Conference Finale die waren ja Anfang der 80er waren die ja Kult mhm. und dann kamen ja erst die, die 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 Oilers mit mit Gretzky und Co aber vorher waren ja die Islanders äh, überragend ähm, aber seitdem ist auch nicht mehr viel passiert und dann waren sie sicherlich ne die waren immer draußen auf Long Island New York ist ja eher so Manhattan sind die Rangers äh, ähm, Madison Square Garden, das ist sexy und die Islanders waren irgendwie immer so, ja, der das kleine Stiefkind da draußen auf Long Island. Ne? War da ist das überhaupt richtig New York oder doch nicht oder so? Ähm, aber schön, dass die da dabei sind. Aber ich äh, glaube schon, dass das Temper sich da durchsetzen wird und und dass es im Westen Vegas macht. Äh, aber was weiß ich schon. Also von mir aus. Äh, ähm, ich, ich weiß nicht. Also Dallas wäre auch interessant die Stars. Ähm In den wollen wir. Ja, natürlich. Ich meine, wenn du siehst, ne, die zum dritten Mal werden die dann in der, in der ne, vom zum zweiten Mal von drei Jahren, drei Jahren im Finale äh, ist auch eine starke Truppe, ein Power Eishockey ähm,
2: und äh, macht die ja. Bitte? Es macht Spaß, die Golden Knights anzuschauen, wirklich. Also ich, ich bin jetzt kein Experte wie wie Heiko. Ich ich wähle tatsächlich Eishockey äh, nicht nach Qualität, sondern interessiert mich. Sind die Spiele packend und bei den Golden Knights. Ich bin sowieso Fan seit dem Anschlägen in Vegas, als dann die Knights ein paar Tage später gespielt haben, das war einfach toll. Hm. Ähm, aber es macht einfach Spaß, die anzuschauen, finde ich. Also ich kann jetzt nicht beurteilen, die Qualität, da bin ich zu wenig Experte, aber äh, wer, wer Spaß am Eishockey haben will, der, der möge mal Knights gegen Dallas anschalten.
4: Schön. Also, und der wird aber nicht Marc-André Fleury sehen, oder? Äh, Heiko, der legendäre Doch, Pittsburgh ist, ist, ein, ist, ja, er, ist ja, er wieder
9: da. Ja, ja, mal ist er, mal ist Robin Lehner, also das geht hin und her, ist natürlich auch irgendwie komisch, ne? dass du jetzt im Conference-Finale nach wie vor keine klare Nummer eins hast und trotzdem so weit kommst, also das kann ja mitunter auch Abwehrreihen äh, verunsichern, wenn der mal drin steht und der mal drinsteht, äh, aber es ist ja so ähnlich bei den Islanders, da ist mal Simeon Valamov wie heute wieder und mal äh, Thomas Greis, so wie hm. in Spiel 7 äh, der vorherigen äh, Serie gegen die Flyers war
11: Okay, no.
4: So, dann lasst uns rausgehen mit, folgenden, mit folgender Frage. Die Cam Newton-Ära in New England wird mit wie viel Prozent positiver Emotion, Antizipation erwartet, Heiko? Puh,
9: ich weiß gar nicht. Das ist alles. Ich, ich, ich muss dir sagen, ich kann dir gar nicht mal sagen, gegen, gegen die Patriots am Wochenende spielen. Die haben Heimspiel, aber ich weiß nicht gegen wen. Ich habe die ganze Vorberichterstattung noch nicht so verfolgt wie sonst, weil halt es äh, andere Sachen gibt, ne? mhm. anderen Sport jetzt mit den Playoffs. Ähm, aber ich bin eher so gespannt, ähm, wie es sein wird. So, er ist ja so dieser lässige Lebemann und wie der halt so mit, äh, mit dem kauzigen, mit dem mauligen. Äh, Will Belichick kommt. Das ist, glaube ich, eine interessante Mischung. Und auch wieder typisch Patriots. Ne? Ein Jahresvertrag, äh, Minimumgehalt mit der Aussicht. Okay, zeig, was du kannst. Dann kannst du hier unser Quarterback werden die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Ähm, also ich glaube schon, dass es, dass es gut ist. Aber die Frage ist auch, äh, was macht seine Gesundheit? Ne? Die letzten beiden Jahre hat er ja Schulter- und Fußverletzungen gehabt, äh, verletzungsanfällig. <lacht> Ansonsten wird er sicherlich, wenn er fit ist oder wenn er einigermaßen fit bleibt, eine schöne Komponente ins Patriots Offense Spiel bringen mit seinen, mit seinen Läufen, wenn er die noch drauf hat. Das wird interessant, aber ich äh, habe mich zu wenig jetzt mit dieser gesamten NFL, was sportlich betrifft, äh, befasst, um einzuschätzen, wo die sein könnten jetzt in der, in der, in der Division. Ähm, mir ging es mehr so in der Vorbereitung jetzt um halt Politik, um mhm. das Gesundheitskonzept, das Hygienekonzept und ich finde ja generell die Frage ist eher nicht, wer wird Meister äh, oder sehen wir den Super Bowl in Tampa, sondern können wir die Saison zu Ende spielen, ne? Also mehr Fragen als Antworten derzeit oder ganz andere Fragen als sonst zum Saisonbeginn, sagen wir mal so.
2: Ja, und die Beurteil also so wie wie ESPN so berichtet dann über Newton ist so dieses oh he's the first in the last out, also das, ist, das sind so typische Floskeln. Ja,
9: genau. Und Bill mal, Belichick sagt immer he works harder than anyone else und ja, das oh, hat er damals zu. Oh,
11: oh, Belichick.
2: Shit, also als ob man als ob man beurteilen könnte, ob jemand zu einer Mannschaft passt, ob jemand ehrgeizig ist daran, wann er auf dem Trainingsgelände auftaucht. Also das ist so, das sind so typische Floskeln und und wer die dann glaubt, ist, ist meiner Meinung nach selber Schuld.
4: Jetzt nur, ähm, also wir hatten ja davor die NFL-Experten schon am Start, aber wie sieht's? Kalifornien war extrem strikt, Jürgen. Wie sieht's? Wie, Kalifor wie sieht's mit den Zuschauern aus in Los Angeles
2: für die beiden Teams? Keine, keine. Ich keine, null. Naja, okay. Aber ja, wir, wir sind hier mittendrin. Also ich glaube, man, man unterschätzt in Deutschland manchmal, wie es in Kalifornien jetzt los ist. Also es ist viel zu viel zu viel. Es ist Halloween abgesagt, Leute. Es gibt kein Halloween. Ah, meine Frau lacht gerade, weil sie <lacht> haben den Halloween-Bann zurückgenommen. Es kam gestern die Nachricht, kein Trick or Treating in Kalifornien oder in L.A. County und jetzt gerade uh, uh, Breaking News, steckt mir meine Frau hin, Trick-or-Treating is not cancelled in Los Angeles County at all. <lacht> also es <lacht> ist not recommended, aber die Kinder dürfen anscheinend Trick-or-Treating gehen. Also so, so geht es bei uns zu, auch wenn sich die Leute nicht so richtig dran halten. Also es ist eine ganz komische Situation, aber Zuschauer, glaube ich, kannst du knicken, finde ich auch richtig. Man hört das jetzt bei News Open gesehen, wo die gesagt haben, natürlich könntest du Leute sechs Fuß auseinander hocken mit begrenzter Kapazität. Aber Jens, du warst bei den US Open, da sitzt doch keiner auf seinem Platz. Nee. Die laufen doch die ganze Zeit rum. Der eine holt Bier, der andere ja. muss aufs Klo, der muss hier. Also ich glaube, das Problem ist nicht im, im, im Stadion zu hocken, sondern was der Amerikaner beim Sport so tut. Also ich glaube, ein deutscher Fußballfan, der hockt zur Not auf 90 Minuten auf seinem Platz. Ja, aber, aber ein, Amerikanisch, ein amerikanischer Sportfan, wenn der ein Drittel vom Spiel sieht, sagt er, er war voll dabei. <lacht> also wie, wie du es vorhin mit Miami gesagt hast, man kommt ja schon mal zum zweiten Viertel, dann vor der Halbzeit, ja vor der Halbzeit muss man schon Essen kaufen und aufs Klo, weil dann sind zu viel und, und vor nach dem dritten Viertel gehst du heim. Also das ist eine ganz andere Sportkultur und eine ganz andere Zuschauerkultur. Deswegen finde ich gut keine Zuschauer.
9: Mhm. Haben die denn Jürgen schon was angesagt, ob das für die gesamte Saison keine Zuschauer geben wird, weil hier bei den Patriots haben sie vorsichtigerweise, obwohl es wohl für die gesamte Saison eintreffen wird, erstmal gesagt, also im September nicht. Und dann werden sie es dasselbe für den Oktober machen und dann wahrscheinlich November. Aber also sie hätten es auch komplett absagen können, aber haben erstmal nur für September gesagt.
2: Genau so. Und, und Jensens, eines von Jensens Liebes, Lieblingswörtern Developing.
4: Ja, alles entwickelt sich. Äh, das Jens. Nein, nein, ich bin schon noch da. Äh, alles entwickelt sich äh, so auch. Äh, die, bis jetzt war die Leitung fantastisch nach Hermosa, nach Boston. Jetzt bricht sie zusammen. Das ist gut. Das ist nicht gut. Wir sind am Ende angekommen. Das Einzige, was gut ist, ich habe einen Aaron Schatz, habe ich auf ESPN gehört, der gesagt hat, die Pittsburgh Steelers werden in dieser Saison für die Überraschung sorgen, möglicherweise sogar den Super Bowl, wenn er den stattfindet, bestreiten. Ja, da, ja. Ja, okay, na, dann, dann nehmen wir die Jürgen für deinen Fantasy Draft. Robin hat's zu spät erfahren, aber die, die Defense der Steelers muss in diesem Jahr wieder so sein, wie sie, wie sie berühmt geworden ist. Früher mal. Schön.
2: Ich hab's gekriegt, weil wir hatten heuer eine Auction Draft und wie du weißt, sind da ja sieben Steelers Fans. Deswegen ja, das ist In der zweiten Runde für, für 14 Fantasy-Dollar weggegangen. Also völlig absurd.
4: Äh, gut, ja. Diese Fantasy-League, aus der ich rausgeworfen wurde nach zwei Jahren, weil alle gemerkt haben, ja. Gott, immerhin bringt er Geld mit, aber kein Wissen. Fantastisch. Heiko Olderb in Boston, Jürgen Schmieder in Hermosa Beach. Und wenn Jürgen sagt, die Kinder dürfen trick and treaten, dann schließt er sich damit natürlich selbst mit ein. Denn niemand verkleidet sich lieber als die als die Schmieders. Das darf ich schon sagen, Jürgen, oder? Ihr seid natürlich mit Finny gemeinsam am Start, verkleidet.
2: Nichts traurig und begeistert, die will sich unbedingt verkleiden.
4: Ja, natürlich, selbstverständlich.
2: Wash 80s Rockstar. Ich war ja seit sechs Monaten nicht mehr, mehr Deswegen glaube ich ja, Wash-Up Adies Rockstar ist mein Look -Hor.
4: Aber Leverkusen hin oder her, du, du scheinst mir deutlich erschlankt zu sein
2: ja Prison Shape. Also ich, ich man darf hier nicht raus und ich habe aber quasi ein Crossfit-Studio auf der anderen Straßenseite. Okay. Also was anderes mache ich den ganzen Tag nicht, außer arbeiten und ein Crossfit. Also ich bin im wahrsten Sinne des Wortes Prison Shape.
4: Herrlich, große Szenen. Pause, <lacht> Pause.
14: Servus, das ist Elinus Strasser
13: und ihr hört Sportradio 360.
4: Sportradio 360, die Big Show 473, wieder mal ein kleines Stückchen österreichische Sportgeschichte, Tennisgeschichte ist geschrieben worden, aber auch ein kleines Stückchen deutsche, eigentlich mit dem Einzug von Alexander Zverev in das Halbfinale. Und natürlich wollen wir über die US Open sprechen, in diesem letzten Teil der Big Show 473 wir machen das mit, wie schon letzte Woche, Adidas-Coach und Scout Mats Merkel. Guten Morgen, lieber Mats.
1: Guten Morgen, hi Jens, ich freue mich wieder dabei zu sein.
4: Freue mich auch. Freue mich auch. Lass uns äh, doch bitte mit den Frauen beginnen. Heute Abend um 19 Uhr Ortszeit, um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit, wir gehen ganz chronologisch vor, beginnt Jennifer Brady gegen Naomi Osaka. Zu Naomi mh, haben wir letzte Woche schon was gesagt, sagen wir vielleicht gleich wieder was, aber Jennifer Brady ist ähm, jetzt nicht aus dem Nichts gekommen, hat Anfang des Jahres schon gut gespielt, hat äh, in Lexington gewonnen und hat einen deutschen Coach, nämlich Michael Geserer. Ich glaube, du kennst den Michael Geserer ein kleines bisschen. Was, was hältst du von ihm? Was kannst du uns über ihn erzählen?
1: Ja, Michael ist ein äh, super Typ, super professionell, hat ja ganz lange ähm, die Bundesliga Damen in äh, Regensburg organisiert, oder organisiert sie immer noch dieses Jahr natürlich Corona-bedingt äh, wahrscheinlich wie überall ausgefallen ähm, ja super professionell äh, er hat ja eine Zeit lang dann auch mit äh, mit Julia Görges gearbeitet und äh, war davor ähm, eine Zeit lang auch mit äh, mit Männern auf der Tour unterwegs und man äh, man, äh, man man sieht ihn aber viele kennen ihn nicht ähm, und ich glaube viele nehmen ihn gar nicht wahr als äh, guten Taktiker und ähm, extrem äh, ja minutiösen Trainer, der ähm, ja seine Spieler oder Spielerinnen gut einstellt auf die Matches und äh, vor allem auch auf die Gegner. Aber das hat er natürlich auch mit Jennifer mit Jennifer gemacht. Ähm, zum, zum einen schon vor äh, den US Open und äh, da hat man schon klar gesehen, okay, äh, das ist kein Zufall, dass die gut spielt. Ähm, die hat natürlich gute Anlagen, ist ja klar, du brauchst auch immer einen guten Spieler oder eine gute Spielerin, um dann äh, dein We deinem Werk sozusagen oder deine, deine Signatur so, so darunter zu setzen. Aber ähm, da bin ich wirklich beeindruckt, ähm, wie, äh, wie super er das, er das jetzt gemacht hat mit ihr. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange er schon mit ihr arbeitet, ähm, aber den, äh, den Impact, den er jetzt auf, auf, auf äh, sie hat und auf ihr Tennis ist wirklich hammermäßig. Also freut mich für ihn.
4: Na, Ich habe letzte Woche, da war so ein Conference Call, teilgenommen als einziger deutschsprachiger Journalist und hat er so also ein bisschen erzählt, dass die ist nach Regensburg gekommen. Also hat wirklich sich, das ist ja, glaube ich, eher unüblich für eine amerikanische Spielerin, dass die im Ausland trainiert und Regensburg, weiß ich nicht, ob das in den Top 1000 ist, der Destinationen, wo eine Amerikanerin nach Deutschland kommt, aber egal. Das hat sie gemacht und ähm, hat sicherlich profitiert davon. Wenn man sich ihr Spiel anschaut, diese Vorhand-Matz, die ist sehr, sehr heavy. Ich weiß gar nicht, gibt's im Frauenzirkus überhaupt jemanden, der so eine Vorhand spielt mit so viel Handgelenk? Mir fällt diese Wasserba noch ein, aber das ist ja dann auch ein kleines bisschen anders.
1: Ja, also ähm, sagen wir mal, die Technik von ihr ist, ähm, ist das schon eher besonders. Ähm, ja, sie ist super schwierig zu spielen, sie das sagt, heißt, sie hat äh, in, in jedem Moment oder in dem Moment, wenn sie wenn sie wenn Ball kürzer ist auf die Vorhand oder sie hat die Möglichkeit, das Feld zu öffnen, dann macht sie das. Ähm, sie macht natürlich auch verhältnismäßig wenig Fehler, was dann natürlich auch noch positiv hinzukommt. Mhm. Äh, denn äh, die meisten Tennisspieler gehen ja immer davon aus, dass sie Winner schlagen müssen, um Matches zu gewinnen, ähm, was ein absoluter Trugschluss ist. Ähm, natürlich ist es schön, wenn du einen direkten Gewinnschlag hast, an den der Gegner oder die Gegnerin nicht drankommt, aber und ähm, letztendlich zählen, zählen immer die vermeidbaren eigenen Fehler. Und, ähm, und da macht sie verhältnismäßig wenig auf der Vorhand und auf der Rückhand. Und ähm, äh, ja, bisher ähm, hat sie noch nicht ihre Meisterin gefunden.
4: Wird sie aber, oder Mats? Da sind wir uns doch einig. Äh, ich habe es ja vor dem Turnier schon gesagt, wenn sie fit ist, dann wird Naomi Osaka die US Open gewinnen. Ich äh, ja bin, bin, bin Fan von Naomi, ich sag wie es ist. Äh, off on and auch neuerdings auch off the court. Äh, siehst du Probleme für Naomi, die gegen Konterweit extrem souverän gewonnen hat, das war für mich so ein kleiner, ein kleiner Stolperstein. Gegen Rogers souverän gewonnen. Wie siehst du das Match?
1: Ähm, ja Naomi hat so viel äh, Firepower aus beiden Ecken, äh, serviert extrem gut, bewegt sich super, hat man ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen dass sie eine unheimlich komplette Spielerin ist äh, an allen Fronten, ähm, wenn sie äh, gut spielt und wenn sie ihr ihr Spiel ähm, ähm, Jennifer auf, aufzwängen kann ähm, und Jennifer ein bisschen äh, hinter die Grundlinie zurückdrücken kann, so dass Jennifer nicht so viel Druck machen kann, dann ähm, würde ich äh, dir zustimmen ähm, und auch sagen, dass äh, Naomi die, äh, wohl die Favoritin, die Favoritin für dieses Match
11: ist. Ja.
4: So, und im zweiten Halbfinale gibt es die 23. Auseinandersetzung zwischen Viktoria Azarenka und Serena Williams. Ich war ein bisschen geschockt, als ich mir das Head-to-Head -Head angeschaut habe, weil ich dachte, es wäre ein bisschen knapper, aber Serena führt mit 18 zu 4. Serena hat, ich ziehe einfach, weil ich es kann, meinen Hut jetzt weniger, weil sie Peronkova geschlagen hat, aber ganz generell wieder einen ersten Satz verloren, wie schon gegen Sloane Stevens, wo sie ganz schlecht ausgeschaut hat. Was ist es mit Serena, was für dich als Experten, wenn du sie anschaust, was, was sticht da besonders hervor in diesem hohen Alter noch? Sie ist ein bisschen anstrengend, auch wenn sie ein bisschen lauter wird, aber ich finde sie einfach großartig. Was, was siehst du an Serena?
1: Ja, wenn äh, also bei Serena ganz klar ist einfach die Erfahrung. Ja, sie, sie war schon in so vielen äh, Grand Slam äh, Finals gestanden, natürlich die meisten gewonnen ähm, und entsprechend auch in vielen Halbfinals. Ähm, das ist zum einen die Erfahrung, die die dann natürlich ähm, ihr die die Edge gibt und zum anderen natürlich auch die Art und Weise, wie sie spielt. Sie ist jetzt keine die reinspielt und auf die Fehler des, des Gegners wartet, sondern sie ist schon eine, die, ähm, die sozusagen das Zepter in die Hand nimmt und, äh, und sagt, okay, jetzt geht's äh, jetzt geht's ab, ja, das hm. ist mein, ich hol mir das Match. Ähm, und man hat ja in der Vergangenheit auch schon des Öfteren dann gesehen, dass eher sie diejenige war, die es dann verloren hat, ja, im Englischen sagt man on her terms, ja, ja also so, wie sie halt spielt, ähm, ja, also nochmal, erster Schritt bei ihr ist unfassbar. Sie hat ja so eine Antrittsgeschwindigkeit und kommt so schnell hinter die Bälle. Ähm, bewegt sich bewegt sich super ähm, und ist halt auch wieder klar, kommt super aus der Verteidigung raus. Das ist auch, finde ich, was, äh, was schon immer ähm, für Viktoria Asarenka äh, gesprochen hat, um da auch den äh, Kreis für diese Paarung ähm, zu schließen. Für mich ist Victoria eine der besten äh, äh, Verteidigerinnen auf der Tour, hat immer wieder zu kämpfen gehabt mit Verletzungen, weil sie nicht richtig fit war oder ähm, weil sie auch auch einfach Pech hatte. Ähm, aber wenn sie wenn sie fit ist, ist sie, oder war sie eigentlich immer jemand, äh, die fix in der in der zweiten Woche von einem Grand Slam ähm, mitspielen sollte. Aber ähm, oftmals hat ihr halt das Verletzungspech oder ja, Verletzungen haben ihr dann einen Strich durch die Rechnung gemacht.
4: Ja, und im Moment schaut sie extrem und. fit aus, das muss man schon sagen. Das macht einen wahnsinnig fitten Eindruck im Moment.
1: Sie macht einen super fitten Eindruck, sie serviert gut. Ähm, sie hat ihre ähm, ihre Spielzüge, ähm, die sie perfektioniert hat. Und ähm, die gilt jetzt natürlich zu brechen äh, für Serena im Halbfinale, um, ähm, um ihr sag ich mal, Confidence zu nehmen und, äh, und sie dann mehr oder weniger zu mehr Fehlern zu, zu zwingen oder zu bringen. Es ja. ist ja immer so beim Tennis, auf dem Niveau äh, kennen sich die Spieler so gut, ähm, wenn du da gegeneinander spielst, dann weißt du, okay, der die und die Muster, ähm, die gilt heute zu durchbrechen und deine Muster sozusagen so gut als möglich durchzuziehen. Ja, und ähm, und, und äh, das ist halt heute dann, sage ich mal, für Serena äh, die Aufgabe, die sie hat.
11: Ja.
4: Ein Satz noch, äh, spricht es gegen das Frauentennis, dass jemand wie Zvetana Peronko war, eine wunderbare Geschichte natürlich, aber die hat jetzt seit 2017 Wimbledon, war glaube ich das letzte Match, das sie gespielt hat, kommt zurück und schafft es dann gleich bis ins Viertelfinale. Auf dem Weg ins Viertelfinale schlägt sie zum Beispiel Gabine Mogurusa. Schlechtes Zeichen fürs Frauentennis, ja oder nein?
1: Jein, äh, also äh, Pironkova war ja vorher schon ähm, äh, immer wieder mit guten Ergebnissen unterwegs, hat ähm, in, in Wimbledon einige, ähm, sage ich mal, Absets, äh, für einige Absets gesorgt. Ähm, ja, ich meine, es ist halt Corona- Corona-Pause gewesen, von daher kann man jetzt nicht sagen, hm. ähm, die anderen Mädels haben jetzt dieses Jahr viel mehr gespielt und äh, hätten da eigentlich allein dadurch äh, durch die Spielpraxis und so weiter ihren Vorteil, ihr Gegenüber einen Vorteil haben müssen. Aber also sie ist eine gute Spielerin, äh, keine Frage, die schwierig zu spielen ist und gerade auf einem Hartplatz wie New York ähm, mag sie das, Absprung ist definitiv, der Ballabsprung ist definitiv äh, für, ihr, für ihr Spiel prädestiniert. Ähm, aber ich bin schon ein bisschen enttäuscht von den Spielerinnen, die da mitgespielt haben und gegen sie verloren haben, dass, ähm, dass es das dann einfach so, so passiert. Also, ähm, man sieht dann auch einfach wenig Umstellungswillen von den Mädels, von den Spielerinnen teilweise, wo ich sage, okay, also, ich kann ja nicht den ersten Satz ähm, verlieren und dann einfach so weiterspielen und glauben, es ändert sich was. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, das da war ich wirklich ein bisschen relativ, äh, negativ enttäuscht oder geschockt ähm, oder überrascht. Äh, aber ja, man muss ja trotzdem äh, den Credit geben, dass sie die Spieler halt geschlagen hat. Ähm, und ja, steht jetzt im Halbfinale. Ähm, auch irgendwie dann schon verdient, weil sie hat die Mädels alle geschlagen, die sie schlagen musste, um dahin zu kommen. Viertelfinale. Und, äh,
4: Im Viertelfinale war äh,
1: Viertelfinale, sorry. Oh. Und die, die gegen sie verloren haben, ja, mein Gott. Ähm,
4: naja, Dona Vekic, ja. 6-4, 6-1, äh, gegen Muguruza, 7-5, 6-3. Naja, okay, gut. Matt, lass uns zu den äh, Männern kommen, Dominik Thiem. Äh, es hat glatt ausgeschaut, 6-1, 6-2, 6-4. Es gab auch nie einen Zweifel, dass dieses Match gewinnen wird. Hat dennoch länger als zwei Stunden gedauert. Aber äh, schon, wie ich finde, um mit Dominik gleich zu beginnen, extrem beeindruckend. Wir er spielt, hat einen Satz verloren gegen Chilic. Da hätte es im vierten Satz auch nochmal eng werden können. Aber die Power er ist jetzt da. Er ist körperlich da. Ist es, und das immer wieder beim Englischen, ist es Dominics Tournament to Lose aus deiner Sicht?
1: Okay, okay, okay. Ähm, ja, also ähm, da möchte ich mich eigentlich nicht aus dem Fenster lehnen, ob ja oder nein, aber äh, man muss natürlich klar sagen, Dominik hat extrem zugelegt äh, während der Corona-Zeit, was ähm, seine körperliche Konstitution betrifft, hat mega Muskel, Muskelmasse aufgebaut äh, und das nicht nur an den Beinen, äh, sondern auch vor allem am Oberkörper hat er ja auch in einem der Interviews gesagt, ähm, dass er sich da ganz gut mitfühlt. Ähm, er hat jetzt äh, das Vorbereitungsturnier äh, nicht so gut gespielt. Deshalb finde ich es umso, umso äh, beeindruckender, wie er da durch die, durch die Runden mehr oder weniger ähm, gefahren ist, wie so ein kleiner Go-Kart, äh, der ähm, extrem leicht, aber extrem viel Power hat. Ähm, ich freue mich für ihn, dass er, dass er da jetzt einfach wieder heute bewiesen hat, ähm, warum er da oben ist. Ähm, es wird ja immer mal wieder angezweifelt, ja was, was, ja, was ihn denn ausmacht. Er ist ja eigentlich nur ein Sandplatzspieler, Spezialist, sehe ich überhaupt nicht so. Für mich ist Dominik ein Spieler, der auf allen Belägen ähm, eigentlich mehr als nur gut spielen kann. Mehr hat dieses Jahr auch in Australien gesehen, ähm, was er da äh, geleistet hat. Und ähm, und ich würde es ihm wünschen und würde es ihm auch sehr ähm, sehr gönnen, aber ähm, es gibt natürlich noch den einen oder anderen Spieler, der ihm dann einen Strich, einen Strich durch die Rechnung machen möchte. Ähm, aber ja, du hast ja gerade eben schon gesagt, gegen Chilic äh, in vier, gegen Felix äh, nach einem etwas engerem ersten Satz dann im zweiten und dritten eins und eins jetzt gegen äh, Deminauer äh, auch wirklich absolut überragend. Ähm, für mich äh, ist er definitiv Favorit, das Turnier zu gewinnen. Ja.
4: Weil er, Marz und jetzt, Achtung, gefährliches Halbwissen, aber aus meiner Sicht spielt er genau so, wie es weder Z äh, Medvedev noch Zverev mögen, nämlich er bietet unterschiedliche Höhen an. Er kann sein Heavy Spin mit Vorhand und Rückhand spielen, er kann aber auch den Slice mit der Rückhand spielen. Das ist doch, äh, sagt man doch, so gewinnt man gegen Zwerg und gegen Medvedev. Wenn die alles aus derselben Höhe spielen können, dann, dann spielen sie natürlich großartig. Aber wenn sie runter und rauf müssen, vielleicht kürzere Bälle, dann haben sie Probleme. Sehe ich das richtig oder sehe ich das richtig?
1: Ähm, das, das siehst du, hm. siehst du richtig. Äh, vor allem bei Medvedev ähm, da hat Dominik ja letztes Jahr äh, schon demonstriert, klar demonstriert, wie man gegen Medvedev spielen muss. Ähm, das hast du richtig äh, wiedergegeben, sage ich mal, dass definitiv ähm, mit verschiedenen Trallarten ist. Ähm, was Daniel mag, ist, wenn du ihn schnell und flach anspielst oder ähm, wenn du ihm Winkel gibst, das ist genau das, was er mag. Ähm, dann äh, fängt er an, mit dir Katz und Maus zu spielen. Aber wenn du ihm keine keine Geschwindigkeit, also no pace, gibst und äh, und du spielst ihm die Bälle teilweise auch richtig arschig ins, ins Halte mit ins Slice und mit Zeitwärtsprall und er muss dann Speed generieren und, ähm, sage ich mal, befindet sich in, auf dem Platz in einem Bereich, in dem man sich vielleicht nicht so wohl wohlfühlt. Ähm, dann sehe ich da Dominik auch als den Favoriten definitiv.
4: Ja, und ein Wort noch. Ich habe Dominik das Gleiche gefragt. Ähm, ja, pass auf, das hören wir uns jetzt ganz kurz an, was Dominik gesagt hat zu meiner These, dass das Match zwischen Alexander Zverev und Borna Czoric nicht besonders gut war. Ich habe ihn heute bei der PK gefragt nach seinem Spiel gegen Demenau. Das hören wir uns ganz schnell an.
14: Ich habe nicht so viel gesehen. Ich habe nur, dass äh Ich habe nur gesehen, dass... Deibrig im zweiten Satz und dann bin ich heimgefahren und den ersten Satz habe ich auch nicht gesehen. Aber es, es stimmt schon, dass die jetzt nicht Höchstempo gegangen sind in Deibrig, aber sie haben beide halt keinen Fehler gemacht. Und es ist halt auch schwierig, weil wenn, wenn, einer, wenn einer Gas gibt, kontert der andere sofort. Und die haben halt beide die Taktik gewählt, das, das muss man akzeptieren. Und ich finde, es war kein schlechtes Match. Es war für beide, würde ich sagen, ein, auch eine, eine Chance, ins, ins Semifinale einzuziehen. Da wird man nervös, wird man tight. das ist ganz normal. Und es war am im Ende dann wieder für, vom Sascha eine großartige Leistung, nach einem komplett verkorksten ersten Satz so zurückzukommen, weil er war ja auch beinahe mit 0-2 Sätzen hinten. Mhm. Aber das ist eine unglaubliche Qualität, die er hat. Und im Endeffekt ist es komplett egal, wenn man gewinnt, wie man, wie man gespielt hat oder auch was die Journalisten sagen.
4: <lacht> Danke. Mats, was sagst du? Ja. Äh, die die, die sind, haben herumgezittert im Tiebreak des zweiten Satzes. Äh, wie, wie hast du das Match gesehen von Sascha gegen Czoric?
1: Um, also ich muss sagen, uh, das war eine taktische Glanzleistung von Sascha. Er hat ja selbst auch im Interview gesagt, er musste sich dann anpassen und, und entsprechende Adjustments machen. Die hat er auch ganz klar ganz klar vollzogen und das hat man super gesehen und erkannt, dass er nicht nur ein Spieler ist, der den, den Gegner überpowert und ihn vom Platz schießt sozusagen, sondern wenn es wenn's notwendig ist, auch von der Grundlinie grinded oder hinter der Grundlinie grinded. Ähm, ich kann mich an einen ganz ähm, äh, besonderen, äh, besonderen Punkt erinnern. Ähm, das, war, äh, das war Anfang, Anfang nee, Ende, Ende, dritten, Ende des dritten Satzes ähm, kurz vor dem Tiebreak. Ähm, da hat, äh, hat der Born einen Stoppball gespielt und der Sascha hatte da vorne Vorhand drei Meter hinter hinter der Grundlinie gespielt, aus der Vorhandecke und ist dann dahin gesprintet äh, mit einer unfassbaren Geschwindigkeit und hat den Ball so ganz leicht longline im Rutschen vorbeigelegt. Ähm, und äh, man muss wirklich sagen, körperlich ist für mich Sascha einer der besten Spieler auf der Tour ähm, und äh, auch dank Jess Green einer der besten äh, der besten Beweger vor allem für die für diese Größe. Ja, man darf ja nie vergessen, der Typ ist über 1,90 ähm, und hat ex extrem lange Peine, äh, dass du dich da so bewegst, das ist äh, keine Selbstverständlichkeit. Ja? Und man hat ja auch ähm, lange daran gearbeitet, dass er an Muskelmasse zunimmt und wenn du dir jetzt die Bilder von ihm anschaust, wie er wie er spielt und wie er, ähm, wie er sich bewegt. Und wenn man dann die Muskeln auf den Bildern dazu anschaut, dann, ähm, sage ich mal, ist es ja, ist es schon äh, eindruckerweckend, was er sich da für äh, Oberschenkelmuskeln hintrainiert hat. Und, ähm, und die helfen ihm natürlich, sich super zu bewegen. Und dann so ein Match halt auch gegen einen Borner, ähm, der ja auch gerne von der Geschwindigkeit des Gegners lebt, so jemanden halt geduldig auszuspielen und das hat er halt einfach super gemacht und man äh, muss natürlich auch wieder dazu sagen, ähm, er hat halt gut serviert. Ja, er, er hat einfach super serviert in gewissen Situationen. Er ähm, hat, äh, hat keine Angst davor gehabt, mal wieder einen ersten als zweiten zu servieren ja. ähm, und äh, entsprechend fand ich das mega äh, mega cool, wie er sich
11: dadurch das Match gespielt hat.
4: Tja. Die Herren Halbfinale ist dann am Freitag und am Sonntag das große Finale. Mats, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war's, die Big Show 473, Sportradio 360. Morgen das Daily Nugget mit dem Anchorman am Sonntag wieder Musik. Immer was los hier bei uns. Mats!
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de